0: Süßer die Podcasts nie klingen als zu der Weihnachtszeit. Und vor allem wir, denn ähm, wir begrüßen euch ganz herzlich, oder nein, in diesem Teil begrüße erstmal ich euch ganz herzlich zur dritten jährlichen Weihnachtssonderfolge der ja, früher einmal unter Early Gamers firmierten äh, Podcast-Crew, Holger und mir. Ihr jetzt kennt uns alle als Zwei-Spieler-Modus und für euch ist es das erste Themenwichteln und Bullshit-Bingo. Deswegen werde ich gleich noch mal ganz kurz erklären, was wir bei der Weihnachtsfolge immer machen. Ähm, für die, die schon länger dabei sind, ähm, ist es jetzt die dritte Iteration dieses äh, kleinen Subformats, was wir immer ähm, zu den Feiertagen veröffentlichen und was immer so einen kleinen Abschluss unseres äh, Podcast-Jahres auch äh, darstellt. Und in liebgewonnener Tradition werden wir ähm, das heute auch in, dem gleichen, äh, in der gleichen Form machen wie sonst. Ähm, wir hatten es in den letzten Jahren immer ein bisschen leichter. Ich erkläre jetzt mal eben, worum es da jetzt geht. Also ähm, Themenwichteln und Bullshit-Bingo funktioniert folgendermaßen. Äh, Bullshit-Bingo kennt ja eigentlich jeder. Wir machen es aber im Prinzip, um den jeweils anderen ein bisschen zu foppen, werden, äh, werde ich euch jetzt gleich Dinge, drei Dinge sagen, von denen ich ausgehe dass äh, Holger es nicht vermeiden kann, sie in der nächsten Aufnahme zu erwähnen. Ähm, und dabei hatten wir ursprünglich mal nur Wörter. Ähm, das schaffe ich jetzt aber nicht mehr. Ich habe jetzt im Prinzip drei Phrasen bzw. Formulierungen ausgewählt, die Holger sich ziemlich sicher nicht verkneifen kann. Und das ist eigentlich alles. Das Gleiche wird der Holger dann mit mir machen. Und ich weiß natürlich nicht, welche Wörter ich nicht nennen darf und Holger andersrum nicht das, was ich euch jetzt gleich erzählen werde. Und das, äh, eigentliche, ähm, der eigentliche Cast wird dann folgendermaßen vonstatten gehen. Und zwar hat jeder von uns fünf Themen ausgewählt, die ähm, immer ein bisschen äh, Bezug zu Videospielen haben. Und ähm, wir würfeln ganz einfach, äh, welches Thema wir nehmen. Wir würfeln jeder dreimal. Es werden also insgesamt vier der zehn Themen auf der Strecke bleiben. Wobei wir es eigentlich immer noch so gehandhabt haben, dass am Ende noch kurz erwähnt wurde, welches Thema dann nicht ausführlich behandelt wird. Ähm, hier meine äh, drei Bullshit-Bingo-Formulierungen oder, ja, ja, ich sag mal, Gesprächssituationen, äh, bei denen ich davon ausgehe, dass Holger sie nicht vermeiden kann. Und zwar wird er ziemlich sicher irgendwann sagen, ähm, hm, oder ach, das ist ja witzig. Oder hm, witzig. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Holger das zu oft sagt. Oder ich äh, bilde mir das falsch ein und ich sag's zu so oft. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, das wird passieren. Als zweites, ähm, das ist eigentlich eine Kombination, ähm, zwei und drei, wobei ich zwei jetzt ähm, als separaten Punkt nehmen würde und zwar ein verächtliches Seufzen. Und ich glaube, ihr kennt Holgers verächtliches Seufzen, das ist nämlich nicht so ein, hm, sondern ein, hm. und ich vermute, ich kann es wieder nicht vermeiden, dass ich irgendetwas sagen werde, was Holger dazu verleiten wird, verächtlich zu seufzen. Wir werden sehen. Und meistens ist das dann von Punkt 3 gefolgt. Und Punkt 3 ist ähm, äh, ein, äh, ein äh, vorwurfsvolles Statement in meine Richtung. Äh, weil Holger in irgendeiner Form Sorge hat, dass uns äh, irgendwelche Konsequenzen drohen, aufgrund meiner nicht haltbaren Formulierung. Naja, mal sehen. Also da könnt ihr jetzt gerne ähm, euch eine kleine Strichliste machen. Wir versuchen das... Ähm, mal alle gemeinsam mitzuverfolgen, wie der Holger sich da schlägt. Und ähm, andersrum könnt ihr natürlich auch mich in die Falle tappen hören, wie ähm, ja mit Hilfe von Holgers drei Bullshit-Bingo-Formulierungen oder Wörtern. Mal sehen. Ja, wir werden uns nachher noch ähm, alle beide gebührend von euch verabschieden. Deswegen bin ich jetzt hier an der Stelle auch erstmal raus. Der Holger wird jetzt auch schon bestimmt noch mal fünf Minuten vorweg was erzählen. Ähm, und dann geht's auch schon los mit dem dritten jährlichen Themenwichteln und Bullshit-Bingo. Viel Spaß!
1: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu unserer Jahresabschluss-Weihnachtsfolge, die bei uns schon eine gewisse Tradition hat. Das heißt, wir haben das schon zu early game zeiten so gemacht und insgesamt ist es jetzt für uns das dritte Mal, dass wir das tun. In diesen Folgen machen wir... Inhaltlich eigentlich ziemlich genau das, was wir jetzt im Zwei-Spieler-Bundes eigentlich jedes Mal tun. <lacht> Deswegen müssen wir jetzt etwas vorsichtig sein, dass wir die Themen gerade so auswählen, dass wir nicht gerade die Themen benutzen, die potenziell eine ganze Folge ausmachen können. Aber wir haben noch reichlich Themen in petto und, naja, wir nehmen an dieser Stelle einfach welche, die relativ schnell abgehandelt werden können. Ähm, wir wichteln, oder besser gesagt würfeln diese... Themen aus. Jeder von uns hat fünf Themen vorbereitet und wir würfeln darauf, über welche Themen wir sprechen möchten. Jeder von uns bereitet fünf vor. Davon kommen jeweils drei zur Sprache und während der gesamten Folge spielen wir noch ein Bullshit-Bingo. Das heißt, wir geben im Vorhinein drei Formulierungen oder Worte vor, von denen wir annehmen, dass der andere sie im Laufe der Aufnahme irgendwann sagen wird. Und sollte jemand ähm, alle drei abhaken können, hat er das Bullshit-Bingo gewonnen. Bisher hat es noch nie geklappt, dass jemand ähm, letzten Endes gewonnen hat. Ich fand es diesmal besonders schwierig. Äh, von daher müssen wir mal schauen, ähm, was sich dann da am Ende ergibt. <lacht> okay, ähm, machen wir es kurz. Meine Begriffe für das Bullshit-Bingo sind zum einen grandios was Bubu gerne sagt, wenn ich es richtig im Ohr habe, dann honorable, honorable, honorable Mention, eine Formulierung, die er in letzter Zeit relativ oft verwendet hat und die vielleicht, wenn wir über die Spiele des Jahres sprechen, ähm, sicher fallen wird. Und mein letzter Begriff für das äh, Bullshit-Bingo ist verf. -t". Ich hoffe sehr, dass Bubu es nicht sagt, weil ich... Naja, er sollte das nicht sagen. <lacht> Ähm, ich piep's es auch raus, von daher wird es mir auf jeden Fall auffallen. Ähm, ja, das sind meine Begriffe für das Bullshit-Bingo. Und jetzt soll es losgehen mit dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und kommt gut ins neue Jahr.
0: Hallo Holger. Na?
1: na? Wie ist es Wie dir? <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> ja, mir ja, ist es sehr gut. Das
0: freut mich. Ein bisschen gestresst bin ich, aber so ja, das normal ich. gestresst ist halt Weihnachtszeit. Ja,
1: na, ja, was heißt normal? Halt Weihnachtszeit. Gestresst. Ja,
0: Weihnachtszeit gestresst. Also ähm, Einzelhandel, Großhandel, Fachhandel, äh, Onlinehandel, Weihnachtszeit gestresst. Das kennen Leute, die in dem Bereich arbeiten, bestimmt ganz gut.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja,
0: drei, sieben Tage, Wochen, ah, zwölf bis 14 Stunden am Tag und dann ist aber auch vorbei. <lacht> aber trotzdem okay, finde ja. ich Zeit für dich, Holger. Ja, bin ich schön. Nachdem ich gestern schon drei weiß, Stunden Podcast aufgenommen habe. <lacht> <lacht> aber mit dir ist mir doch am liebsten.
1: Nicht wahr? Ich bin schon dabei, die Folge zurechtzuschneiden und wir werden im Dezember drei Folgen rausbringen. Das ist ziemlich das ist ja krass, zu. ja. Zack, 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 ba wir haben bam, bam,
0: Und eine besser als die andere.
1: Das ähm, wird wahrscheinlich stimmen.
0: Jetzt müssen wir aber ganz schön abliefern, weil die Amiga-Folge ist schon... <lacht> schon Hammer. Zuckerstückchen, du. <lacht> Zuckerstückchen <lacht>
1: bin ich sehr gut. <lacht> Habe ich... Ah, hab ich nicht im bullshit bingo Zuckerstückchen. Komisch. Das sagst du auch nicht so oft.
0: Hm? Ne, selten. Okay. Bestimmt, ja. Ich muss mein Bullshit-Bingo machen. Bist du bereit? Ja, ich hast bin du dein Bullshit-Bingo vorbereitet? Ich habe mein Bullshit-Bingo. Ich habe es allerdings ein bisschen auf. Ich muss ehrlich sein im Vorfeld. Ich habe es ein bisschen auf Phrasen äh, erweitert als auf. Äh, ich habe mich nicht streng an die Wortregel gehalten. Ne, das finde ich ja, gut. Das ist, äh, also,
1: Phrasen sind auch interessanter. Ja.
0: ja. Und ich habe auch äh, fünf wunderschöne Themen. Fünf. Fünf, aus denen wir drei Wählen durchwürfeln, oder?
2: Ja, ich habe auch fünf.
0: Ja. <lacht> Sack. <lacht>
1: ja. Dann lass uns doch. Ohne weitere Umschweife damit beginnen. Ja, oder, oder du wir nicht, ne? Ich wüsste jetzt auch nicht.
0: Ich habe ja auch gerade eben schon, also ich habe ja schon sieben Minuten erklärt, worum es geht und meine Themen vorgeschlagen. Du hast bestimmt jetzt auch schon nochmal drei Minuten davor geschnitten. Ja, das stimmt. Deswegen ähm, sollten wir ohne Umschweife in unser geiles Jahresfinale starten. Wow!
1: <lacht> ja, los geht's.
0: Ja, Themenwichteln Bullshit-Bingo. Würfeln wir erstmal aus, wer anfängt, ne?
1: Okay, das machen wir.
0: Höhere Zahl gewinnt oder meisterlich gewinnt? DSA oder ähm, Dungeons and Dragons? Äh,
1: machen wir einfach die höhere Zahl gewinnt. Ah,
0: Dungeons and Dragons, langweilig, okay. 18, damit sehe ich ganz gut aus.
1: 21. Ja, klasse. Nein, ich habe eine 16. Ja, oh
0: geil, trotzdem gut.
1: Du kannst anfangen. Was bedeutet das, würfelst du? Ähm,
0: ja, ich würfel und, ja, ich äh, gebe das erste Thema vor durch meinen Würfeln, genau. Das würde ich sagen, machen wir, ne? Das okay, Puh, ich bin total bereit. Und ich würfel. Sechs. Eine Sechs. Worum ja. reden wir?
1: Ähm, ich, ähm, ich muss an der Stelle mal sagen, ich fand es gar nicht so einfach, Themen zu finden, die wir nicht auch gut in unserem normalen Podcast haben. Hab ich äh, auch schon gesagt, ja. Und hab das dann immer zweimal umgedreht, wenn das so nah dran war. Ähm, und dann welche genommen, die meiner Ansicht nach so kurz waren, dass die keine ganze Folge hergeben. Oder die ich einfach nicht so ergiebig finde. Ja, ja. nee ist aber in Ordnung. Genau, das in diesem Fall ähm, trifft das nicht so richtig zu, aber das fällt mir an der Stelle gerade ein. Hm. Ähm, glaubst du, du kannst irgendetwas in deinem normalen Leben so generell besser, weil du Computerspiele spielst?
0: Ja. Also auf jeden Fall mal Englisch. Mhm. Ähm... Ich glaube, es gibt wahrscheinlich viele Dinge, die man gar nicht so merkt, weil sie für einen selbst halt selbstverständlich sind. Also ich glaube, es gibt ja auch, ich meine, du, du beschäftigst dich ja quasi sogar beruflich mit solchen Sachen. Ich, ich glaube, man lernt auch motorische Dinge, die halt nur beim Videospielen Sinn machen eigentlich. Hm. Aber natürlich gibt es wahrscheinlich auch Dinge, die man im Alltag dann macht, die daraus profitieren. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, eher so im, im, ähm, ja, im sprachlichen Bereich auf jeden Fall. Ähm, allein was Vokabular, Begrifflichkeiten, Formulierungen, auch, auch ähm, Dialog ähm, angeht. Ich glaube, da sind wir aber auch in eine gute Zeit reingeboren. Ähm, ähm, weil wir das ja quasi, wir hatten ja noch nicht in, im Kindergarten oder in der Grundschule Englisch oder so und das, das kam ja dann wirklich erst in der weiterführenden Schule und ähm, man war ja quasi gezwungen, sich dann mehr drauf zu schaffen, weil man Videospiele verstehen wollte und andersrum hat man mehr verstanden, weil man durch Videospiele halt viel mitbekommen hat. Ich ja. glaube, heutzutage ist das ähm, natürlicher. Ich glaube, das ist bei uns ist der Effekt dann größer noch. Ähm, was denn noch? Ja, pff, wahrscheinlich gibt es schon so ähm, so, so Fähigkeiten auf geistiger Ebene, die man auch dadurch schult. Es ne? ist halt die Frage, man hat ja den Vergleich zu sich selbst nicht so. Ich meine, man ist halt der, der man mhm. ist. Ne? So. Ja, ja, ja. Aber du hattest ja bestimmt was im Hinterkopf, oder? Ähm,
1: naja, also ich habe halt, wie gesagt, zumindest ein Stück weit beruflich damit zu tun und interessiere mich ja auch für sowas. Und es gibt halt Studien, die beschäftigen sich explizit damit. Ja. Ähm, ob man durch Videospiele etwas lernt. Und zwar jetzt nicht durch Lern-Videospiele, ja. sondern durch ganz normale Videospiele. Und die meiste Forschung, die es in dem Bereich so gibt, die geht eher tatsächlich, was man jetzt vielleicht gar nicht so denken würde, <lacht> ähm, auf Actionspiele und Ego-Shooter und solche Sachen.
2: Ja.
1: Und ähm, man hat vor allen Dingen so Sachen festgestellt, dass neben Reaktionsfähigkeit auch so Sachen wie Mustererkennung, ähm, also so Wahrnehmungsfähigkeiten mhm. ähm, verbessert werden, dass man zum Beispiel Dinge mit den Augen verfolgen kann und auch kognitiv, ne? also nicht nur schnell gucken, sondern auch schnell denken. Ja. <lacht> ähm, und da gibt es einige Hinweise, dass das tatsächlich ähm, was bringt. Ja. Die Frage ist, ob das einem im Alltag dann tatsächlich so viel nutzt. Ne? Ich meine grundsätzlich, ist das keine schlechte Sache und äh, da das etwas ist, was bei älteren Menschen dann auch langsam verloren geht, gibt es auch Ansätze, dass man die dann gezielt damit ähm, schult, was hm. sowas angeht. Also so zum Beispiel Gehirnjogging Straßenverkehr macht sowas dann zum Beispiel sehr viel Sinn und ist auch genau das, was, was so verloren geht, was man nicht mehr so kann. So ähm, ähm, Vor allen Dingen Reize ausblenden, die irrelevant sind. Das können ältere Menschen nicht mehr so gut. Ja. Und das ist etwas, wo Videospiele sehr positiv... Einwirken. Aber ich habe natürlich auch ähm, an sowas gedacht wie Englisch oder dergleichen oder auch soziale Fähigkeiten, wobei die natürlich dann schon äh, schwierig sind, weil ich denke, dass kein Singleplayer-Spiel einem da wirklich ähm, helfen kann. Ich meine, gut, man kann The Walking Dead spielen und äh, daraus irgendwelche Schlüsse ziehen. Ja, aber glaubst du nicht, <lacht> ähm, dass es
0: fast andersrum eher ist? Ich glaube, dass solche Spiele, dass die Entscheidung im Spiel doch mehr so durch deinen durch dich selbst beeinflusst werden und nicht andersrum, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber das geht ja immer in beide Richtungen. Ja, stimmt also, natürlich. Ja, gut. Du ja. siehst ja dann auch, was, was das auslöst und was das macht. Ja. Und daraus lernt man dann wieder was. Genau. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das sind dann immer so Action-Spiele und, äh, Action und Ego-Shooter und solche Sachen. Und das spielen wir ja beide gar nicht so sehr. Ne? Ich meine, ja. mal so ein Call of Duty. Aber ähm, das, das war's ja dann auch. Und ähm, so Spiele wie Civilization zum Beispiel, die bringen so in Sachen Fähigkeiten eigentlich nicht viel. Ne? Das ist dann meistens so Strategie und Taktik
0: spezifisch
1: mhm. für dieses Spiel. Ich meine, es schult dann auch noch so Geschichten wie taktisches Denken, logisches Denken, ähm, Erk Erkennen von Regeln und ähm, ja.
0: Ja, aber natürlich auch ähm, nicht auf so einem extrem fortgeschnittenen Niveau. ne? Ich glaube.
1: Genau, ja. genau. Ja, aber, aber durch Civilization zum Beispiel, denke ich, habe ich durchaus so ein paar historische Sachen mitgenommen. Eher so aus den Alten. Heutzutage ist das alles noch ein bisschen stärker äh, gamifiziert. <lacht> äh, früher war da immer noch ein bisschen mehr, ähm, weiß nicht, ähm, historische Akkuratheit dahinter in gewisser Weise. Ja, ähm, ja deswegen, also so in Sachen Bildung, glaube ich eigentlich nicht, dass man dadurch besonders viel lernt. Was man aber... Aber
0: glaubst du bei nicht, Büchern dass es ja da auch Spiele ja, gibt, die, ja, die nur nicht so populär sind oder die wir jetzt halt vielleicht nicht kennen?
1: Also ich würde so spezifische Lernspiele da jetzt komplett ja. rausnehmen. Und dann hast du halt so Sachen wie, angenommen, du spielst ein Adventure in Jana Jones oder so. Und dann, da ist ja meistens irgendwie eine Hintergrundgeschichte, die ähm, historische ähm, Ereignisse zumindest berührt und sowas kann man ja dann schon mitnehmen. In Büchern kommt das wird das immer etwas ähm, komplexer, da steckt dann mehr Recherche dahinter, die auch meistens besser umgesetzt ist. Bei Videospielen kommt das oft ziemlich kurz, finde ich. Ja. Gerade was so wissenschaftliche und historische Angelegenheiten angeht, da wird das gerne so, so abgetan, ja. wie, wie in B-Movies, wo man sich so manchmal fragt, ey, habt ihr mal ein Buch in die Hand genommen und mal einmal nachgeguckt, wie das tatsächlich ist?
0: Aber wahrscheinlich ich, doch nicht bösartig eher, sondern, sondern wahrscheinlich, weil man eh, einfach nett. viel zu viel anderen Scheiß zu tun hat, um ein Spiel erstmal fertig zu kriegen, oder? Ja, ja, sicher, ja.
1: sicher. Ich, ich finde es nur immer sehr schade, ja. weil, ähm, naja, ich finde das dann auch glaubwürdig und mir macht das dann auch mehr Spaß.
0: Hast du Bock ja. auf Kingdom Come dann in dem Zusammenhang? Kingdom Come? Kingdom Come Deliverance? Hast du noch nichts von gehört? Haben wir noch nie gehört. Was? Dieses äh, sehr, sehr akkurate Mittelalter-RPG von den War Studios? War Horse Studios, das
1: War <lacht> 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 Es gibt diesen einen Hersteller, der ganz viele so ähm, sehr historisch korrekte Spiele macht, Crusader Kings ja. ähm, gehört zum Beispiel dazu, das hat ein Freund von mir ähm, erzählt, dass der sich da öfter Spiele gekauft hat, er meinte, die seien primär für Soziologen, wie er einer ist, ja. <lacht> gemacht, weil die halt so <lacht> ins Detail gehen, <lacht> wenn, wenn du dich nicht dafür interessierst, dann bist du da wahnsinnig. <lacht> ja, ja. Ähm, Aber, ich weiß nicht, ich finde das bedingt interessant, aber es ist mir dann manchmal tatsächlich auch einfach zu anstrengend. Ne? Also, ich möchte schon, dass es realistisch ist, ich will nicht, dass es falsch ist, aber es darf auch nicht ähm, zu viel sein. Nee. Ja. Hm. Hm, hm, hm,
0: <lacht> Hast du denn bei dir selbst jetzt eine Sache, wo du sagst, das habe ich auf jeden Fall durch Videospiele gelernt? Ähm, oder stark verbessert oder so?
1: Also, da ich viele so strategische und taktische Sachen gespielt habe, ähm, so, so, so ein analytisches Denken in gewisser Weise, dass ähm, ich glaube schon, dass, dass ähm, das ein bisschen geschult hat. Allerdings ist das etwas, was, was mich immer interessiert hat, was ich auch in analoger Form irgendwie äh, rezipiert habe. Ähm, von daher ist das schwer zu sagen. Ja. Man, man, mit solchen Sachen ist das immer so, äh, du lernst das, was du, was du tatsächlich machst und wirst darin besser. Und wenn du was gut kannst, dann machst du das halt auch gerne und dementsprechend äh, verstärkt man in der Regel die Talente, die man sowieso schon hat. Und dann ist das schwer zu sagen, was dann zuerst kam, ob man einfach ein Talent dafür hat oder ob man das erst dadurch gelernt hat, dass man sich auf diese Weise damit ja, beschäft ja, absolut. beschäftigen ja. musste.
0: Ja, Ja. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob mir noch irgendwas, so eine spezielle Sache einfällt, von der ich sage, ja. Da bin ich ziemlich sicher besser drin geworden, weil ich Videospiele spiele, aber das wüsste ich jetzt nicht. Also, ich bin. Ja. Gibt es denn andersrum was, wo du meinst, du bist schlechter in äh, irgendwas geworden, weil du Videospiele spielst?
1: Nein, das, das kann man ja eigentlich nur sehen. Also, ich würde das, wenn, dann so sehen, dass man. Sachen nicht geübt hat, die man stattdessen. Ja, ja, das stimmt. Ja, zum Beispiel Sport ähm, ist immer
0: eine gute Sache. Also, also, genau. Ja.
1: Das ist tatsächlich eins der, der besten Beispiele. Ja, ja. Wenn du halt ähm, am Schreibtisch sitzt und die Maus hin und her ja. schiebst, dann rennst du stattdessen nicht durch ja, die ja. Gegend. Also bist du in allen Aktivitäten die Bewegung deiner Beine beinhaltet Nicht besser geworden, zumindest. Tatsächlich das,
0: was ich, wo ich, wo ich ähm, am meisten mit mir selbst manchmal hadere, weil ich. Halt beides gleich gerne eigentlich mache, aber das Pendel dann doch oft auf Videospiele umschlägt. Ja. Ähm, ähm, das. Nee, dat, da habe ich dann manchmal doch ein bisschen mit mir selbst zu kämpfen. Aber es gibt auch durchaus, es gibt auch, es wird auch wieder genauso ein Jahr oder eine Phase geben, wo ich genau das äh, andersrum mache. Ja, ähm, nee, aber stimmt schon. Eigentlich ist es ja nur <kühm> <kühm> Verzeihung. Also, so ein Zeittrade-off mehr, als, als irgendwas, wo du schlechter drin wirst, das stimmt, ja.
1: Genau, und da. Da haben Videospiele auch nicht so diese Sonderpositionen, die man ihnen häufig zuschreibt, dass sie einen eben so seiner Zeit berauben. Ja. Ich meine, man muss sich auch so aufraffen, zum Sport zu gehen. Ja. Ob du jetzt äh, lieber ein Buch liest oder lieber Fernseh guckst ja. oder lieber einfach rumsitzt oder gerne was kochst oder was auch immer. Es ist eigentlich egal, was einen davon abhält. Und Videospiele halte ich da nicht für ähm, verlockender als viele andere nee. Dinge.
0: das ist halt eine persönliche ja. Präferenz, ja.
1: Genau, ich meine, das geht, ähm, also Unsportlichkeit geht vielleicht mit, mit verstärktem Videospiel, äh, verstärktem Videospielen so ein bisschen zusammen, aber es liegt einfach daran, dass da wirklich, ja, nur wirklich nichts Sportliches dran ist, jetzt vom E-Sportmarkt Fangen wir mal nicht damit an. Nee, 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 nee ja, ja. <lacht> ähm, Aber, <lacht> <anderes Thema. lacht> aber das, das äh, ist jetzt nicht das, ähm so der, die andere Seite der Medaille, finde ja. ich. Ne? Ich meine, ich habe das auch mal unter den Hut gebracht. Ich war nie ein besonders sportlicher Mensch, aber ich habe immer ein bisschen Sport nebenbei gemacht. Ja. Und ähm, ja, trotzdem gespielt, wie bekloppt.
0: Ja. Ja, ähm, ja. ja sollen wir weitermachen? Oder ja, soll, ich glaube, das äh, war schon ein ganz schöner Einstieg. Ähm, ja. <lacht> ja. Hör mal, danke Ich will ne, etwas,
1: ich, was? ich hab das Gefühl, wir haben uns ein wenig überholt, weil wir ja. ähm, nicht unser übliches Einsteigerprogramm haben. Und jetzt musste man einfach so anfangen. Stimmt schon, ja. So das, Gefühl, <lacht> das ist ein bisschen äh, komisch. Und, ja, Haben wir ja. die Leute jetzt mitgenommen? Wir haben auch oder, was oder
0: vergessen nicht? eigentlich.
1: Was haben wir denn vergessen? Also wir
0: müssen zumindest nachher noch eine, eine Auswertung machen von, von Kennzeln. Ja.
1: Ah, das hätten wir sehr schön am Anfang machen
0: Eigentlich können. ja, aber das wäre... Man hätte wir sich
1: mal Gedanken darüber machen Hey, sollen.
0: vielleicht sollten wir mal unsere Folgen durchplanen. <lacht> <lacht> das, das haben wir ja das einmal. ist jetzt natürlich total super. Wir teasern das jetzt für das Ende dieser Mammut-Folge an, dass wir nachher natürlich noch die Jahresendauswertung des des nochs machen. Heute genau. gibt es dann halt... Nee, es gab eh keins. Das passt auch nicht in den Rahmen. Also Klar, wir haben natürlich unseren, unseren, unseren üblichen Rahmen ein bisschen gesprengt jetzt, aber... So ist das halt beim Themenwichteln.
1: Ja, genau. Aber ich fand es auch weiß schwierig, nicht, was weil. Was passiert beim Themenwichteln? Ja,
0: vorher war es halt leichter, weil wir sonst monothematisch waren, ne? Und jetzt halt jetzt haben wir halt, schon wie du gesagt hast, ne? wir haben ja jetzt eh immer verschiedene Themen. Deswegen fand ich es auch recht schwierig, ähm, welche rauszufinden. Aber ich glaube, ich habe fünf ganz schöne gefunden, die ähm, keine ganze Folge hergeben würden, außer eins vielleicht. Und äh, ich würde dich einladen zu würfeln, Holger. Mal gucken, worüber wir jetzt gleich reden.
1: Kann man das noch hören?
0: Ja, schon. <lacht> Aber die Zahl oh, habe ich nicht rausgehört. Meisterlich. Ich habe eine 1 gewürfelt. Ja.
1: Für alle Nicht-Rollen, nicht, Rollen-, nicht DSA-Spieler. Spieler.
0: <lacht> ähm, ja, ist auch direkt das schönste Weihnachtsthema. Was ist denn dein schönstes Weihnachtsgeschenk in Bezug auf Videospiele gewesen?
2: Oh.
1: Oh, das ist. Das ist natürlich ähm, in meiner Kindheit zu suchen. <lacht> ähm. Ich hab tatsächlich ähm, eine relativ also relativ spezifische Erinnerungen ja. daran, dass ich immer mit dem Gameboy mich unter den Tannenbaum gesetzt mhm. habe. Und ich fand das irgendwie nett mit der Beleuchtung. Mhm. Ich bin immer ein Frühaufsteher gewesen, und das auch schon als Kind. Und als ich irgendwann alt genug war, dass ich nicht mal meine Eltern wecken musste, hm. ähm, mhm. bin ich dann immer runtergegangen und habe mich mit meinem Gameboy unter den Tannenbaum gesetzt. Und habe dann da ähm, mein neues Gameboy-Spiel gespielt. Und speziell Speziell das, ähm, ja. Weißt du das, noch, Das welches? ist eigentlich schon ziemlich ein Spiel, Ja, Ganz viele. Ja. Das war ja über Jahre immer wieder. Aber ich erinnere mich zum Beispiel noch sehr lebhaft an die, ähm, äh, das Donkey Kong-Spiel auf dem Gameboy. Das war ja dann schon relativ spät. Weißt du, welches ich meine? Mmh,
0: tatsächlich es nicht direkt, aber ich glaube, ich weiß, welches du meinst, aber ich habe hab's nicht gespielt.
1: Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich mhm. Kann sein, dass es einfach Donkey Kong heißt. Es ist also kann gut sein, es ja. ist mehr ein Mario-Spiel als ähm, das ursprüngliche Donkey Kong. Ne? Das mhm. ist ja Super Mario. Ich glaube, das müssen wir wirklich nicht erklären. Ähm, ähm, und das ging dann noch weiter. Das fing an mit dem normalen ersten Donkey Kong-Level und ähm, dann. Haut er aber trotzdem nochmal mit der Prinzessin ab. <lacht> und dann kommen noch andere Level dazu. Und die sind dann sehr viel komplexer und man erhält auch neue Fähigkeiten. Man kann dann zum Beispiel ähm, so verschiedene Sprünge und so Doppelsprünge machen, wo Mario auch so in den Handstand geht und so Geschichten. Ähm, und äh, dadurch kommen dann viel komplexere Level und komplexere Rätsel da rein. Und das war sehr, sehr schön und hat auch eine ziemlich lange Spielzeit für ein Gameboy-Spiel. Ja. Das kann man tatsächlich, das könnte man noch sehr gut spielen. Das ist ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Ähm, und daran erinnere ich mich sehr gut, weil das eben auch so lange war. Und dann habe ich eben noch viele, viele Tage immer unter dem Tannenbaum gesessen und ähm, habe Donkey Kong gespielt. Oder auch andere Sachen. Ja, also das ist das, was mir da am ehesten zu einfällt. Ich meine, das war dann auch immer noch über Weihnachten hinaus. Der Baum bleibt ja nur noch ein paar Tage stehen. Bis Silvester womöglich. Und, ähm...
0: Ja, ja. ja genau. der, der bleibt Mache ich jeden. heutzutage also, nicht mehr so oft Bis Silvester ist <lacht> wohl möglich, der muss mindestens mal bis Heilige Drei Könige Stehen bleiben Das ist ja wohl wird ähm, Frevel getrieben das ist ja schrecklich Ja, aber da muss man auch <lacht> irgendwann wieder zur Schule <lacht> <lacht>
1: Dann kann man nicht morgens um 6 Uhr aufstehen Um 700 Uhr. Doch,
0: <lacht> man kann schon Ja, aber bei mir ist es eigentlich ganz ähnlich Nur dass also an Die tatsächliche Geschenksituation, an die ich mich erinnere Das war mein Super Nintendo Wo ich, ähm ja weil das auch so ein so ein war ich habe halt von meiner Mutter das Super Nintendo geschenkt bekommen was äh, ja schon für Ausrasten hoch 10 gesorgt hat ähm, in meinem wie alt war ich da ich, ich muss sieben oder acht gewesen acht war ich ziemlich sicher weil ähm, ich hab als, ähm, als ich sechs war habe ich den Gameboy geschenkt bekommen genau und als ich acht wurde beziehungsweise ich acht war zu dem Weihnachten habe ich dann ähm, das Super Nintendo geschenkt bekommen und ich weiß noch, dass ich von meiner Oma dann noch äh, A Link to the Past gleichzeitig geschenkt bekommen habe ja. und mein Vater hat mir F Zero geschenkt. Ähm, das natürlich, das war natürlich alles, was, was ging. Also das war ähm, heiligabend halt ähm, dann ähm, A Link to the Past und Mario und Super Nintendo bekommen und äh, einen Tag später oder zwei Tage später dann noch F Zero dazu. Ähm, das geht halt nicht besser. Ne? Das kann man auch nicht mehr toppen, glaube ich. Also was soll da noch kommen? Erstmal müssten sich viele Leute dazu entschließen, wieder so kindgleiche, große Geschenke zu machen. Und dann mhm. müssten die ähm, auch sich richtig Mühe geben, um das nochmal zu toppen. Also ähm, <lacht> Das war sicherlich, äh, war auch, glaube ich, von allen Weihnachtsgeschenken. Ähm, ich, man kriegt natürlich immer coole Geschenke und oft machen sich auch... Leute ja wirklich coole Gedanken, ähm, aber so von, aus materieller Sicht war das sicherlich das Coolste, was ich hier geschenkt bekommen habe. <lacht> natürlich auch irgendwo gewünscht, ne, war jetzt keine krasse Überraschung, aber als es dann ja. tatsächlich so da war, war natürlich, yes, das gibt's nicht. Ja,
1: ja äh, das Super Nintendo haben wir auch zu Weihnachten geschenkt bekommen, daran kann ich mich auch ganz gut erinnern. Eigentlich hat mein Bruder das bekommen, wahrscheinlich weil ich den ja. Amiga hatte, der war auch so mehr oder weniger für uns beide gedacht, aber ich weiß nicht, vielleicht dachten meine Eltern auch, der, das ist eher für jüngere, keine Ahnung. Ja. Bei Super Mario World und Donkey Kong Country war, glaube ich, dabei.
0: Das ist auch ja. ein gutes Paket. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau.
1: Ja, das war auch so ein Weihnachtsding.
0: Ja, ja war ein schön. kurzes Thema, aber ähm, ja. wollte ich auch. War ja auch, ähm, <lacht> kann ja auch mal sein, ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, du wirst noch mit würfeln.
0: Ja, ähm, dann mache ich das doch glatt mal, lieber Holger. Warte mal. Oh, jetzt habe ich den Würfel verlegt. Ja, da ist er. Eine 8.
1: Äh, das hatten wir schon. Ach ja, das ist, war das. Dann, stimmt. Das was was wir waren 9 6.
0: Hatten. Pass mal auf, ich würfle nochmal. Zapalot. 8 ist kein Scherz. <lacht> 12. Nee, 8 12. Ne, 2 mal 8 und jetzt 12.
2: Ah ja.
1: <lacht> ja, aber eine weitere Frage für dich
0: Oh Gott, ich bin sehr gespannt Hast du eigentlich schon zwisch Zwischenstand <lacht> ja? zwischen ja, Was ist noch los mit mir? Ich hab irgendwie Zungenknoten <lacht> ähm, hat man manchmal. Hast du schon was von Bullshit-Bingo?
1: Ähm, nein Ich auch noch ich hab nicht Ich habe auch nicht mehr dran gedacht <lacht> Aber ich weiß auch, dass du nichts davon gesagt
0: hast äh, Ich habe auch noch nichts Okay, dann raus damit
1: ähm, äh, Eine weitere Frage für dich Würdest du gerne in der Spieleentwicklung arbeiten?
0: Ähm, speziell Spieleentwicklung, ne?
1: Ähm, ja, fangen wir mal damit an, ja. aber generell Games Industry
0: ähm, im weitesten Ja, Sinn. also ja, du hast ja erst Spieleentwicklung gefragt, dann ähm, auch erstmal mhm. dazu. Ich glaube, ja, aber, mhm. ähm, ich glaube in sehr eingeengt, also in, in spezifischen Bereichen. Also es gibt glaube ich viele Dinge, die man auch von, von außen nicht so beurteilen kann, die ähm, ein ganz ganz äh, wenig Romantik mitbringen, ähm, die ja. wahrscheinlich dann auch tatsächlich ein ähm, recht, also ich meine es gibt sicherlich Leute, die das auch gerne und mit Passion machen, offensichtlich, ne, aber ich glaube zum Beispiel Programmierung wäre gar nichts für mich, ne, zumal mir auch tatsächlich die Skills fehlen. Ähm, mir fehlen auch, ich glaube, zu, zu fast allem, was zur Spieleentwicklung gehört, die, die richtigen Skills. Eher dann aber wohl im kreativen Bereich wäre dann sicherlich das, wo ich mehr Spaß hatte. Und ich glaube, ich hätte große Freude an, um, an, an Level-Design. Ähm, ah ja. Weil mhm. ähm, ich tatsächlich da auch Freude dran habe, wenn man das mal äh, so im, im kleinen Rahmen mit Editoren oder sonst wie für sich selbst macht. Ja. Ich, ich baue gerne an, an sowas rum. Ich erkenne da auch ich kann das auch sehr gut wertschätzen, wenn das sehr gut gemacht ist. Ich bin da ganz großer Freund von ähm, auch akkuraten Umsetzungen von, von realen Gegenden zum Beispiel. Ähm, ähm, ich finde, in dem Bereich kommen dann halt auch so, so viele Dinge zusammen. Ne? Das muss natürlich sowohl mechanisch funktionieren, als auch künstlerisch anspruchsvoll sein und so. Also ich glaube, in, in dem Bereich hätte ich große Lust und ich glaube, da könnte ich auch ein wertvoller Mitarbeiter sein unter Umständen. Ne? Das wäre jetzt speziell auf die Entwicklung bezogen. Ich glaube, in anderen Bereichen, da fehlen mir, glaube ich, einfach sowohl das Talent als auch äh, vermutlicher. Ja, was heißt die Motivation. Ich, ich stelle mir jetzt gerade die Frage, wenn jetzt, keine Ahnung, Entwickler X bei mir anklopfen würde und sagen würde, Sag das wäre total cool, wenn du jetzt bei uns, ähm, weiß ich nicht, die QA machen könntest, Das gehört ja auch dazu. Ne? Dann hätte mhm. ich wahrscheinlich schon echt Bock in die Branche irgendwie reinzukommen. Ne? Einfach ähm, auch so vom, vom ähm, Zwischenmenschlichen her, weil du halt einfach dich ja mit Leuten umgibst, die, ähm, die auf jeden Fall ja ähnliche Interessen haben. Ich meine, das ist jetzt in meinem Berufsfeld auch nicht komplett anders. Aber auch nicht das Gleiche. Es ne? ist ja nicht ähm, kein Hobby, was ich da im Prinzip als Beruf gewählt habe, sondern etwas, wofür ich mich interessiere, was mir Spaß macht und wo andere Leute ähm, davon profitieren, dass ich das mache. Aber ähm, bei Videospielen ist ja schon nochmal so, ein, so ein, der extra Faktor, dass wirklich alle wahrscheinlich geil auf Videospiele sind. Ne? <lacht> ja, ja, deswegen, ich glaube, da hätte ich ganz, ganz, ganz viel Spaß dran Ich bin ja jetzt schon jemand, der auch äh, überhaupt kein Problem mit äh, Arbeit hat. Ne? Ich arbeite tatsächlich viel und ganz gerne und ich habe da auch kein Problem mit, wie gesagt. Ne? Ich mache das auch nicht körperlich oder geistig irgendwie mürbe oder fertig. Sobald das irgendwie mal so wäre, würde ich mir halt einfach einen anderen Job suchen. Ne? Ich meine, das ist natürlich immer leichter hergesagt, aber ich habe da auch, glaube ich, eine ganz glückliche Situation, dass ich damit kein Problem habe. Ähm, aber wenn es etwas gäbe, was ich vielleicht wirklich noch lieber machen würde, als das, was ich jetzt mache, ist ziemlich sicher in der Videospielbranche arbeiten. Ähm, dann aber vermutlich eher auf der anderen Seite. Ich glaube, Entwicklung ist nicht mein Steckenpferd. Also ja. Ich könnte mir eher so Publisher-Arbeit ähm, oder auch ähm, Medienarbeit, wobei mir da natürlich auch wieder Kernkompetenzen am Ende fehlen würden. Ähm, mhm. Als Quereinsteiger ist das aber sicherlich was, wo ich, äh, wenn sich die Gelegenheit böte, sicher bereit wäre, auch noch größere Veränderungen nochmal in Kauf zu nehmen, ja. Und auch nochmal zu lernen, also klar. Ja, mhm. das schon, ja. Ja.
1: Ja, ja. spannend. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja jetzt nun mal so, dass du dass du was gelernt hast, ähm, das dir keine Fertigkeiten äh, gebracht hat, die man da spezifisch einsetzen könnte. Ne? Also, ja, vielleicht von nee, organisatorischen Aspekten schon, mal. Ja, ja, nee, Soft Skills ja. auf jeden Fall, ne. Also, die Social Skills und die ja. das Organisieren von Teams vielleicht auch. Also ja, ja. das das auf jeden Fall. Ähm, und das ist auch was, was ähm, durchaus gebraucht wird. Ne? Ich weiß nicht, ja, ob du dich ja. mal mit Game Jams ähm, auseinandergesetzt hast.
0: Ähm, nur aber passiv, ähm,
1: Ja. ja. <lacht> aber bei denen, die da ähm, etwas größer sind, also die dann auch über so mehrere Tage gehen, da ähm, braucht man eigentlich auch immer jemanden im Team, der einfach so ein bisschen koordiniert. Ne? Ja. Der, ja, ähm, das ist was, was, was ja, also nicht was jeder könnte, aber was man jetzt eben, wofür man jetzt nicht programmieren können nee, muss. Klar, oder ja. so die Sachen können muss, an, an die man als erstes denkt, wenn man irgendwie in der Videospielbranche ähm, arbeiten möchte. Ja, ja. genau.
0: Ja, nee, also das wäre auch wirklich so ein Bereich, klar, wo ich dann auch den, dran denken würde. Ne? Klar, also, ja. Ähm, ja, klar. Also ich glaube, es gibt einfach, das sind ja, ähm, extrem komplexe Gebilde, so ähm, Entwickler, Studios und auch, auch Spielentwicklung ist ja auch wirklich ein sehr, sehr weitläufiges Feld und vor allen Dingen ja. halt ähm, auch Vertrieb und Marketing. Ne? Das, ist, das sind natürlich mhm. äh, Dinge, wo ich ähm, schon glaube, dass ich da ähm, Fuß fassen könnte, aber es gibt natürlich auch viele andere Menschen, die auch andere Qualifikationen mitbringen, die da vielleicht noch ein ähm, äh, auch, auch durchaus vielleicht dann einfach den, den Ticken mehr da mitbringen können. Ne? Das glaube ich auch. Ja. Ja. Das
1: ist halt, ist halt auch mal der Punkt, dass, ähm, dass jemand, der diese Fähigkeiten mitbringt und dann auch noch programmieren kann, ja, klar. Ja, der steht dann halt irgendwie besser da. Ne? Ja. Der kann dann besser nachvollziehen, was die anderen machen, selbst wenn er gar nicht selber programmiert, zum Beispiel. Ja. Ich war vor ein paar Jahren mal in Karlsruhe auf einer Konferenz und da boten sie als Exkursionsprogramm einen Besuch in der bei der Gameforge an. Ja. Ähm, und da bin ich dann auch mit hingefahren. Und das war sehr interessant, <lacht> auch ganz spannend und witzigerweise, dass die, die, die sind tatsächlich so, wie man sich das vorstellt, mhm. irgendwie. Ne? Das ist so, so ein sehr junges Team, ja. die dann auch so barfuß durchs Büro laufen. Ja. <lacht> Ne, und dann steht ist da so ein Pausenraum wo Flipper stehen und äh, Spiele und dann erzählen die ja Weihnachtsfeier machen wir und dann machen wir auch einmal im Jahr machen wir so einen internen Game Jam ja. wo jeder kommen kann der mag und ähm, ja trotzdem wird da natürlich auch hart gearbeitet also ich glaube
0: das unterschätzen auch gerade
1: Marketing oder QA ja. die die arbeiten also die pff, ja die hängen sich da richtig rein von den Entwicklern mal ganz abgesehen ne? also dass da dass da nicht gearbeitet wird ähm, es ist eigentlich, eigentlich panne, dass ich jetzt anfange, das zu erklären, weil das, weil, weil das steht ja offensichtlich in keinem Widerspruch zu der, zu der ähm, Kultur, die, die man da lebt. Also wenn die da barfuß herumlaufen oder in legerer Kleidung oder sonst was, hat das nichts damit zu tun, wie produktiv die sind. Nee, das ist ja so. Das sind aber so festgefahrene Bilder, du ja genau. Ja, ja genau. Es genau.
0: ähm, gibt halt Bereiche, wo das halt einfach nicht nicht geht einfach im, ja, ja. im Alltag. Oder wo es halt einfach auch nicht passt. Ne? So, und das sind halt schon, ich denke auch ein Großteil der Bereiche, aber es gibt halt auch, klar, wie du schon sagst, es gibt überhaupt gar keinen rationalen Grund, jemandem zu sagen, was für eine Hose er anziehen sollte, während er Spiele programmiert. Das ist ja, ja Quatsch. Ja, genau. Ne? Das ist so, ja,
1: ja, genau. Mal äh, ganz abgesehen davon, dass man halt auch keinen Kundenkontakt hat und nichts eben. darstellen ja, muss. Ja, ne? ja. Du musst halt nur ja. äh, deine Arbeit leisten. Ja. Was halt, das krasse Gegenteil ist halt die Bank, wo man vor allen Dingen auch seriös auftreten muss, damit die Leute einem auch das Geld da lassen, ja. sehe ich auch ein, also ich würde so einem Schlönz auch mein Geld nicht geben, ne? das macht ja. schon Sinn. Und andersrum ähm. verbietet
0: dir ja auch keiner nicht, Schlönzig rumzulaufen, also ich habe ähm, ja im hab ja Großteil meiner Arbeitszeit äh, Uniform getragen ne? und ich habe ja, das genau. heute immer, ich habe das auch nie als, als Einschränkung oder als Einengung empfunden, nie. Ja. Und ich trage auch heute noch gern, ich muss halt, ich muss, Anzug muss ich nie tragen, aber wenn ich Kundengespräche habe, dann mache ich das einfach auch gern. Also ich fühle mich dann auch wohler ja. tatsächlich. Ne, ähm, und das würde einem ja auch keiner verbieten, mit Anzug und Krawatte ins Büro zu kommen, wenn man da Bock ja. drauf hätte. Und das ist ja eigentlich, ja. Ähm, klar, ne, also, ich meine, würde ich wahrscheinlich auch nicht, weiß ich nicht, aber ach, weiß ich nicht. Ja, ist, ja also <lacht> doch, jetzt äh, wird es vielleicht doch nochmal ein weiteres läufiges Thema. Also, <lacht> <lacht> ja.
1: Du ja dann, aber das das geht mir ja. tatsächlich auch so um das um das auch noch mal kurz dazu zu sagen ich bin ja jetzt in dem bereich arbeite jetzt in der arbeitspsychologie ja. und vorher äh, war ich halt in der grundlagenforschung experimentalpsychologie und kognitionspsychologie und da ja. war halt äh, so diese wirtschaftsnähe nicht gegeben und das ist jetzt aber der fall und ich bin jetzt so oft auf auf, auf so besprechungen und konferenzen und sowas wo man, halt auch dann irgendwie was hermachen muss ne? ja. und dann also ich habe ja, bestimmt den letzten Monaten so oft einen Anzug anziehen müssen mhm. ja ich mache halt nichts her mhm.
2: <lacht> <lacht>
1: und es ist ein bisschen ungewohnt ich meine ich habe da auch kein Problem mit ich, ich finde das auch nicht unbequem tatsächlich wenn man ein vernünftig sitzendes Hemd hat dann ja, das ist das ist, sehr gut zumutbar ja. <lacht> ähm, es ist nur manchmal so ach weiß nicht so diese diese, dieser Drang zur Selbstdarstellung das, Fällt mir das manchmal ist ja mehr. was
0: völlig anderes. Das geht aber auch in beide Richtungen. Ja. Also man ja, genau. kann auch das behaupten, dass jemand, der barfuß durchs Büro läuft, einen Hang zur Selbstdarstellung hat. Ja, ja, klar. Also nee, das nee, ist lass völlig. es Völlig. Also ist immer eine Frage der Kultur. Ja. Aber vielleicht auch nicht. Sicher. Also es ja. ist schwierig, das von außen tatsächlich zu beurteilen, warum jemand naja. sich so gibt, wie er sich gibt, ne? Ja. Also erstmal, ja.
1: Aber ich hatte es jetzt tatsächlich schon ein paar Mal, dass ich gedacht habe, boah, was, was machst du hier eigentlich? Eigentlich hast du zu tun und willst was arbeiten. Und stattdessen musst du hier stehen und einen guten Eindruck machen. Ja, gut, das
0: zählt halt, ja. ich, aber ist das ist halt das, Teil ich mein, deines Jobs. So ja, ja, genau. genau, das gehört dazu
1: ja. und das ist jetzt auch so nicht schlimm, es ist nur etwas anders, als ich das gewöhnt bin und ähm, ich brauche das nicht unbedingt. Das stört mich nicht, aber es ist auch was, worauf ich jetzt nicht unbedingt Wert lege. Also ich nee. tue mich nicht gern wichtig.
0: Nee, 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 das stimmt, das brauche ich auch nicht. Ähm, nee, ich habe das auch, ich, ich kann ganz gut nachvollziehen, was du gesagt hast. Ich habe am Anfang, als ich ähm, ähm bei uns dann mehr so ins Administrative gewechselt äh, bin und ähm, halt auf, auf dann die, diese Social-Media-Sachen bei uns, das ist ja alles im sehr, sehr kleinen Rahmen, ne, aber auch unseren YouTube-Kanal und so übernommen habe und das heißt übernommen, ich habe den ja tatsächlich ins Leben gerufen und damit dann manchmal auch einfach äh, bei uns im Büro erstmal, erstmal der, der Mac da angeschafft wurde, der einfach völlig überdimensioniert im Vergleich zu allen anderen Bürorechnern ist. Ne? Und hm. ich dann da mit meinen ähm, dicken Headset-Kopfhörern manchmal zwei Stunden völlig abgeschottet von, von der restlichen Arbeitsrealität da sitze. Hm. Das war am Anfang auch ungewohnt für mich. Ne? Aber das ist nun mal auch meine Arbeit. Ne? Das ist dann zwar eine Arbeit, die ich wirklich sehr gerne mache. Das macht mir halt wirklich großen Spaß. Aber es ist verbietet einem ja nun mal niemand an der Arbeit Spaß zu haben. So, das ist ja völlig absurd. <lacht> ja so, ne? Im Prinzip ist ja das, was wir jetzt machen, ähm, ist es ja nichts anderes, als in der Videospielbranche zu arbeiten, nur ist das nicht entgeltlich. Ne? Also das ist ja nicht, wir arbeiten ja auch an dem, was wir hier machen. Klar, das würden wir jetzt, wir würden auch hm, sonst ja. so quatschen, aber eigentlich machen wir das ohne Auftrag und ohne dass wir dafür was bekommen, ja auch schon. Ne? Das das in
1: gewisser Hinsicht ja. hast du recht, denn, denn wir, tu, wir tun das. Ja. Also, <lacht> klingt jetzt so. <lacht> ähm, ähm, wir, wir arbeiten tatsächlich in dem Bereich. Ja. Ne? Wir haben ja jetzt auch Berührungspunkte mit Leuten, die, die mehr in dem Bereich arbeiten. Ja, ja, also klar, die, auch die zum nur Beispiel Spielejournalisten ja. sind und sowas. Ja. Ne? Ich meine, ähm, das, das, das zeigt ja auch, dass wir da so ein bisschen näher dran sind ne? und dass wir da auch Arbeit reinstecken. Ja. Ähm, ja. ja, das stimmt schon. Und deswegen macht mir das auch viel Spaß. Ja, also ich würde,
2: ja.
1: ich habe, ähm, als ich meinen jetzigen Job gesucht habe, ähm, habe ich gesucht, tatsächlich, Holger. äh, nee. <lacht> <lacht> der, der Job dachte mehr so, was? Ähm, ja gut, ich guck mal, was ich mit dem anfangen kann.
2: <lacht> Ach, hat Nein, Quatsch. auch nichts.
1: Äh, nein, nein, Quatsch. Ich bin durchaus fähig, meinen Job auszuführen. Ja. <lacht> Hallo Chef. <lacht> ähm, Hört ihr uns? <lacht> mit Sicherheit nicht.
0: <lacht> Na, wer weiß. <lacht> ja, man weiß nicht. Vielleicht, wenn man ihn darauf hinweist. Ja, ähm,
1: ja aber ich habe, als ich diesen Job gesucht habe, habe ich mich tatsächlich mit, mit so Spielejobs durchaus aus, auseinandergesetzt und überlegt, ob ich mich initial auf sowas bewerbe. Ja, warum
0: nicht? Ähm, ich
1: habe. Hast also ich habe jetzt ja auch, also ich kann, kann so ein bisschen Skripten, ne? ja. so richtig programmieren kann ich nicht, aber ich kann äh, Code ganz gut lesen den ja. meisten und, <lacht> und ein bisschen was korrigieren und anpassen, das kriege ich noch hin, aber ich kann halt nichts, ähm, nicht gut jedenfalls aus dem Nichts äh, produzieren ja. und vor allen Dingen nicht schnell. <lacht> ähm, das ist so das Hauptproblem. Und ich meine, ich habe so ein paar Sachen gelernt, was Interface-Design und sowas angeht, wo ich auch wahnsinnig Spaß dran hätte, was in der Richtung zu machen und umso mehr ähm, im Spielebereich. Ja. Aber ja, es wäre halt, hat dann halt noch gewisse Wechselkosten. Wenn ich da jetzt so reinsteigen wollen würde, müsste ich erstmal was finden, wo man dann auch hinkommt und mich dann sehr darauf einstellen, ähm, was ja, was dann die neuen Aufgaben sind, die da auf mich zukommen und mich ja, da gut. an alles gewöhnen und vielleicht gefällt es mir dann ja gar nicht mehr.
0: Ja, aber das Risiko ja. hat man ja immer. Das hat man in jedem Bereich. Also, also ja. ich kann so aus meiner Erfahrung, ich habe ja relativ häufig, ich habe ja sogar, ich habe ja Fach und Beruf mehrfach gewechselt und auch Arbeitsstelle. Ja. Ähm, ich habe das, wenn ich das Gefühl hatte, es war, es wäre so weit zu wechseln oder wenn sich was halt angeboten hat. Ähm, da habe ich auch schon Fehltritte gehabt. Also ich bin, mein zweiter Arbeitsplatz ähm, an der Arbeitsstelle in Köln, die war eine totale Katastrophe. Ne? Ich bin aus einem mhm. eigentlich ganz guten Arbeitsumfeld ziemlich schnell da raus, weil ich halt ein sehr gutes Angebot bekommen habe ähm, und habe dann halt nicht zweimal hingeguckt, wo ich da hingehe eigentlich und dann war das nach drei Wochen absolute Katastrophe. Und dann bin ich da halt auch schnell wieder raus. Und das hat mich auch nicht umgebracht. Und das Gleiche hatte ich in Österreich dann noch mal, sogar fast noch schlimmer. Ja. Und das war auch noch eine krassere Situation, weil wir einfach gerade ins Ausland gezogen waren, für ein, was immer ein erheblicher Aufwand ist. Ne?
2: Hm. Und
0: ähm, ja, eigentlich auch nicht vorhatten, nach drei Wochen wieder zurückzuziehen. Ne? So. Und äh, das war trotzdem für mich keine Frage zu sagen, ja, dat, so kann ich nicht arbeiten. Ne? Und das war für die auch keine ja. Frage, dass das nicht passt. Und auch das hat mich nicht umgebracht. Das war eine scheiß Zeit, weil ich dann nochmal wechseln musste, beziehungsweise ich dann eine Stelle angenommen habe in einem sehr, sehr guten Haus, die auch cool war, wo ich aber halt in den Alpen mit einem Heck angetriebenen Sportwagen im Winter auf einen 3000 Meter hohen Pass pendeln musste mitten in der Nacht. Das war, das war sehr, sehr uncool. Ne? Und das war mhm. aber trotzdem eine Erfahrung. So, Ich glaube, ich glaube, solange man ähm, nicht, also natürlich gibt es Situationen, die einen da ähm, auch, auch existenziell irgendwie, also auch gerade finanziell oder so richtig, richtig ärgern können ne? oder auch fertig machen können oder so. Da sollte ja. man natürlich versuchen zu vermeiden, klar. Ne? Aber wenn man was Neues ausprobieren kann und wenn es halt auch mit sich bringt, sich umzustellen, ich bin ja jetzt komplett raus aus der Gastronomie, ähm, dann, dann, das hat mir auch nicht wehgetan. Ne? Also ich habe mhm. verteufel aber auch nicht, was ich vorher gemacht habe. Ganz im Gegenteil. So, ne? das, ich glaube, es also aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, wenn man sich irgendwo wohlfühlt und ähm, dann äh, das auch von der anderen Seite offensichtlich so ist, dass die sich mit einem wohlfühlen, dann lohnt es sich sehr zu bleiben und Einsatz zu zeigen. Und wenn das nicht so ist, dann tut es auch nicht weh, wenn man wechselt. Also ich glaube, da sollte man nicht keine Angst vor haben. Ja.
1: ja. Ich meine, das ist in der Gastronomie, äh, Gastronomie nochmal da ist es ähm, gang und besonders auch, ja. so, genau. Ja. Ähm, aber das ist auch eine Sache, die sich, wie sich Arbeit im Moment entwickelt. Also, ja. ich, ne, also man, man wechselt öfter, man hat eher Verträge. Das ist was, was sich jetzt auch so ergibt. Das ist keine so tolle Entwicklung, wenn man eine Familie gründen möchte, ähm, hm. weil man dann eventuell ständig umziehen muss. Aber, ja, ähm, aber es ist eine Entwicklung, die gegeben ist und die von vielen... Ähm, unserer Generation oder der folgenden, naja, die sind das gewöhnt und die sind durchaus auch bereit dazu. Ja. Aber ja, deswegen, aber man, man sollte da wirklich keine Angst vor haben, einfach mal so einen Wechsel zu riskieren.
0: Zumal, wenn es wohin ist, wo man für sich selbst denkt, dass es Vielleicht genau das ist, worauf ja, man Bock hatte. Oder genau. wo man es einfach nur mal ausprobieren will. Ja, genau. Man, nicht so, weiß, man, man ob wird man ja nicht sterben, ist. wahrscheinlich. Nee, nee ne? wahrscheinlich nicht, ja.
1: <lacht> ich meine, wenn du dich selbstständig machst, ja. womöglich mit einem Start-up, irgendwie eine fancy ja. Idee hast dann ist das auch mit einem enormen Risiko verbunden. Und wenn du das ich, vor die Wand fährst, ja. dann bist du über, über Jahre verschuldet im schlimmsten ja. Fall, ich aber dann ist das Leute eben so, dann das hast so du Pech ist. gehabt. Ja. ja, Aber ich würde trotzdem immer jemanden ermutigen, das durchaus mal zu riskieren, wenn ich, wenn ich nicht meine, oh, das, das wird auf keinen Fall funktionieren. Ja,
0: Also ähm, in der Gastronomie ist das gang und gäbe, also so blöd das klingt, aber es ja, gibt klar. viele, viele Leute, die halt den Traum haben, sich selbstständig zu machen, das völlig, völlig falsch einschätzen, völlig unterschätzen mit total blauäugig super jung da reingehen und die sind dann halt mit 28 Privatinsolvent. Also ich ja. nenne jetzt keine Namen, aber ich kenne Leute, bei denen das so ist. Ja, und die ja. sind dann aber auch nach acht Jahren da wieder raus. Dann, ja, das zerstört also auch das Leben nicht. Es ist scheiße, es ist richtig scheiße. Ja, klar. Also in der Gastronomie hast du doch den, den Vorteil dass wenn du dir da den richtigen Job suchst, dann ähm, kannst du auch mit einer Privatinsolvent noch gut leben, weil du halt mit Trinkgeld leben kannst, ne? Aber ja. das ist vielleicht auch nochmal ein extremer Sonderfall, aber selbst wenn das nicht so ist, auch das kann man überleben. Also das ist auch, wie gesagt, gerade, das ist auch immer was, was man vielleicht auch einfach mal nicht zu hoch einschätzen kann, ist, dass wir in einem, in einem, ähm, in einem Land und in einem sozialen Umfeld leben und in einer Zeit, hm. wo man sowas riskieren kann und man nicht dann auf der Straße landet, zwangsläufig. Ja. Ne? Das ist Ja, genau. Ja. Weil jetzt sind wir aber weit abgeschwitten. Ja, jetzt sind wir abgeschwitten. <lacht> ja, um uns mal gut, ein bisschen zurückzuholen. Ja. Wenn, wenn du dir jetzt vorstellen könntest, ja. wir könnten vom
1: Podcasten leben. Würdest ja, du das aber, wollen? Würdest mh, du das machen?
0: Also ich sag mal, wenn... <lacht> ähm, reines Podcasten. Also, ja,
1: ähm, es bedeutet halt dann auch, dass du da jeden Tag... Ähm, sechs bis acht Stunden Arbeit reinstecken muss. Ja, Als würdest ja, du halt ganz wäre, normal dafür also arbeiten.
0: mich jeden Tag in, in dem Umfang, wie ich mich jetzt mit Arbeit beschäftige, mit Videospielen zu beschäftigen, sei es in Form von Podcast oder wie sonst, würde ich sehr gerne auf jeden Fall machen, ja. <lacht> okay. Ja, also weil ich das, klar, ja. warum nicht? Also das ist, ähm, wo, ich habe natürlich, ich habe schon ein bisschen, also ich hätte ein bisschen Angst davor, dass ähm, ich dann, ähm, vielleicht bei einigen Sachen so ein bisschen den, äh, so diesen romantischen Reiz verlieren würde ne? und man dann manchmal halt auch gezwungen mm, ja. ist, Dinge zu tun, auf die man jetzt gerade nicht so Bock hat, aber mm. die hätten dann immer noch mit Videospielen zu tun. Also so schlimm <lacht> kann es jetzt ja. halt auch nicht werden. Ne? Also was ich selber bei mir selbst auf jeden Fall ähm, äh, wo ich wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, immer jemanden Zweiten bräuchte oder jemanden, der ein bisschen mit drauf achtet, ist ich ähm äh, ich glaube, ich neige dazu, dann ein bisschen die Disziplin schleifen zu lassen. Ne? Und äh, deswegen tun mir geregelte Arbeitsumfelde manchmal auch, glaube ich, ganz gut. Aber Das geht ähm, mir ähnlich. Ja, ich, also ich aber das. Aber das könnte man durchaus, glaube ich, ja auch mit, mit der gesunden Selbsteinschätzung auf jeden Fall regeln. Ne? So. Also ja, ja genau. würde ich, klar, würde ich machen. Ja, ja. ja.
1: ähm, für mich wäre das nichts. Also nur Podcasten also oder, oder auch, sagen wir mal, sowas wie wie ähm, Vollberufs-YouTuber das so machen. Also ja. irgendwie Spiele spielen, streamen, ähm, eine Kritik darüber machen, Videos drehen dazu, den Podcast dazu machen. Ja. Wenn es sich darin erschöpft, das wäre nichts für mich. Also das, ähm, das wäre mir Das würde mich nicht erfüllen. Das käme mir nicht sinnvoll genug für. Ich würde lieber gern noch irgendwie mehr produzieren oder so. Aber da hält dich ja keiner von so ab. Gut. Ja, ja, das ja ist, also ich aber das wäre ja dann, was man noch ähm, nebenbei macht. Ja. Und da ist es mir jetzt andersrum lieber, dass ich nebenbei den Podcast mache und ähm, hauptberuflich noch in einem anderen Bereich arbeite. Es ähm, wäre aber nicht so, wenn ich in der Spiele ähm, Entwicklung wäre. Weil ja. das ähm, fände ich ähm, deutlich befriedigender. Ja. Okay, aber jetzt ja, äh, lass gut. uns mal ja, den das denn. Thema ja, wechseln. <lacht> <lacht> Das hat ja jetzt äh, Stielblüten getrieben. No. <lacht> so, ich ja, habe egal, zwei abgestrichen. Gut. Die Frage war von mir. Ne? Das heißt, das ich war, muss
0: stimmt, du musst würfeln. Hau rein. 17. Oh, da hast du den ganz großen. Ja, da werden hm. wir jetzt auch nicht schneller drumherum da kommen. Ähm, das war das, wo ich äh, eigentlich gedacht hätte, das wäre tatsächlich mal, das müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen äh, uns selbst an den Riemen reißen. Das hatte ich eigentlich fast als Gesamtthema mal für eine, für eine Zwei-Spieler-Modus-Folge gedacht. Ja. Ähm, aber ich formuliere die Frage jetzt mal so, dass, du, dass wir das vielleicht abhandeln können und dann doch nochmal okay. darüber reden können. Okay. Ähm, wie stehst du, und wir machen jetzt einfach ein Pro und ein Contra daraus, dann können wir es relativ schnell einordnen, ähm, zu religiösen Themen und Motiven in Videospielen?
2: Oh okay. Also wir reden ähm, jetzt
0: reden nicht über spezielle Beispiele, sondern wir machen ja. jetzt wirklich Pro und Contra, weil sonst, wenn wir jetzt wirklich über Beispiele, dann wird es echt eine ganze Folge, glaube ich.
1: Hm. Und wir sind nicht also, darauf vorbereitet. Also, ich bin selber kein religiöser Mensch. Ja. Ich bin Atheist und ich sage auch, ich bin Atheist. Ich sage ja. immer extra, ich bin ich bin kein, ach, wie heißen sie noch? Die, die einfach sagen, man weiß es nicht.
0: Ähm, ja. ähm ja, ich weiß, was du meinst, aber das, das ich sagt weiß, man dass mir oft. Bist. Ja. Man,
1: man sagt oft: Nein, nein, du bist, du bist ja, das ja, und das. Ich komm grad auch nicht drauf, äh, und dann sage ja. ich: Aber nee, nein, ich, ich, nee. <lacht> Ich bin, ich bin ja. extrem ähm, tolerant, was Religion angeht. Ja. Ich finde, dass man aus Glauben sehr viel Nutzen ziehen kann. Es gibt auch Studien, die sowas zeigen, dass gläubige ja. Menschen schneller von schweren ähm, Krankheiten genesen und solche Geschichten. Ja, das Einfach, ja. ähm, das, das ist kein Quatsch. Ne, das, nee, nee, das ja. hat. Ähm, mhm. Ja, aber es hat für mich halt rein ähm, naturwissenschaftliche Gründe. Okay, ja. ja. Aber, aber ähm, ich, ich selber, ich, ich kann das einfach nicht. Also ich kann nicht glauben hm? äh, in dieser Form. Ja, ich finde das aber gut. grundsätzlich eher eine gute Sache als eine schlechte. Mal ja. abgesehen von dem, was Religionen sonst so an Kriegen und dergleichen ah, Ja, klar, ist ne, das Stilblüten trägt,
0: die nicht wünschenswert ja. sind, ist ganz klar. Ja, sicher. Ja. Genau, aber, <lacht> aber das ist ja auch dann eine Instrumentalisierung ja.
1: von Glauben tatsächlich. Ja. Ähm, Im Rahmen von Videospielen. Ich, find, ich finde ähm, Religion und, und Glauben und Fanatismus ähm, sind starke Themen die ähm, man auf verschiedene Weisen betrachten kann und die, die wenn sie gut angegangen werden, ähm, sehr bereichernd für Geschichten jeder Art sein können. Mhm. Seien es jetzt irgendwelche ähm, Fraktionen, die durch ihren Glauben getrieben sind oder man beschäftigt sich in einem anderen Kontext intensiv damit, was ist denn Glauben, was bedeutet das zu glauben, ähm, was macht das mit einem, was ist richtiger Glauben und so. Das sind ja Themen, die man durchaus auch in Videospielen aufarbeiten kann aber ja. also tief tief im Indie Bereich. Ähm, hm. Ja, und ja, ich doch, finde doch, das ja. ich finde das grundsätzlich finde ich das sehr interessant. Ich habe mich auch gedanklich viel damit auseinandergesetzt, was was bedeutet Religion, was ähm, macht das mit Menschen, wie, wie was wie finde ich das, ne? Habe ich ja gerade schon was ja. zu gesagt. Da habe ich relativ lange drüber nachgedacht. Ich habe ich habe ja auch ähm, ich habe ja einen Drittel Bachelor in Philosophie. Ja. Wir hatten hm. da eine Dozentin, die sich nein, zwei Dozenten sogar, die sich sehr intensiv mit Religionskritik auseinandergesetzt haben. Und das habe ich mir sehr gerne und intensiv angehört und diskutiert mit denen. Ähm, und ja, es gibt da gibt da so sehr stark dieses Lager, die das so komplett ablehnen. Und davon äh. habe ich mich dann mit der Zeit auch so distanziert. Also ich, ja, wie gesagt, was ich gerade schon gemeint habe. Aber speziell im Zusammenhang mit Videospielen, ich finde das als Thema sehr spannend und ähm, Boah, das macht auch im Rahmen von Spielen gute Geschichten.
0: Und wie ist das mit ähm, so Mythologien und äh, Motiven und äh, ja, ja sowas im Prinzip? Also wenn das einfach, wenn sich ein Spiel religiöser... Ähm, Zeichen, Motive ah. und ähm, mhm. halt der Mythologie bedient. Äh, total blödes, einigen Be nee, ein super Beispiel, weil du würdest ja God of War nicht als religiöses Spiel bezeichnen. Nee, definitiv <lacht> ja? nee, nicht. Nee, aber das äh, bedient sich ja eins zu eins einer religiösen Mythologie. So, ja. ja. ja das wie stimmt. stehst du dazu?
1: Um, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man, um, wie das eine, eine, ja, sagen wir mal eine solide Geschichte hergeben kann. Ja. Ich meine, das ist jetzt ja eigentlich nur um, die Welt, die da aufgespannt wird. Und man, das hat den Vorteil, dass man das eben kennt. Man kennt Zeus, man kennt Poseidon, man weiß, mhm. das ist der Gott des Meeres und der Pferde. Gut, das wissen dann viele wieder nicht, aber, <lacht> <lacht> ähm, aber das, das, ähm, das weiß man halt noch. Und mhm. äh, diese Vertrautheit ist halt immer gut, damit fängt man die Leute gut ein. Deswegen gibt's ja, wird das ja so oft aufgegriffen. Und deswegen gibt es so viele Remakes. Und, Glaubst du, das ist so? Ähm, die Überlegung ja,
0: ist, kommt daher ja. oder eher, weil es cool ist? Weil ähm, man halt rumspinnen kann, wenn man einen guten Rahmen hat, um ähm, so richtig krasse Sachen zu machen.
1: Ähm, ich finde generell, finde ich es besser, wenn man sich sowas selber ausdenkt. Ich sehe auch ein, dass das nicht so einfach ist und ich finde das mhm. grundsätzlich nicht schlimm, wenn man mal sowas adaptiert und so eine Neuinterpretation kann ja auch eine sehr schöne Sache sein. Aber ich finde auch, dass man ähm, diese Inhalte immer mit, mit einem gewissen Respekt behandeln sollte. Jetzt nicht aus ähm, Respekt vor Religion und Glauben, sondern ähm, ähm, auch wenn man wenn man ein Remake zum Beispiel macht, aus, aus ähm, dem Respekt ähm, des Materials her. Und die griechische Mythologie, die darf man zum Beispiel auch nicht so komplett auf den Kopf stellen. Da muss dann Poseidon immer noch der Gott des Meeres sein. Und man darf den nicht so, naja man darf das nicht so einfach äh, Larifari machen. Das, das nee. habe ich schon öfter mal gesehen in so ähm, äh, ja, Low-Budget-Produktion, in welchem Bereich auch immer, dass dann äh, die, so die Hauptgötter sind noch richtig. Aber wenn es dann so an die kleinen Nebengötter geht, Artemis oder so ja, Geschichten, ja. die werden dann halt so Oh ja, weiß jetzt auch nicht so genau. Hat man nicht recherchiert und macht dann irgendwie so, ja. ähm, wie man wie man gerade meint. Ähm, oder man macht es zu blass, dass dann zum Beispiel Aphrodite ist dann einfach nur die Liebesgöttin. Ja, und ja. So, die hat Nackte mit den ne? und so weiter. Das, das finde ich dann auch wieder langweilig. Ne? Also, ja. ja, aber ich komme immer dahin zurück, dass man das so ähm, inhaltlich als, als Thema aufgreifen kann. Ähm, ich finde es, ähm, um, um zu deiner ursprünglichen zweiten Frage zurückzukommen, ich finde es tendenziell eher langweilig, weil, weil die Sachen oft sehr abgegriffen sind. Griechische mhm. Mythologie zum Beispiel finde ich grundsätzlich toll. Ähm, aber wenn das dann wieder irgendwie so verwurstet wird, dann denke ich mir so, buch, der alte Käse in neuen Farben.
0: Hm. Ja, ist witzig. Ich ja, Sehe das du alles das um. genau andersrum. <lacht> okay. Ja, ich finde es, ich finde es, ähm, also ich, ich finde gerade gerade so religiöse Motive und, und so mythologische Themen, äh, wenn, wenn sich ein Spiel daran so abarbeitet und das als Vorlage nimmt, ähm, dann funktioniert das ganz oft für mich. Dann finde ich das meistens extrem cool. Ja. Ähm, gutes Beispiel immer noch God of War, klar. Mhm. Ähm, zum Beispiel aber auch Darksiders, was jetzt natürlich ein bisschen, das ist, natürlich hat das nichts mit äh, tatsächlicher christlicher Mythologie zu tun, aber es bedient sich zumindest ähm, an, ja, an, ja, an, ja, wie, wie sagt man denn da, an einzelnen Motiven. ne, Also mhm. ja, doch, ja. das schon, ja. Ähm, und das, das wirkt irgendwie immer sofort ein bisschen cooler, weiß ich nicht, weil man irgendwie selbst einen mhm. Bezug dazu hat, selbst ein Bild davon im Kopf hat und äh, das äh, halt spannend ist äh, zu sehen, wie jemand anders äh, damit arbeitet. Ja. Ähm, und religiöse Themen ist für mich halt äh, insofern schwierig, weil äh, ich persönlich ja schon ein gläubiger Mensch bin. Und äh, ich habe auch überhaupt gar kein Problem damit, wenn das für jemanden nicht funktioniert, weil ich gut verstehen kann. Wenn jemand halt das, also als, ich glaube, als gläubiger religiöser, oder religiös würde ich mich gar nicht bezeichnen, weil ich, ich bin ja niemand, der groß sich an, äh, an Rituale hält oder sowas, ja. ne? Oder da irgendwie sein, seinen Lebensstil krass nachrichtet oder so. Ähm, aber ich kann schon verstehen, wenn, wenn äh, Menschen halt dieses, also halt nicht das empfinden, was ich für mich selbst halt erlebe, dann, dann wäre ich ja blöd zu behaupten oder ähm, demjenigen zu diktieren, dass er da irgendwie Unrecht hat oder so. ne, hm. ähm, Ich glaube, das ist sowieso das Wichtigste, ne? das ist, ähm, in, in, dass man da in beide Richtungen halt extrem äh, vorsichtig ist, äh, was man da für richtig oder falsch hält. Ne? Weil ähm, man kann ja immer nur von sich selbst ausgehen und wenn man selbst halt ähm, keine... Erfahrungen gemacht haben, die einen dazu bringen, ein gläubiger Mensch zu sein, dann ist das nun mal so. Punkt. Ne? Dann ja. ähm, soll das auch bitte nicht anders sein, weil dann hätte ich auch zum Beispiel ein Problem damit, wenn jemand so krampfhaft versucht, das irgendwie nachzuvollziehen, dann, äh, dann wirkt das für mich sofort albern oder auch äh, ja, fast schon fremdschämig. Ne? So, das ist so, das musst du doch nicht. Ne? Ich sage doch nicht, du hm. musst jetzt glauben, so beim besten Willen. Ne? Ähm, und das wirkt dann bei Videospielen oft so, so, das wirkt immer angestrengt und nie natürlich und das, das kriegen Spiele nicht hin, das als Thema gut zu behandeln, finde ich. Ja. Wenn es sehr abstrakt gehandhabt wird, dann ja und wie gesagt, wenn, wenn die Motive aufgegriffen werden, dann, dann ist cool, ne? weil ich ja auch, wie gesagt, überhaupt kein Problem damit habe, wenn das irgendwie völlig äh, überdreht und abstrakt und ähm, äh, ins Lächerliche gezogen wird oder so ne? bitte, hau, hau drauf, weil ist halt cool, wenn es so aussieht ne? hm. oder dann halt Spaß macht. Ähm, ja, also bei mir ist das genau andersrum eigentlich. Ne? Also ich komme ich komm sehr gut damit klar, wenn, wenn ähm, das als äh, Motiv genommen wird, aber ich kann schwer damit umgehen, wenn das ernsthaft behandelt wird, weil es immer, also bis jetzt, wenn ich da den Eindruck hatte, dass das irgendwie aufgegriffen wird, für mich immer so an, an meinem Empfinden sehr weit vorbeiging und für ja. mich immer sehr ähm, angestrengt und äh, am Punkt vorbei wirkte. Aber, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, ich, äh, da kann ich mal eine ganz kurze Empfehlung, weil wir jetzt gerade so lustig dieses Zwiegespräch haben. Ähm, es gibt einen sehr, sehr, sehr coolen Podcast. Ähm, der heißt Glaubenssache. Mhm. Ähm, der ist von dem einen von Hoaxilla, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, ist Alex, Alexander, wie auch immer, ne? ich ja. ja? Und der hat ähm, einen, ich glaube, als die angefangen haben mit dem Podcast, war es noch kein so guter Bekannter. Ich glaube, die haben sich dafür tatsächlich getroffen. Ähm, der ist mittlerweile im, im äh, Vatikan als ungarischer Botschafter beschäftigt. Also hat oh. das, das hat sich aber innerhalb dieser Aufnahmezeit, ja. die nur ein Jahr bis jetzt leider geht, es gibt nur sieben Folgen, die sind aber sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ist halt ein ähm, Agnostiker, das hast du gesucht. Genau, genau. das genau. war mir ein, der auch er eingefallen. Er, er, er ist ganz, äh, nee, nee, klar. ganz ähm, starker Agnostiker ähm, oder auch Atheist. Ich weiß nicht genau, wie er sich selbst sieht. Ich glaube eher als Agnostiker. Ja, ähm, ich meine auch. Und ähm, halt im Zwiegespräch mit einem tiefgläubigen ähm, Christen. Ne? Und die sind aber beide halt zum Glück hochintelligent und haben ein extrem gutes Niveau, um darüber zu reden. Mhm. Und ich glaube, das ist für beide Seiten extrem spannend ähm, und sehr nachvollziehbar, wie die ähm, über das Thema reden. Mhm. Also, also ganz, ganz dringende Hörempfehlung, wenn man Bock auf das Thema hat. Also das ist halt wirklich, es geht mhm. nur darum. Ne? Anhand ja. von aktuellen Beispielen und manchmal, also es gibt immer ein obergeordnetes Thema, aber dadurch, dass der, die eine Hälfte jetzt halt Botschafter im Vatikan ist, äh, <lacht> fehlt da, glaube ich, viel die Zeit. Ja, Das ist aber sehr cool. Ja, also ja. Reden aber nie über ja. Videospiele. <lacht> nee, nee, dafür ist wahrscheinlich nicht auch noch ja, Raum. Nee, nee. <lacht>
1: ähm, Mir fällt auch, ich meine, ich habe gerade gesagt, ähm, dass das ein Thema ist, was schon mal so aufgegriffen wird, aber mir fällt eigentlich kein konkretes Beispiel ein, wo ähm, Religion und Glauben irgendwie so kritisch, nicht hinterfragt, aber aufgegriffen werden. Spiritualität, so in einem abstrakteren Sinne vielleicht. Aber, ja, ähm, ja. ist halt auch ein brisantes Thema, was so im Spielebereich vielleicht auch, mh, ja, hm. nee, kann man schon machen, aber ja. wüsste ich zumindest nicht. Ja. ja. Genau. müsste man okay, vielleicht ja, dann doch mal,
0: da. <lacht> doch mal vielleicht uns länger noch mal mit beschäftigen. Vielleicht machen wir da doch noch eine Folge daraus irgendwann.
1: Hm, vielleicht, vielleicht wenn wir noch ein paar Spiele finden, die da ja. die da irgendwie reinspielen. Ja, vielleicht habt ihr ja meine, Vorschläge.
0: Das wäre sehr interessant. Ja, wenn, wenn
1: ja. das ein Thema ist, was unsere Hörer interessiert, ja. dann ähm, mögen sie das anstoßen.
0: Ja. Mhm. Ich bezweifle mhm. das ein wenig.
1: Ich glaube auch. <lacht> das, ist schon, das ist ein dicker, ja, wir sollten, dicker
0: deswegen Schuh. Jetzt, ja, wir sollten jetzt auch aufhören. So. <lacht> okay, ähm, dann kappe ich äh, das hier mal an der Stelle. Und, ja. Ach, ähm, ich verlasse mich sehr
1: nachdenklich mit deinen Themen.
0: Es äh, tut mir leid, aber du würfelst halt so. Ich, hab, ich Der ja. Rest ist, warte mal. Oh, das war das dritte schon. <lacht> nee, stimmt gar nicht. War das zweite von mir, oder?
1: Äh, das war das zweite. Ja, das zweite ich.
0: erst. Mensch, eins hast Freude. du mindestens noch und über die anderen reden wir ja eher auch. Also, also. <lacht> so, ich würfel mal. Ne? Ja. ne? Warte, wo ist der Würfel? Wo ist der Würfel? Wo ist der Würfel? Da. 16. Ich würfel Leute hoch.
1: Ja. Okay. Hohe niedrig Reden. argumentieren. Ja,
0: oh, <lacht> Auf <yeah>. niedrigem Niveau. <lacht> ja, das hast du ganz toll gerettet, Holger. Das macht
1: <lacht> ja, geht so, ne? <lacht> ähm, glaubst du, dass ja, es. Ähm, <lacht> 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 ja, ich glaube auch, dass du ja sagst. Und das ist auch nur die, ja. die Frage, die das aufspannen soll. Glaubst du, dass es ähm, in naher Zukunft oder. oder Wann auch immer, dass es überhaupt keine Retails mehr geben wird, dass alles nur noch also alle Spiele nur noch digital ähm, erhalten äh, erhältlich sind. Da ist
0: die Antwort aber nein. Ja, okay. Das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, dass die Waage sehr sehr stark kippen wird. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir sind da natürlich noch nicht an dem Punkt, wo das so sei wo das wo das so die endgültige Balance gefunden hat. Ähm, aber ich glaube nicht, dass äh, Retail-Spiele verschwinden. Das ist genauso absurd wie zu denken, dass Schallplatten und CDs verschwinden.
1: Ja, Moment. Ähm,
0: Oder ist, Bücher. Aber, Nur weil lass, lass mich einen Punkt
1: ja. da anführen, der dich da vielleicht ähm, ins Grübeln gerät. Ja. wir ja. <lacht> Und zwar ähm, werden Konso also die Konsole an ja. sich es ist nicht unwahrscheinlich, dass die irgendwann einfach gerne auf ihre, ähm, ihre Slots verzichten ja, möchten. Ich, ne? Die möchten kein CD-Laufwerk, DVD-Laufwerk, ja. HD, DVD, Blu-Ray, was auch immer Laufwerk da drin haben. Ähm, ja. Das kostet ja auch Geld. Und wenn das sowieso niemand mehr benutzt, wenn die sowieso alles online über Plattformen anbieten, selbst ähm, Filme und so, die werden auch gestreamt, ja. ähm, dann kann man ja auch keine Spiele mehr im Retail verkaufen, weil ja, das, die kommen ja dann nicht.
0: Ich glaube, du hast, ich glaube, viele unterschätzen da den Zeitrahmen. Ich glaube, du hast prinzipiell recht, aber ich glaube, dass das so weit kommt, dass es wirklich keine Retail-Spiele mehr gibt. Das ja. dauert eher 50 als fünf Jahre, glaube ich. Uh, weil uh, Weil okay. du hast, also ich merke das zum Beispiel an mir, ich kaufe keine Filme also das schon länger nicht mehr. Ich kaufe keine ja. blu rays ich kaufe keine DVDs, weil ähm, ein filmstreaming angebot einfach äh, mir völlig reicht. Ne? Auch von der Qualität ist das mittlerweile so, dass ich da zufrieden mit bin, alles cool. Ähm, ich lade aber fast keine Spiele runter, weil ich ähm, äh, da äh, erstmal ein bisschen da bin ich so Datenträger-Nostalgiker und ich sammle auch noch obendrein ein bisschen. Ja. Und bei mir ist das, ich habe die Wahl, das zu tun. Ne? Und ich bin jemand, ähm, ich entscheide mich dagegen, viel Down zu mhm. ähm, Es gibt aber ganz viele, die haben einfach die Wahl überhaupt noch nicht. Also es gibt einfach durchaus Menschen, die haben keinen Bock, Spiele runterzuladen, weil es einfach unerträglich, langweilig und äh, lange dauert. Ja. Ähm, und es, ich würde auch ausrasten mit meiner 500 gb festplatte in meiner Playstation, wenn ich äh, Spiele nur runterladen müsste. Ich müsste permanent mhm. was Neues runterladen. Ich ja, meine, ich muss jetzt definitiv. dann halt Patches verwalten sozusagen, aber mhm. ähm, das ist jetzt technisch noch nicht so weit. Und ähm, Musik, ähnliches Thema. Natürlich habe ich nur Spotify. Also ich kaufe mir doch keine CD. Ich wäre ja schön blöd. Mhm. Trotzdem ist die halbe Etage ähm, in, in dem Saturn bei mir in der Innenstadt äh, oder hier in der Innenstadt voll mit CDs. So, das machen die ja nicht, weil die, die so hübsch finden, sondern weil Leute die kaufen. Und das gleiche mit DVDs und Blu-rays. Und das wird genauso auch mit Spielen sein, zumal ich, ähm, ich meine, gut, die jetzt, die Generation, die jetzt nachkommt, die ist halt noch viel mehr gewohnt, dass Spiele nicht auf Datenträgern erscheinen. Ne? Die ähm, lernen es mhm. sowieso nur übers Handy kennen und dann. dann du, viele wissen vielleicht gar nicht, dass es, dass es Retail-Spiele gibt. Ne? Also klar, mhm. du kannst ja kein Handy-Retail-Spiel kaufen. Klingt schon absurd, ne? Ja. Ja, aber solange, ja. solange ähm, unsere Generation und auch noch die, die jetzt noch zehn Jahre jünger sind, ähm, also ich sag mal, alle, die jetzt 20 sind und davon spielen ja nun mal wahrscheinlich 80 Prozent der Leute, das ist ja schon mal ein ganzer Batzen an Menschen. Und solange die nicht, ähm, solange die ähm, kaufkräftiges Publikum sind und das sind sie nun mal noch die nächsten 30, 40, 50 Jahre, ähm, so lange wird es, glaube ich, auch immer Menschen geben, die weiter Retail-Spiele haben wollen. Das wird natürlich, natürlich gehe ich davon aus, dass 90, 95 Prozent irgendwann über Downloads laufen, bestimmt. Ne? Ja. Es gibt auch jetzt schon Spiele, es gibt ja auch viele Spiele, die erscheinen gar nicht mehr im Retail. Ne? Also viele, viele, viele. Und deswegen, ich bin da niemand, der sagt, nee, der spiele ich nicht, weil es das nicht im Retail gibt. Das ist nicht. Aber mhm. ich habe jedes Spiel nach Möglichkeit lieber als Retail-Fassung. Und, ähm, ich glaube, so geht es vielen. Und dann gibt es halt noch viele, die gar nicht die Wahl haben. Und ich glaube, bis das mhm. alles sich so, so ähm, ausgebreitet hat, dass, dass, ähm, dass das komplett auf Download wird. Ich glaube fast, dass die Konsolen das relativ bald versuchen werden. Mhm. Ähm, auch schon mit der nächsten Generation. Ich weiß nur ja. nicht, ob die sich damit ähm, ins Bein schießen.
1: Das ist nämlich genau der Ja, ich Punkt. weiß es
0: nicht. Also ich glaube, ich, glaube, ich würde wenn ich mich selbst da betrachte, ich würde nicht die neue Konsole nicht kaufen, weil es keine Retail-Spiele gibt. Das wäre jetzt kein Ausschlusskriterium für mich, das stimmt schon. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die das schon machen sollten oder können. Zumal es ja auch einfach sehr günstige, sehr gute Datenträger gibt. So, das ist, ich meine, klar, ist der, das in den Handelsstellen ist natürlich immer noch so ein Punkt, aber... Mhm. Gut, das muss man mit Milliarden anderer Dinge auch tun, die in den Handel bringen und es spricht ja nichts dagegen, dass ein Download 5 Euro, 10 Euro günstiger ist, das machen die halt nicht, weil sie einen Download für das gleiche Geld anbieten können, wären sie ja schön blöd, ja. aber ähm, es spricht ja nichts dagegen äh, zu sagen, okay, wir haben unsere Download-Spiele, ähm, ihr kriegt aber natürlich auch noch die SD-Karten-Version, die kostet aber 5 Euro mehr, also ja. Zumal es auch immer Collectors Editions geben wird. Also das, mhm. Ich glaube nicht, dass das komplett verschwindet.
1: Hm, ja. Ähm, da, ich bin anderer Meinung, ähm, aber ähm, ich, kann, ich kann deinen Gedankengang nachvollziehen und ich verstehe auch, dass wenn, wenn du jetzt noch so in dieser Position bist, dass du das gerne als Retail haben möchtest, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dass das dann naja, dass man das dann halt auch so aus so sieht. Äh, aber den kritischen Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, dass ja. der kritische Zeitpunkt, der das ja dann einläuten wird, ist einfach der Zeitpunkt, in dem Sony bzw. Microsoft sagen, so, die nächste Playstation bzw. Xbox hat keinen ja. äh, keinen Port für Datenträger.
0: Ja, stimmt schon. Ja. Hat
1: einfach keinen. Hat vielleicht noch USB-Anschlüsse und vielleicht kann man da auch noch Musik draufpacken oder sonst was. Aber wenn es dann schon ähm, USB ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass Spiele auf usb ähm, nee, das verkauft nicht. werden. Das, ja, wobei, ähm,
0: ich habe eine Sache haben wir ganz vergessen. Es werden ja auch einfach mittlerweile Retail-Spiele mit Download-Codes verkauft. Das ist ja das, also du kannst ja, ja. Retail-Packungen kaufen, da ist nur ein Download-Code drin. Das, ja, das ist ja, stimmt schon, du hast <lacht> schon recht. Das ist, das ist natürlich, ich glaube, das, das spricht schon eine sehr deutliche Sprache. Ja,
1: ja man kann auch darüber nachdenken, ja. wer möchte denn was? Ne? Also die, ja. die Hersteller der Konsolen. Die möchten das nicht. Die möchten in ihre Konsolen kein CD-ROM-Laufwerk einbauen müssen. DVD-Laufwerk, ja. was auch immer. Das wollen die nicht. Die wollen das lieber alles ähm, gestreamt haben. Ja. Die Hersteller von Spielen, die wollen das auch nicht. Die wollen keine, ähm, die wollen nicht noch zusätzlich die ähm, Datenträger produzieren müssen und das Ganze in den Verkauf stellen müssen und den Ganze gedönst. Das ja. wollen die nicht. Ja, ähm, das sind schon mal zwei ziemlich wichtige Player in der ja, stimmt Geschichte. So. Ja, ne? ja, das für jetzt wollen die natürlich ihre Fans auch zufriedenstellen, aber äh, ich glaube einfach, dass, dass die Nachfrage da nicht so super hoch sein wird. Also es ist schon was, das ist ja das Schöne, also ich habe mir noch nie eine Collector's Edition gekauft. Eine Collector's Edition. Eine Edition. Na ähm, äh, ja naja, gut, das war die Pre-Order Edition von Herr der Ringe Online, das war noch mal ein bisschen was anderes. Ah ja, da stimmt, die, schon, hatte,
0: ja, die hatte aber auch einen sehr guten Bonus.
1: Ja genau, das war ja. der Punkt. Ja. Ähm, genau, ich bin lebenslanger Kunde. Ja. Inzwischen ist es Free-to-Play, aber <lacht> das haben die haben sich Das hat sich Trotzdem wunderbar gerechnet. Ja, 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 ich habe das mal nachgerechnet. Ich hatte, ich hatte ab einem bestimmten Punkt habe ich immer gesagt, so ab jetzt, wenn ich Spiele mache, ich gewinne. Mhm. Ähm, ja, äh, aber aber da war schon nicht viel dabei. Da war so eine ganz nette Stoffkarte, glaube ich, noch dabei mhm. ähm, und nicht viel mehr sonst. Ähm, ähm, es gibt ja auch so Collector's Edition, da ist dann so eine dicke Statue dabei oder tolle Bilder oder ich weiß nicht, irgendwas, was man sich hinstellen, aufhängen ähm, und bewundern kann und so. Und ich kann verstehen, dass Leute sowas gerne haben. Und man kann sowas ja auch unabhängig von Spielen sich noch kaufen. Ähm, aber es ist halt nett, wenn man, wenn man das mit dem Spiel auch so zusammen hat, wenn man so ein Paket bekommt. Früher war das ja viel extremer. Bei, bei den ganz alten PC-Spielen, da waren ja immer noch Karten dabei und eine Spielanleitung mit, mit einer Story drin drin. Und mhm. was weiß ich, manchmal einfach so eine so eine schön gemachte Scheibe für den äh, Kopierschutz, ne, diese, diese, was bei Monkey Island zum Beispiel dabei war, die man so gegeneinander verdrehen konnte und so Sachen. Ähm, das war, das war damals, war das alles sehr viel netter. Heute kriegst du halt nur die DVD in der Regel, oder oder wie du gerade meintest, nur den verdammten ja, Download-Code, das dass das wirklich schön. absurd ist. Dann gehst du dahin Also wenn ich ja, das nicht
0: vorher wüsste, ich glaube, ich würde. Ich würde gar nicht mal ich, bon. ich wüsste gar nicht, was ich Ich würde wirklich flippen. Ich, ich
1: würde mich echt verarscht fühlen, ja. ganz ehrlich. <lacht> ähm, dafür habe ich das Haus verlassen. <lacht> ähm, ja, also ich bin, was, was Filme und so angeht, und auch CDs, bin ich, bin ich komplett davon Ich habe die hier stehen. Ich habe ursprünglich mal gedacht, ich mache so eine Sammlung, die auch so ein bisschen Also mit einem Thema in gewisser Weise, also zumindest Filme, die ich alle gut finde und ich war da auch ein bisschen sensibel, dass man mir nichts schenkt, was, was ich da nicht so reinpassen kann und ja. so. Also, man hat das ja auch so ein bisschen selbstdarstellerisch bei sich in der Wohnung stehen. So, das sind die Filme, die ich mag. Äh, oder das ist die Musik, die ich höre. Hm. Und sei es noch irgendwie sowas, ach, das ist der Kram, den ich früher gehört habe, das wäre jetzt ja ganz peinlich. Hm. Näm, ähm, sowas. Hm. Äh, das hat man heutzutage nicht mehr so sehr. Ähm, und ich habe letztens darüber nachgedacht, ob ich meine DVDs in den Keller packe, <lacht> weil ich die nicht benutze. Nee. Ähm, mein, mein Rechner, den ich jetzt neu habe, der hat auch kein DVD-Laufwerk mehr.
0: Nee, warum ähm, auch?
1: <lacht> ja. Das, ich weiß ähm, nicht, dass
0: ich das, das letzte Mal benutzt habe.
1: Ja, 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 genau. Speziell, wenn nur noch die Playstation da stehen hast. Aber ja. ähm, ich brauche das einfach nicht. Nee, Und okay. ja, ja, deswegen, ich bin schon, ja. weiß ich nicht. Also ich bin da neugierig, weil das hat ja dann auch wirtschaftlich enorme. Bedeutung. Ne? Ich meine, wenn jetzt überhaupt ja. keine Filme, Spiele, CDs, DVDs äh, Schallplatten sind da ein bisschen vorgeschützt, aber das ist ein anderer Grund. Ähm, aber, aber wenn das so alles nicht mehr im Geschäft verkauft wird, hm. ähm, das wäre schon, wär schon der Hammer. Also ich ich meine, es geht dann wahrscheinlich eher so zurück zu den, zu den kleinen Läden. Ne? So ein kleiner Schallplattenladen beispielsweise. Ja, klar. Der, der, hat ja dann, der ist ja auch so speziell für die Leute, die das so mögen und die das auch so zu schätzen wissen. Und die die ganze Atmosphäre und das Ambiente da dabei ähm, auch so genießen. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich finde das auch sehr schön. Ähm, aber das wird bei, bei Spielen und Filmen halt nicht so gut funktionieren. Ne? Ähm, gibt ja auch keine Laserdisc-Shops.
0: Nee, nee, stimmt. Ähm, ja, stimmt schon. Ja, kann schon Ich glaube, du hast wahrscheinlich, hast du Ich glaube, die Zeit wird dir leider recht geben.
1: <lacht> ja, die Frage ist halt auch, wann. Ja. Ne? Ich meine, die nächste Generation Konsolen ist ja jetzt auch nicht mehr so lange hin. Jetzt gibt es gerade mal so die Zwischenstufe, Zwischen, dass ja, Sony die ähm, Playstation Plus oder wie sie heißt, ja. rausbringt. Äh, wie heißt sie? Heißt die Playstation Plus?
0: Playstation Pro. Pro ist aber auch schon Master. raus.
1: Ah ja, genau. Ja. Ja. Ähm, aber das ist ja jetzt nur so ein, so ein Zwischenschritt. Die genau, Playstation ja. 5 wird ja dann irgendwann. Ich weiß 2020. nicht, Jahr, In zwei Jahren? Na, nächstes Jahr. Auf so keinen Fall.
0: Nein, 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 nein. Also ja, eigentlich. eigentlich ähm, war der Konsolenzyklus auf zehn Jahre ausgedacht, passt natürlich, ja. nicht, aber ähm, 2020 wird die angekündigt, würde ich sagen.
1: Oder macht die Pro ja echt noch Sinn.
0: Ja. Also hm. bis jetzt mein Gefühl. Also ja. vielleicht wird sie ja auch Anfang, ja, vielleicht 2019 ja. und kommt dann zum Weihnachtsgeschäft 2019, aber das glaube ich ja. noch nicht mal. Glaube ich nicht. Ich glaube eher vier Jahre noch.
1: Ja, aber dann, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass dann der Sprung zumindest gewagt
0: wird. Ja, denke ich auch, stimmt schon. Wahrscheinlich vielleicht zögern uns es auch nicht zuletzt deswegen raus. Sie haben ja jetzt keine Notwendigkeit, ja, ja, super schnell sein. eine neue Konsole rauszubringen. Ja. Das ja, also die sind, also die nächste krasse technische Entwicklung, die es jetzt gab, die können die zum, äh, zumindest äh, in, in so cool wie es nötig ist, noch mitmachen, wie funktioniert. So, hm. was soll in den nächsten zwei Jahren noch krasses passieren, dass die dass die Konsolen total veraltet werden. Wie gesagt, wir haben es schon hundertmal gesagt, grafisch... Es wird natürlich immer noch besser, aber mittlerweile who cares, ne? So. Ja. Ich glaube nicht, dass es so eine ganz krasse. Die, die haben alle 7.1 so, Warum solltest du jetzt dringend eine neue Konsole haben wollen? Sei so.
2: ja, genau, so, du stimmt.
0: bist der totale Mega-Grafikfetischist, so der mhm. ausrastet, weil irgendwo im sechs Kilometer in Entfernung eine Textur mal schwammig wird oder so. Dann aber. Ich glaube nicht, dass die, dass Sony gerade auf heißen Kohl sitzt und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir brauchen aber dringend schnell eine PS5. <lacht> ja,
2: nee, das <lacht>
1: kann ich ja. mir auch nicht vorstellen. Ja. Das läuft dann auch ganz gut bei dem. Ja. Okay. War
0: ja, das meine Frage? Das war meine das Frage. Das war genau. deine Frage, ja. ja. Ähm, also dann muss musst ich du würfeln. würfeln. Yeah, roll your dice. Das klang niedrig. 13. Mm. Oh ja, das ist ein schönes Thema. Ähm... Äh, lieber selbst gebastelt oder gut gekauft? <lacht> okay.
1: Oh Mann. Ähm. Als Geschenke? Ja, ne?
0: Ja, oder Crafting in Videospielen. Beide. <lacht> oder Crafting <lacht> Es geht um beides. <lacht> Nein, eigentlich ging es ums Crafting. Crafting war der Gedanke dahinter. Tatsächlich? Craftest du? Ja, ja. War, war, ich habe das Thema nur. Ähm, Ach
2: so. <lacht> ich habe schon gerade ja. überlegt. Also, ja.
0: craftest du lieber oder kaufst du lieber fertige Items? Ich crafte
1: gern. Ich wusste, dass du ähm, das sagst. Ja, ich, ich mag Mensch. das. <lacht> <lacht> ich ja. finde das äh, eigentlich gut, aber es muss auch gut gemacht sein und es muss ja. sich lohnen. Ähm, ich glaube. Also, wo ich mich gut daran erinnern kann, dass ich das das erste Mal als besonders cool empfunden habe, das war in Gothic. Ja. Und auch in Gothic 2 dann. Ich glaube, aber im ersten Teil konnte man auch schon schmieden lernen. Und da fand ich das einfach einfach cool, dass man so sein eigenes Schwert machen kann. Ja. Das, ähm, ja. Ich finde den wir, Gedanken
0: auch immer cool. Und ja, ich habe noch nicht einmal erlebt, dass Crafting Spaß gemacht hat. Ja,
1: meistens <lacht> macht es leider keinen Spaß. Ähm, es war, bei Hederinger Online war es teilweise ganz cool gemacht. Das Problem Stimmt, war, man musste, man musste stark das war toll. <lacht> man musste stark grinden, um da hinzukommen. Und das war ja. Panne. <lacht> ähm, aber ähm, es hat sich vor allen Dingen sehr gelohnt, weil die Waffen, die man da gemacht hat, oder auch die Ausrüstung, die hatte, ähm, die war fast so gut wie die beste, die man in den Instanzen bekommen hat. Und das war mhm. halt so der beste Schritt, den man vorher noch haben kann. Und äh, wenn du das komplette Set hattest, dann war das ja, dann hast du ähm, die Instanzenrüstung auch nur angezogen, wenn du die voll hattest. Ne? Ja. Oder zumindest genug Teile, weil da gab es immer so Setboni. Egal. Ähm, ja, aber ich bin etwas ambivalent, was das angeht. Es ist, äh, es geht mir da genauso wie du. Man, man denkt immer erstmal so, boah, das ist cool. Und dann ist es meistens nur Grind für ähm, eine Sache, die man dann machen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel an ähm, Dragon Age Inquisition denke, da war das Crafting nicht toll.
0: Nein. Ich meine, es scheitert Nein. vor allen
1: Dingen stark an dem Menü, das einfach furchtbar unübersichtlich war und ganz schwer ähm, durchschaubar, was überhaupt was bewirkt und warum kann man jetzt was anderes auswählen als äh, eben und irgendwie alles ganz komisch. Ähm, ich finde das sehr befriedigend, wenn man, wenn man dann sowas hergestellt hat, was, was so genau das ist, was man haben wollte. Ja. Ähm, aber meistens ist das ja, ach, weiß nicht, mit zu viel Grind verbunden und ähm, lohnt sich nicht genug und ja, weiß nicht, aber ich, ich mag es irgendwie. Ja. Es also ist ganz cool, wenn man Verbrauchsgegenstände herstellen ja. kann tatsächlich.
0: Ach, weiß ich nicht. In, ja, ist in es?
1: Guter Qualität. <lacht> also ja. Heringe Online war da sehr gut tatsächlich. Da Man konnte ja auch Bäcker zum Beispiel sein. Oder, oder Koch, genau, Koch, nicht nur mhm. Bäcker. Aber der, der, ähm, da konnte man dann so Teilchen machen am Ende. Das waren ja auch Hobbits, ne? Ja. Ähm, die ja machen klar. machen die, die, wirklich gut waren und die man dann, die wir dann in, ins, äh, bei, bei Raids tatsächlich hat jeder sich vorher noch so ein Teilchen reingepfiffen.
0: Ja, ja, ja nee, ist ja ähm, auch cool, aber wäre das ja. ist das nicht, ähm, genügt man sich da nicht selbst, ist das nicht immer nur ein Umweg, ähm, anstelle zum Händler zu gehen, und Teilchen zu kaufen?
1: Ja, aber die waren ja besser als alles. Was ja,
0: aber wenn es genau die Teilchen einfach für Geld geben würde, ist das nicht, macht das nicht mehr Spaß.
1: Ähm. Das macht doch überhaupt keinen Spaß, die Dinger ja, zu kaufen. Eben.
0: Ja, aber es macht doch noch weniger Spaß, sich hinzustellen. und Also Crafting-Systeme, du, du, du leistest den. ja nie was. Du, du, ja. Du, hast, du sammelst Dinge ein und wartest dann, dass Balken voll werden. Ja, ja. Also das fühlt so, sich ja nicht ja, so an, als würdest du was herstellen. Schon. Nein nein. Also ich, du, ich hatte immer Bock, ich fände es immer cooler, mein eigenes Schwert oder so zu machen, wenn ich da auch noch Einfluss drauf hätte, wie es aussehen würde oder welche Werte das hätte. Das ist ja meistens im Crafting auch nicht ja, oder das, zumindest das ist kryptisch das oder ein bisschen ja, ja. mit Zufall. Und das ist alles so, das, oh, ich habe noch nie. Ich hätte gerne ein Crafting-System, was cool ist, aber ich weiß gar nicht, wie es aussehen müsste, um Spaß zu machen. Also,
1: also je mehr ich drüber nachdenke, Hederinger Online hatte ein wirklich sehr gutes. Ja. Weil diese Aspekte, die, da, die du da so nennst, ähm, zum Beispiel Einfluss auf das auf-, äh, Aussehen und die Werte zu nehmen, das war da ein Stück weit drin enthalten. Ja. Das war jetzt bei Waffen ein bisschen eingeschränkt und bei der Ausrüstung ähm, auch bedingt, aber man konnte ja Dinge zumindest färben. Ja. Ähm, und da hatte man schon einige Möglichkeiten. Und das waren ähm, also was muss man machen, ähm, um zu craften? In der Regel musst du die, die Rezepte besorgen, du musst die Gegenstände besorgen und dann musst du noch ein bisschen Zeit investieren, um einerseits da hochzuleveln und zum anderen dann, um die Sachen herzustellen. Mhm. Und diese, diese Sachen müssen in irgendeiner Form Spaß machen. Ähm, und das ist schwierig, weil die sind alle, ähm, da hängt immer das große Grind-Hammer-Ding drüber. Ja, ja. <lacht> Dinge ja, wobei, besorgen ich, ist ich meistens ich Grind. Schon. Ich finde es, also Dinge besorgen finde ich cool, wenn du brauchst ganz spezielle Dinge, nur am Ende dieser Instanz wächst der heilige Apfelbaum mit den goldenen Äpfeln. <lacht> ähm, also, wenn du dir das so verdienen kannst, und dann darfst du einen Apfel mitnehmen und den kannst du dann benutzen, um die, diese eine besonders gute Waffe herzustellen. Ja, so was finde ich stimmt, cool. Ja. ja, das ist cool. Wenn gut, du stimmt. aber 500 Oder du Äpfel du findest brauchst.
0: einfach am Ende des Dungeons die Waffe. <lacht> ähm,
1: ja, ja, das, das, ja. Ist, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. <lacht> ähm, äh, aber ähm, wenn du beim Craften halt den Einfluss noch ähm, hast, du kannst das dann genauso machen, wie du das für dein Bild benötigst ja. oder so. Ja, oder bestimmt. noch das Aussehen ja, so genau auswählen kannst, dann ist es äh, wieder cool.
0: Ja, absolut. Aber wo ist denn das? Ich meine, das ja, ist, ist mega schwer umzusetzen, nicht. natürlich. Ja,
1: also es gibt es schon. <lacht> aber ähm, ich glaube selten, und mir fällt jetzt auch auf Anhieb ähm, nichts ein. Ich weiß, dass ich sowas schon gesehen habe. Also bei Dragon Age Inquisition zum Beispiel konnte man abhängig von dem Metall, das man einbaut, auch die Farbe beeinflussen. Und das war nur bedingt so, dass man, ähm, dass man halt noch darauf achten musste, dass das dann auch das beste Metall war. Es gab immer so gleichwertige mhm. Metalle, vier oder fünf, die dann halt verschieden aussahen, die aber die gleichen Werte gaben. Das heißt, ja. du konntest dir zumindest aussuchen, ob deine Dolche Rot, Schwarz oder Silber sind. Ja, das ist sind. aber schon ziemlich cool. Das ist doch schon ganz dann, nett, ja, genau.
0: Weil darauf musst du ja dann auch schon wieder ein bisschen drauf hinarbeiten und so. dann. Genau. hat man ja auch diesen Show-Off-Effekt und dass man, äh, dass jeder, der dich sieht, sofort weiß, oh, da hat er aber ganz schön was geleistet, das stimmt schon. Ja, ja genau, ja, ja, genau, das ist
1: halt äh, Ja, das muss
0: ja. aber, eigentlich muss das so sein, sonst ist das kein gutes Crafting. Ne? Das, ja, ja, genau. Ja. Aber es ist
1: halt es ist halt ähm, vom Design her schwierig, das so zu machen, ähm, dass das dann halt auch entsprechend schwierig zu erreichen ist und ähm, mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden ist. Mhm. Weil sonst hat es einfach jeder und dann ist es wie eine Panne. Äh, ja. Bei Warcraft war das immer darüber gelöst, dass man Rezepte bekommen musste, ähm, die so selten gedroppt sind, dass man sein halbes ja. Leben dafür grinden muss. Und das ist Scheiße. Und vor allen Dingen auch nicht mehr zeitgemäß. Das kannst du äh, heute kannst du das designmäßig nicht mehr ähm, verkaufen, außer im asiatischen Raum. Aber das ist was anderes. Ja. Ja. Nee. Ich bin ambivalent, was das angeht. Ja. Ich mag auch nicht mehr so, also ich mag auch ähm, in Spielen, glaube ich, nicht mehr so viel Zeit da reinstecken. Dann lieber so ein Spiel wie Gothic, wo man dann so äh, sagen kann, okay, ich nehme jetzt so den, den Schmiedepfad, den nehme ich jetzt noch mit und dann baue ich mir am Ende meine eigene Waffe und dann ist das Spiel nach 10, zwölf Stunden vorbei und dann hatte ich halt dabei so irgendwann mal so meine eigene Waffe gebaut und das war so ein besonderer Moment. Das ist dann äh, cool. Aber das ist ja dann auch eine andere Form von Crafting, als es in MMOs der Fall ist.
0: Ja, ich glaube, es ist auch total schwierig, da die Balance zu finden zwischen das muss so wirken, als hätte man wirklich was geleistet und das jetzt aber zu viel Arbeit. Das ist, glaube ich, wirklich ein ganz schmaler Grad wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Ja. Okay. Du bist doch kein schlechter Mensch. <lacht> <lacht> Zumindest nicht deswegen.
1: Also speziell in Warcraft, da war es mir, mir immer zu viel. Ich dachte so, ah, cool craften, uh, uncool grinden, ich mache irgendwas anderes.
0: Ja, ja, ja weiß nicht. Ich mag mehr den Loot.
1: Ja, ich auch.
0: Ja. Okay. Ähm, haben wir jeder drei gehabt, ne? Ja, genau. Ay, klasse, dann haben wir den offiziellen Teil ja durch. <lacht> <lacht> ähm, hast du was vom Bullshit-Bingo -Bingo weggestrichen? Nee. Ich auch nicht. <lacht> Aber wir waren noch, vielleicht kommt es noch, ich weiß nicht, Ne, ich glaube, ich glaube nicht. Also ich wusste
1: eine Sache bei mir, die ich sehr oft sage, sodass ja. ich schon selber denke, boah, nee, jetzt hast du das schon wieder verwendet. Ja, das habe ich heute ich noch nicht
0: gesagt. Ja. Tutorial? Nee. <lacht> das hatte ich auch früher schon mal. <lacht> <lacht> ähm, nee, nee, du, nee.
1: Ja, wie gehen wir jetzt vor? Ich habe hier noch zwei ja. Themen. Also, genau, ich auch, ja. Mh, vielleicht können wir die noch schnell abhandeln.
0: Genau, das machen wir. Das ist, ähm, aber dann wirklich in Kürze. Ähm, sollen wir die auch noch erwürfeln? Oder? Ja, nee,
1: nee das, das sind nur noch nee, zwei. Ja. Aber ich habe einen, der, der, ach, der ist, eigentlich, ist eigentlich diskussionswürdig. Beziehungsweise dann, es ist schwierig, den abzuhaken. Dann lass uns den mal zuerst nehmen und ja, dann okay. machen wir ich da sehr diszipliniert einen kurzen Kommentar zu.
0: Ich habe die nächsten beiden Themen von mir, die können wir tatsächlich relativ schnell ähm, machen. Okay. Ja, dann hau rein, fang du ähm, an.
1: Das Thema ist alternative Controller. Sowas wie die Gitarre in Guitar Hero. Ah ja, okay. ähm, oder auch die Kinect. Ja. Oder solche Geschichten. Ja. Ohne Frage. Oder
0: Lenkräder. <lacht>
1: oder Lenkräder, ja. Ja.
0: Ähm, Gut oder schlecht? Super geil. <lacht> also schon irgendwie, also ja, also ich bin prinzipiell immer erstmal anfällig dafür, weil ich es immer erstmal cool und gimmicky finde, ähm, aber, ich, also, wenige davon halten auch länger als zwei Monate, ähm, durch, was mein Hype dann angeht, also, Lenkräder schon, Lenkräder sind einfach, liegt in der Natur der Sache, ideal für die Art Spiele und deswegen, die sind ja nicht gimmicky, das, da, ja. da ist ja eher ein Controller, ist ja da eher das Gimmick. Ist ja witzig, dass du ein Auto mit dem Controller steuerst. Also, <lacht> ne, deswegen, ähm, deswegen haben die da, glaube ich, eine Sonderstellung. Ähm, aber ich hatte, ich habe ja auch noch das Gita Hero Schlagzeug und es steht auch noch im Keller und verrostet. Echt? Und ich habe, ja, <lacht> ja. und Oder nee, das habe ich mal bei eBay verkauft, glaube ich. Ich glaube, das habe ich nicht mehr, aber die Gitarre zumindest noch. Und ich habe wirklich viel Guitar Hero gespielt früher. Also da war ich mal ziemlich drauf. Ähm, aber natürlich ist der Controller dann am Ende auch wieder Quatsch, ne, und der, der damalige Freund von meiner Schwester, ähm, der hat da richtig Asche investiert in so ganz hochwertige Gitarrencontroller, ne, die dann auch wirklich, Seiten ähm, Saiten hatten und sowas, das war ganz strange das? für Guitar Hero, ja, ne, für Rockband gab's die, das war ganz strange und die waren dann halt auch so mit richtigem Gewicht und so, die haben noch 200, 300 Euro gekostet teilweise, <lacht> ja. Ja, tatsächlich auch Panne, weil du hast ja natürlich nicht besser Gitarre gespielt oder so. Du wirklich Also wirklich nicht. Aber da können wir ehrlich fast noch mal so einen Ticken zum allerersten Thema. Da lernst du schon Hand-Auge-Koordination, wenn du Guitar Hero irgendwann auf, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, da war ich dann aber schon irgendwann stolz auf mich, als ich da richtig gut drin wurde. Mhm. Und ansonsten, ja ich bin da schon anfällig für. Ich finde das alles immer irgendwie witzig. Kinect fand ich total Panne, fand ich mega doof. Von der Grundidee schon und als ich es dann das erste Mal ausprobiert habe, dann war mir auch von vornherein klar, das kann niemals was Cooles werden. So auf keinen Fall. Das war einfach technisch immer schon totaler Müll. <lacht> ja, ist so, oder? Hast du es mal probiert?
1: Ähm, ja.
0: und Fandest du, das hat sich auch das nur ist... eine Sekunde natürlich angefühlt? Oder? Nee, das
1: ist halt Gimmickie. Ja. Die Sache ist, was, da kann man ja nicht lange mitspielen. Das nee. ist ja, ne, da kannst du auch keine, keine Videospiele, so wie wir das Nein. spielen, mitmachen. Das, das geht nicht. Hm. Ja.
0: Nee, also das funktioniert halt auch einfach nicht. Ich habe auch, das war auch, als die sich, als die wirklich die Xbox One mit einem verbesserten Kinect angekündigt haben, da habe ich so gedacht, so, also wie viele Menschen da jahrelang die Ohren und Augen verschlossen gehalten haben müssen in der Konzernzentrale, hm. um das wirklich zu machen. Es so, gibt doch niemanden, der auch nur eine Sekunde Kinect hinterher trauert. Also im wissenschaftlichen
1: so, Bereich werden die tatsächlich Ja, nein, eingesetzt. das glaube ich sogar,
0: dass es da sogar vielleicht Sinn macht. Klar, das ist aber auch nicht Videospiele. Das stimmt. So, da kannst du auch die Anwendung darauf hin äh, ausrichten, dass das äh, dann, was die, Her was die Technik hergibt, dann da Sinn macht. Aber Spiele verlangen ja ganz andere Dinge, so. Und das, das, also auch diese Gestensteuerung und so. Ich habe das ja, glaube ich, mal erzählt. Mein ja. Vater hat ja ein Samsung-Smart-TV. Ähm, der hat eine Kamera eingebaut und hat äh, hat auch Gestenerkennung. Als würde sich mein Vater vor den Fernseher setzen und <lacht> im Raum so die Programme wegwischen. So. Wusch, wusch, wusch. Was denken die sich denn? Ja. An, die haben doch echt eine Marmel, ey. Und <lacht> dann also sowas ist totaler Blödsinn. Und da finde ich dann eher so so Bongo-Trommeln und so, finde ich dann wieder voll geil. So das ist halt mega witzig, weil das ja von vornherein klar ist, das ist jetzt ein Spielzeug, was du dir extra kaufst. Mhm. Und auch so Lego-Dimension-Portal und so, finde ich auch total witzig. Und Also bei sowas kriegst du mich dann schon. Dann, ja, also was, was so tatsächliche alternative Controller angeht, die dann so, so, so ein witziges... Feature mitbringen oder auch die Sega-Angel und sowas. Finde ich alles total mega gut. Mhm. Aber die wollen ja auch nicht mehr sein, als das, was sie dann sind. Ne? Die ja. tun ja nicht so, als wenn sie ein krasses Stück Technik, was die Welt revolutionieren würde. Ne? Mhm. Und ein bisschen anderes Beispiel ist da schon irgendwie die, 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 die Wii-Controller und die Playstation-Move-Sachen. Mhm. Äh, die funktionieren einfach extrem gut. Ne? Die ja. sind zwar eingeschränkt in dem, was sie, was sie leisten können, aber in dem Bereich, das, was sie halt versuchen, Abzubilden, funktioniert halt sehr gut. Und Kinect wollte halt die eierlegende Wollmilchsau sein und alles können und hat kann halt nichts. so dass, ne, Also du, das war wirklich ein ganz, ganz komischer Reinfall, fand ich.
1: Ja. <lacht> ja. Auch schon die ich bin, Idee ich allein. Das so sagen, <lacht> die,
0: die Idee allein ist schon Panda. Also, da muss doch, da müssen so viele Leute da gesessen haben und innerlich gedacht haben. Boah, ist das dumm. Weiß man Aber, nicht, wer das tatsächlich naja, benutzt. Okay, und... macht das Ich meine,
1: diese Tanzspiele sind ja auch gar nicht so unerfolgt. Ja
0: okay, ja, okay, okay, okay. Ähm, ja, okay, Dafür sind sie wahrscheinlich wirklich gut. Stimmt. Ja. Und wenn ja. es
1: nur so, ich meine nur so als Party-Gag, viele Guitar Hero-Spiele werden auch nur auf Partys gespielt. Also ich war ähm, in letzter
0: Zeit auf vielen Partys, wo die Leute gesagt haben, hey, cool, da ist das Kinect-Zimmer.
1: Du bist auf den falschen Partys. <lacht> <lacht> Oder auf den richtigen. Den
0: ja, das nehme ich gerade ja, sagen. Da würde ich drüber ja. diskutieren wollen.
1: Ah, ich ja. habe befürchtet, dass wir dieses Thema doch nicht so schnell abhandeln können. Aber ja. ich mache es mal ganz kurz. Ich finde, die, ähm, die meisten finde ich gimmicky. Und, und ich meistens ist mir das zu verspielt und zu albern. Ja, das ähm, finde ich wiederum. Das also darf ist aber eine Geschmackssache. Ich, ich finde das nur für mich persönlich zu albern. Ich finde das nicht grundsätzlich albern. Ich habe da ja. nur ke keinen Spaß dran, an Bonk und Trommeln und so. Das würde ja. ich vielleicht mal so ausprobieren und denken, <lacht> und dann wäre aber gut. Dann würde ich das nie wieder ähm, benutzen wollen müssen. Ähm, ich finde das aus technischer Sicht eher interessant, speziell wie so Controller-Designs sind und so. Aber da finde ich die eigentlichen Gamepads spannender. Ähm, ja, also technisch mechanisch finde ich es ähm, ganz spannend, aber generell weiß ich nicht. Ja, mhm. Von dem Move Controller mal abgesehen, also ähm, Wii und ähm, Sony, die, die ja. ja jetzt auch für die VR äh, unverzichtbar sind.
0: Ja, also für viele ja, Sachen, ne? ja, ja. Ich meine, das ist auf jeden Fall besser, jeden Fall besser dadurch. Ja. Genau. Ähm, Was mich
1: auf jeden Fall kriegen würde, ist, wenn ich mal, wenn ich jetzt eine ähm, VR Brille gewinnen sollte und die ja. äh, 200 bis 500 Euro nicht investieren müsste, dann ja. würde ich mir ins Flightstick und äh, Elite kaufen und dann ja. säße ich hier in meinem Sessel und käme mir wahnsinnig cool vor. Ja, ja, klar. Ja, Aber sicher, ansonsten ja. ähm, finde ich das eher nicht so Also, ich würde mir keinen Controller kaufen, nur für eine bestimmte Sache. Das finde ich irgendwie, weiß nicht, ist nicht mein Fall. Aber gut.
0: Ja. So, ähm, was warst du, was wir schnell abhandeln ich wollte, nee, ich wollte irgendwas noch ganz kurz ergänzen. Jetzt weiß ja. ich es nicht mehr. Achso, ja, nee, nee, es ging ja eigentlich auch nur um die VR-Sachen, weil ähm, hier ähm, Oculus und äh, HTC, die machen ja auch quasi Move-Controller, die extrem geil funktionieren. Also den HTC-Controller, die erste Variante, die hatte ich ja da auf der Gamescom schon in der Hand, ja. das ist einfach mega gut. Aber das sind auch, das ist auch einfach verdammte Hightech, die kosten halt auch 400 Euro oder so, ne? ja, ja. da, deswegen funktionieren die auch so gut. <lacht> ja. Ja, das ist ein... Ja, naja, egal. Ja. Ähm, ja, komm, wir wechseln das Thema, sonst wird es doch zu lang hier. <lacht> also, ähm, dann machen wir jetzt mal ein niedliches, kleines, ganz schnelles. Was ist für dich die schönste Winterlandschaft in einem Computerspiel?
1: Oh, die schönste Winterlandschaft in einem Computerspiel. Hm, 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 hm. Also, woran ich mich sehr gut erinnere, erinnere, weil ich da auch sehr viel Zeit verbracht habe, ist Vorrochel in Hedderinge Online. Eine eigentlich eine arktische Landschaft. Ähm. Aber Schnee ist ja winterlich.
0: Ja, das ist völlig in Ordnung. Ähm,
1: die war sehr schön gemacht, sehr weitläufig, sehr ähm, verlassen irgendwie, hm. aber nicht zu verlassen. Und der Übergang so von hier ist es noch bewaldet und hier ist wirklich äh, Eis und Schneesturm war gut gemacht. Ähm, ja. Ja. Genau. Hm. Gibt es noch eine besonders schöne? Hm, hm, hm. Meist nicht, gar nicht so einfach. Was hast du denn?
0: Ich habe tatsächlich lustigerweise, ich habe die Frage aufgeschrieben und bis jetzt gerade gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> ähm, ich komme immer auf den Winterwald in, in dem vier, vier, ähm, bei Secret of Mana, da gibt es ja diesen Wald der vier Jahreszeiten. Ja. Und da die, die das Winterthema, das finde ich sehr, sehr schön und sehr stimmig immer noch. Obwohl es halt ähm, 16-Bit und ganz alt ist, mhm. aber das, das hatte eine ganz tolle Farbgebung irgendwie. Das, mhm. ähm, ich glaube, das sage ich jetzt, weil ich auch einfach aus Ermangelung von. Also, es gibt natürlich mittlerweile, kannst so du grafisch natürlich viel machen, ne? Also, ähm, aber ich glaube, sonst 1080 Snowboarding auf dem N64, das war damals richtig geil vom Schnee und so. Ja. Das weiß ich auch noch. Aber so als Winterlandschaft oder bei, ja, nee, ich, ich kann es nicht schon wieder sagen, dann kannst du bestimmt was vom Bullshit bringen, weg äh, schreiben bei Final Fantasy 7. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> da gibt es auch ein kleines Dorf. Ähm, was auch so eingeschneit ist, dass es auch wirklich schön winterlich, ja. Ja, <lacht> da die, <wir> die <lacht> <beiden> vielleicht, ja. <lacht>
1: da wir noch über die Spiele des äh, Jahres sprechen wollen, habe ich das extra nicht genommen, weil das ist ja klar, dass das dann vorkommt.
0: Ja, wer weiß. Das ja <lacht> nicht fair.
1: Ähm, genau. Elium ja. Lois in Dark Souls 2 ist auch ganz toll, aber das äh, wird jetzt absurd. <lacht> ich erinnere mich Ach, gar nee, nicht so sehr an den wieso Secret ähm, of Mana Wald, aber ich erinnere mich, dass es ihn gab.
0: Ja, warte, ich, ich glaube, das kann man ziemlich leicht. Four Season Forest oder so heißt er, weiß ich nicht. For Season Forest, bla. Ja, ich, ich erinnere mich. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, jeder weiß, der das gespielt hat, weiß, wovon ich rede, glaube ich. Hm. Ja. Ist auch nur ein kleiner Abschnitt eigentlich, aber ist mir total im Kopf geblieben. So ja ja
1: das ist schon ja gutes Zeichen
0: ja ja deswegen habe ich das jetzt auch gerade ohne äh, ohne Umschweife direkt gesagt weil es mir so im Kopf geblieben ist ja
1: okay jo. also meine nächste Frage ja ist eine äh, entweder oder Frage okay. deswegen können wir die vielleicht relativ kurz abhandeln wobei das mhm. lädt ja immer zum Diskutieren ein. also würdest du lieber ähm, nie wieder ein neues Videospiel spielen können, aber immer Zugriff auf alle alten Spiele haben, die du mal irgendwann gespielt hast und die es, oder auch nicht und die es aber schon gibt, oder nie wieder ein altes Spiel spielen können und aber immer die neuesten Spiele Boah. zumindest einmal spielen können.
0: Boah. Boah, das ist aber schwer. Holger das ist aber schwer. Ja. Oh Mann. Oh. Oh. Jetzt von jetzt bis an mein Lebensende. Ja. Und wir nehmen mal an, ich werde 80.
1: 81. Oh Gott.
0: Oh Gott. Ich müsste schon auf einiges verzichten, wo es mich sehr kitzelt. Immer, aber ich glaube, ich könnte nicht die ganze Entwicklung verfolgen und da nicht dran teilnehmen. Also, einiges ist die Entscheidung dann doch relativ einfach. Ich würde auf alles Alte verzichten und nur noch neue Sachen spielen. Ja, also ja, also sicher sogar, weil ich, klar, also die Sachen, die ich, ich würde einige Dinge wirklich schmerzhaft vermissen, aber ich könnte es nicht ertragen, alles Neue nur passiv zu sehen. So, das, das würde mich fertig machen. Ja. Okay, na, und wenn es gar nichts Neues,
1: ja, und wenn es gar nichts Neues mehr geben würde? Inwiefern? Nee, du musst ja nicht ja, das ja entscheiden. ist ja
0: absurd. Hä?
2: Ja,
1: egal. Nee, nee ähm, Sag, was
0: meinst du? Das verstehe ich jetzt nicht ganz so. Weil also du so sagst ja du entweder, ich spiele nur noch Spiele, die jetzt rauskommen oder die, die schon rausgekommen sind. oder? Das ja, Es kommen gar
1: keine neuen mehr raus.
0: Ja, aber warum sollte ich mich denn langer Heute ist
1: der Cut und es gibt dann nur noch ähm, die Spiele, die es... Es wird nie wieder ein neues Spiel geben.
0: Ja, aber dann kann ich ja nur noch die Spiele spielen, die ich schon gespielt habe.
1: Nein, das ist ja die Frage. Also entweder an diesem jetzt heute ist der Cut du ja. kannst entweder alle Spiele, die bis jetzt ähm, ja. entstanden sind, kannst du noch spielen. Ja. Es wird nie wieder ein neues Spiel produziert. Oder alle Spiele, ja. die es bis jetzt gibt, werden restlos Achso. vernichtet und es Achso. gibt nur noch neue Spiele.
0: Ach so, ach so, es werden, also wenn ich mich dafür entscheide, nur noch Spiele zu spielen, die bis jetzt gekommen sind, gibt es nie wieder neue. Das ist die Ausgangssituation. Genau. Also <lacht> müsste ich mich auch nicht grämen.
1: Genau, das Grämen wäre, ähm,
0: ja, also, also ich finde find das ein guter Punkt. Wir haben schon einen sehr schönen Katalog und es gibt noch einen ziemlich großen Pile of Shame, aber ich glaube, der würde trotzdem nicht vorhalten. Aha. Ich glaube... Es, also, also, wenn die Frage so gestellt ist, dann äh, würde ich jetzt meinen Pile of Shame als Maßstab nehmen. Dinge, die ich dann noch neu erleben könnte, weil ja, ähm, ich könnte ja die alten Spiele dann weiterspielen und ich hätte ja nur noch das, was ich bisher nicht gespielt hätte, was schon raus ist, als Pile of Shame quasi. Das würde nicht mein Leben lang vorhalten. Hm. Nee. Nee, ich würde dann sagen, danke für die schöne Zeit, ab jetzt nur noch neue.
1: Ne, wohl, Zelda.
0: Ja, es ist super bitter. Es ist aber beide <lacht> scheiße. Ne? Ja. Ähm, et, aber ich ja würde also ich sag mal, wenn ich, wenn ich nicht die Platin-Trophäe in Final Fantasy VII hätte, dann wäre die Entscheidung <lacht> auch sehr klein. Die verbrennt mit. Aber seitdem bin ich ganz, äh, ich bin ruhiger geworden. <lacht> nee, also ja, ich oh, Gott, das ganz es, ach, ja, auch kein neues FC mehr.
1: Ich fände es super schade. Ja, ähm, wenn es, es ich ist beides eine scheiß
0: Utopie. Das ist eine <lacht> Dystopie. Was denkst du dir denn da aus?
1: <lacht> ja, wenn es da eine einfache Antwort gäbe, wäre es uninteressant.
0: Ja. Ja, stimmt schon. <lacht> Aber cool, ja.
1: <lacht> ich sehe es im Prinzip mhm. genauso wie du, um es ganz kurz zu machen. Ja. Ich würde dann auch lieber gucken, was da noch so kommt und wäre gespannt, was es noch für Neuentwicklungen gibt. Aber es wäre dann sehr bitter, wenn ich tatsächlich nie wieder äh, zum Beispiel das alte XCOM spielen könnte. Ich weiß nicht, ob ich es jemals nochmal tun würde, aber, aber das definitiv nicht mehr zu können, das klingt hart.
0: Ja. ja. Naja. Ist auch hart. Hm.
1: So, dein letztes.
0: Ja, Ach, das lässt mich jetzt irgendwie doch, das wurmt mich jetzt irgendwie, dieser Gedanke, der macht mich ganz fertig. Das passiert ja nicht wirklich. Nur. <lacht> ja, war nur aber das ist beide so schlimm. <lacht> ähm. Ja, das Letzte wäre dann, das ist auch irgendwie ein schöner Abschluss. Ähm, wie stehst du zu Videospielen als Thema in anderen Medien? Also ähm, konsumierst du viele Bücher, Zeitschriften, Filme, auch Podcasts äh, über Videospiele? Also beschäftigt dich das Thema Videospiele abseits von Videospielen viel in anderen Medien?
1: Ähm, in Podcasts sehr. Ich bin ja. über ähm, Inside Moin, aber nicht Inside Moin, Insert Moin auch, aber vor allen Dingen erstmal Stay Forever zu Podcasts überhaupt gekommen. Ja. Und äh, finde es im Rahmen von Podcasts primär interessant, mich mit Videospielen ähm, berieseln zu lassen. Ja. Ähm, und andere Themen nur so am Rande. Ähm, ich ja, ich habe auch ein äh, Buch von einem ähm, Psychologen, der sich äh, intensiv mit dem auseinandersetzt. <lacht> mhm. ähm, das ich aber noch nicht gelesen habe. Aber das sind ja jetzt so die, die ähm, ja, hm theoretische, ist ja die theoretische Auseinandersetzung damit. Ähm, das das mache ich auf jeden Fall sehr gerne. Ich finde das äh, über das Spielen hinaus interessant. Ähm, als Thema in Filmen zum Beispiel, also das Spielen, ähm, habe ich noch nie erlebt, dass das da ähm, für mich befriedigend ernsthaft ähm, behandelt wurde. Mhm. Habe ich noch nie erlebt. Ähm, höchstens so okay <lacht> äh, und so, dass man dass man dann meint, ja gut, das war jetzt eben ähm,
0: Aber ja, ja, jetzt mal ja. abgesehen von der Qualität, ist das was, was dich reizt? Also wo du eigentlich Bock drauf hättest? also ähm, auch, auch was ja selten gemacht, oder das wird auch gemacht, aber ähm, dass ein Film auf einem äh, also ein Spiel die Geschichte quasi weiterführt oder Zusatzinformationen bietet oder so? Oder du, auch Dokumentarfilme über Spiele? Da gibt es ja auf Netflix ein paar ganz coole.
1: Ähm, Dokumentarfilme im Prinzip schon. Ja. über ähm, ja, YouTube zum Beispiel gucke ich sowas mh, auch relativ viel und ganz gern. Zum Beispiel den Angry Video Nerd, Videogame hm. Nerd, kennst du ja. den? Ja, sehr ja, gut. klar. Ja, sicher. Lustig. <lacht> <Auch schon. lacht> kenne ich sogar noch von <lacht>
0: ganz früher. Ja, ja, den gibt es schon ewig, ja. seit sechs ja, Jahren. Den ich wirklich sehr lange, ja.
1: Ähm, ja, ähm, so in der Hinsicht schon, aber das ist auch so die theoretische Auseinandersetzung mit den Spielen. Ähm, ja, Dokumentation auch. Habe ich aber nie so bewusst nachgesucht, bin ich mal eher so drüber gestolpert. Game One habe ich früher immer gerne
0: gesehen. Mhm, guckst du jetzt noch Rocket Beans? Nee. Geht mir ganz genauso, ist ganz komisch.
1: Das ist <lacht> mir ähm, zu albern.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin da auch nicht mehr Zielgruppe. Also, ich finde das total ja. geil, dass sie das machen. Ich finde das ja. super toll, dass sie damit ich, so einen Erfolg haben. Äh, Freut mich auch wirklich ja. sehr, aber ähm, ich, ähm. Ich, ich, mich haben sie verloren. Ich weiß auch nicht warum. Ich, ich
1: weiß nicht, ich habe Game 2, was sie jetzt seit kurzem ja, haben, zum ja. Beispiel noch ja. nie geguckt. Ich wenn auch nicht. Das, äh, also, wenn, mir fehlt da ein bisschen das die Niveau. Struktur. Und ich meine das ja. jetzt gar nicht so von oben herab. Ähm, ich finde das auch gut, dass die das machen. Und so ein bisschen Blödelei finde ich auch super. Aber mir ist das zu viel. Einfach, ja. ähm, es interessiert mich in der Form nicht. Ich mag lieber ernsthafte, er, ernsthafte Auseinandersetzungen mit ja. dem Thema. Die machen mir ein bisschen zu viel Klamauk. Ich finde das nicht schlimm, aber mich interessiert das nicht.
0: Hm. Nee, da bin ich ähm, ganz 100% bei dir. Genau,
1: das war auch eine der ersten ähm, guten Dokumentationen, die ich da gesehen habe. Die habe ich schon oft von gesprochen. Ähm, so ein Zweiteiler von MTV produziert ich glaube, im Rahmen von Access All Areas hieß das Format. Ähm, hm. ich, vielleicht suche ich das noch mal irgendwo raus. Das kann man bestimmt noch gucken. Ja, wir ähm, verlinken
0: sehr zuverlässig immer alles, was wir erwähnen. Ja, genau. Ich
2: schreib das, auf. Ich schreib ja. das mal
0: auf. Du schneidest die Folgen immer. Du hörst das alles noch mal. Ja. Ich
1: höre mir ja so, ob einer was Dummes sagt. Also was Besonders dumm ist. <lacht> was da noch heraussticht. Ja. Ist das so, geht das in die Richtung, ähm, wie die Frage gedacht
2: war? Oder ja, du noch absolut, was 100 Prozent.
0: Ja. Nee, nee, okay. das war genauso, wie ich das ähm, verstanden haben wollte. Ja, ja. ja, geht mir aber ähnlich. Also würde mhm. ich fast so unterschreiben. Also ich versuche manchmal noch. Ähm, das heißt, ich versuche. Ich ähm, habe früher sehr regelmäßig sehr viele Zeitschriften gelesen. Mhm. Und äh, ich. Ich habe, glaube ich, so einen, eine im Monatsschnitt noch tatsächlich, also aber nicht mehr äh, so, dass ich auf ein Heft festgefahren bin. Das kommt immer tatsächlich ein bisschen aufs Thema an, aber ich versuche meistens noch irgendeine eine Printausgabe so in der Wohnung rumfliegen zu haben. Ähm, einfach, weil es auch eine andere Art ist, sich dann doch nochmal damit zu beschäftigen. Also ich bin schon auch viel auf YouTube tatsächlich erschreckenderweise im letzten Jahr unterwegs, was das angeht. Ähm, aber dann halt auch möglichst mit Niveau, so, sofern man, da gibt es auch wirklich gute Sachen. Ja, auf wirklich, jeden Fall. Also wirklich gut. Ähm, und ähm, als ich habe die WASD, also ich habe jetzt einzelne Folgen mal wieder ausgelassen, aber das kann man wirklich nur, also das ist wirklich angenehm zu konsumieren. Das ist wirklich sehr, sehr... Ähm, sehr, sehr niveauvoll, manchmal sogar tatsächlich ein bisschen verkopft. Immer sehr liebevoll gestaltet. Ist ein wirklich schönes Magazin. Mhm. Und ansonsten Buchform, nicht, dass ich mich hinsetze und lese, dann lieber Audiobücher und dann ganz gerne auch. Da gibt es so ein paar ganz okay, finde ich. Aber die sind dann mehr so, die kitzeln dann mehr so den Nerdnerv. Also ich würde eigentlich gerne, ich hätte gerne so, so wissenschaftlich akkurate Dinge äh, in in Text- oder Audioform, aber da gibt es wenig. Also mir ist da zumindest noch nichts untergekommen. Ähm, ich fand hier den einen Podcast, den du mir empfohlen hast. Wie heißt der denn noch? Ähm,
1: Psychology of Games?
0: Genau, den finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Ja. Ähm, den kann man aber auch schwer nebenbei hören. Also ja, da muss man stimmt. tatsächlich aufpassen. Mhm. Äh, nicht nur, weil es ähm, halt fachenglisch ist, sondern weil es auch wirklich äh, tief geht. Und ja. das finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Also sowas äh, suche ich eigentlich und das ist bei Filmen natürlich völlig außen vor. Ne? Und äh, auf Netflix gibt es halt so ein paar nerdige Dokumentationen, die finde ich dann auch mal ganz cool. Aber am liebsten spiele ich dann doch noch selbst. Ja. ja. <lacht> Aber es beschäftigt mich schon auch außerhalb von Spielen. Mein Medienkonsum ist schon ziemlich auf das Thema immer noch ausgelegt, Ja. ja so geht's außer bei Filmen. Ja.
1: Mehr als vor, äh, vor Jahren noch, muss mm. ich sagen. Weil ich auch nicht so in YouTube drin gesteckt habe, zum Beispiel. Nee. Und weil wir diesen Podcast noch nicht gemacht haben. Ja, ja, stimmt natürlich, ja. Ähm, Jetzt durch Twitter ist auch noch mal mehr geworden, weil man da hm. viel mit ähm, Spielejournalisten und so in Kontakt kommt. Ja, also, klar. Oder, ja, ja, man baut voll. sich ja auch eine
0: ziemliche <lacht> Filterbubble, ne? Das, ja, ja, genau, genau. Und, und das den, den habe ich jetzt schon sehr cool,
1: genau. ähm, im Kontext Videospiele, ähm, habe ich mir diese Blase aufgeblasen. Ja, ja. Hm. Ähm, Finde ich aber auch gut. Mag das so.
0: Ja. Wollte ich auch. <lacht> jo. Ach komm, da haben wir die ganzen so, Themen schon wieder durch. Ey. Ja, super. Oh. Quasi und eigentlich in der ganz vernünftigen Zeit, finde ich.
2: <lacht>
1: <lacht> schon, ja.
0: Ja, dafür, dass wir zehn Themen jetzt durch haben, das haben wir wirklich gemacht. Das waren aber auch schöne Themen.
1: Ja, haben wir wieder bin umsonst auch sehr Angst. Zufrieden. Ja. Ähm, wie gehen wir weiter vor? Wir, Wollen wir zur Siegerehrung fortschreiten?
0: Ähm, vielleicht machen wir das als... nee das machen wir nicht als letztes. Ja, lass uns das machen. Lass uns ähm, die bisherigen, kennst du noch, einmal Revue passieren lassen, die Punkte zusammenzählen und dann gucken, wer gewonnen hat. Ja, gucken wir mal. Das ist ja spannend. <lacht> Mensch. Hammer. <lacht> Haben wir uns eigentlich irgendwie was überlegt? Nee, ne? Nein. Okay. Sollen wir uns da was überlegen? oder Nein. Okay, <lacht> <lacht> nee, okay dann lass uns die mal durchgehen und dann machen wir noch Hast du eine Top 10 jetzt hinbekommen, Holger? Nee, ne?
1: Nein, sieben habe ich, habe ich dir doch gesagt. Ach
0: Gott, ja, ich weiß. Ich habe das du auch kannst schon ja, du kannst, Wir können mokiert, ja auch noch mehr ne? nennen. Ja, ja, wir machen eine Top 7, ist schon okay. Okay, dann ähm, das ist doch ein schöner Abschluss dann für, für das Jahr. Ähm, dann lass uns äh, doch mal unsere Känze noch einmal durchgehen, oder?
1: Jo, genau.
0: Aber wirklich nur ähm, durchgehen. Genau. <lacht>
1: ähm, ich glaube, es fehlt noch eins, ne? Oder mhm. haben wir. Ich schneide ja noch also gerade ähm, eine Folge.
0: Die habe ich aber schon in unserer Liste oh, Ja, aber die können wir ja jetzt nennen, weil die Folge, die ja, ja, du ja, gerade schneidest, erscheint ähm, ja vorher. Also.
2: Ja.
0: Wir sollten. Haben keine Angst mit Spoilern. Nee, Ghost ist das vorletzte. Ah, okay. Das letzte war bei der Amiga-Folge und da hattest du kennen. Ah, genau. Aber wir greifen vor. Was war denn das aller allererste Zwei-Spieler-Modus kennst du noch? Weißt du es noch? Hast du gerade die Liste vor dir? Ich hab's äh, vor mir. Okay, ja, schade, sonst hättest du jetzt raten können. Ist was Silber. Kanntest du nicht. <lacht> Hätte man
1: kennen können. Akzeptiere ich. Hab, ich.
0: ich habe der, ich habe ähm, harte Kritik bekommen auch über Twitter. Oder was über Facebook? <lacht> Äh, angeblich ja. würde ich immer die schweren Spiele raussuchen. Das stimmt ich auch. Ich kann auch nichts dazu, dass du so wenig Ahnung hast. Silver ja war schon hart. Okay, Silver war nicht ohne. Okay, sehe ich ein. Sehe ich ein. Ja, aber IK Plus ist auch nicht. Ich glaube,
1: IK Plus
0: und, und mehr Silver. Spielt, ja.
1: Ich meine, es ist schwierig, das so zu beurteilen. Da war man halt dann auch in seiner eigenen Bubble. Aber, ja, aber vielleicht ich, sind die so auf einer Stufe. Ich weiß es nicht. Wenn man es nicht kennt, kennt man halt nicht.
0: Du kriegst den Punkt, doch, ich würde sagen, IK Plus ist, glaube ich, das, was mehr Leute gespielt haben, tatsächlich, unterm Strich. Ja. Das, zumindest in unserer Generation. Also würde ich sagen, ja, vielleicht war meins, in, in diesem Zweierpack war meins vielleicht das Schwierigere. Machen wir mal das Nächste. Okay, scheiße, da verliere ich schon wieder. Nee,
2: <lacht>
1: Lands of Lore gegen Dungeon Keeper finde ich absolut fair. Ja, das finde ich auch. Also, Lands of fair. Lore ähm, also kennt man. Ne? Also, das habe ich ja. tatsächlich nicht gespielt. Und Dungeon Keeper ist vielleicht bekannter als Lands of Lore, aber, aber Lands of Lore ist sehr bekannt. Ich, ja. ich kann es auch zumindest vom Namen her. Ähm, von daher das finde ich schon absolut fair.
0: Kleiner also Einwurf. Also, der Lands of Lore Stream, der wird auch noch weitergehen, beziehungsweise das äh, Playthrough, aber ich habe einfach keine Zeit. Also, ihr müsst euch da gedulden. Irgendwann im Januar werden wir uns mal wieder da reinfuchsen. Äh, und irgendwann im Januar 2023 werden wir dann auch durch sein. <lacht> ja. Aber da habe ich das erste Mal ähm, Das war das allererste Mal sowieso, dass, dass ein Spiel erraten wurde, ne? Dungeon Keeper. Da war aber auch, das war aber auch das erste Mal, dass einer von uns das Spiel, das der andere vorstellt, tatsächlich gespielt hat. Ne?
1: Ja, aber da Ja, ja. tatsächlich. Ne? Also gut, bei den alten Spielen ist das halt Pech. Bei, bei den so ab, ab Dungeon Keeper <lacht> da kann man sich halt dann auch denken, dass der andere das gespielt hat, wenn wir es nicht tatsächlich wissen. Ja, das stimmt ja. natürlich. Ja. Aber ich okay, finde gerade so Spiele in diesem Bereich, ähm, die man gut kennen kann, finde ich so ideal für dieses Spiel. Ähm, ne?
0: ja. ja, das stimmt schon. Da stand es dann 40 zu 35 nach vier, vier Runden. Da hattest du noch gute Chancen. Ja. <lacht> dann kam Okay, und da Ach, ich weiß auch nicht. Verste ja, doch, da verstehe ich vielleicht die Kritik. Ähm, ich habe dir Golden Sun vorgestellt, was du natürlich nicht kennen kannst, wenn du keinen GBA hattest. Ja. Ja, und Illusion of Time war natürlich dankbar, weil du eigentlich wusstest, dass ich es kennen muss. Ne? Das, ja, das ich wollte
1: ja. ja auch ein Spiel haben, das du erraten ja, kannst. Ja, ja, das
0: ist ja. Ja, ich will das auch. <lacht> ich muss halt nur meine Ansprüche runterschrauben. Das. Ich muss davon ist ausgehen, klar. dass du halt wenig kennst.
1: Golden Sun. Oh, weißt du, ich weiß schon wieder nicht mehr, Spiel. was das war.
0: Ein wahnsinnig tolles JRPG. Das ist mhm. wirklich super gut. Mhm. Ähm, und dann den nächsten zweier Block, den hast du gewonnen.
1: Ja, tatsächlich. Und ja. Ähm, erstaunlicherweise sogar, weil ich Transport-Tycoon Deluxe selber gar nicht gespielt habe.
0: Ja, eben. Und Colonization ist auf jeden Fall mal das, das Bekanntere. Also,
1: das stimmt. Da, da würde ähm, ich jetzt
0: sagen, da ist die Kritik aber höchst unangebracht. Nee, so. nee,
1: nee. Ja, nee. Also das, <lacht> ist ab, das ist aber fair. Das ist aber nicht so, dass, dass Colonization das <lacht> ist, wo man <lacht> davon ausgehen ärger. kann, dass man das nicht erraten <lacht> nee. kann.
0: Nee, stimmt schon. Ja. <lacht> ja. <lacht> Okay, dann ähm, ging es weiter mit dem Zweierblock. Das wird jetzt bitter für dich.
1: Ja, es geht. Ja. MechWarrior 4 war nämlich ziemlich schwer eigentlich. Und ich habe es trotzdem schwer. erraten.
0: Ja, hast du auch mit richtig guten 15 Punkten erraten? Ja, ja. Hast du gesehen, was ich mit dem Nächsten gemacht habe?
1: Geschietet hast du.
0: Nee, ich überhaupt nicht. <lacht> ja, dann kamen dann kam die äh <lacht> Eigentlich war ja da schon alles entschieden. So, ich hatte da ja schon, an, zu dem Zeitpunkt da ja schon fünf Punkte Vorsprung. Das war ja fast uneinholbar. Ne, die hattest du ja zu dem Zeitpunkt tatsächlich eingeholt mit den 15 Punkten. <lacht> Wenn ich da 20 gemacht hätte, wäre Gleichstand gewesen. Aber wie viele Punkte habe ich bei North and Output gemacht, Holger. Fand
1: quasi nicht statt, die Runde. Richtig. War die
0: <lacht>
1: <lacht> ja. ja, das
0: ist. <lacht> <lacht> müsstest du eigentlich noch Bonuspunkte bekommen, <lacht> wenn du meine Gedanken gelesen hast. Ich gebe dir dafür 19 Punkte. Ja, nein, da hast du keine Punkte <lacht>
1: und dann schießt du natürlich nach vorne.
0: Ja, und wie? Obwohl. Wobei ich mit Rings of Fury danach ja, ähm, ja, aber eigentlich sehr gut aufgeholt habe. Ja, aber aller Zeiten gemacht. Ist, ja. Ich glaube, 4 wäre auch ein Alltime-Top-Ergebnis hätte es nicht ins House gegeben. So, vier ist ziemlich gut. Wings of Fury, woran hat es gelegen? Ich glaube, du hast, boah, das waren ja nur drei Tipps dann, ne? Weißt du noch, wo, wo war ich, ich weiß
1: nur noch, dass ich relativ schnell drauf gekommen bin. Ja. Da habe ich dann
0: ganz schön Punkte gelassen, weil ich habe nämlich das andere dann nur ganz knapp erraten, weil ich dann am Ende doch noch drauf gekommen bin, weil ich durchs Ausschlussverfahren Loom dann noch auf dem Schirm hatte. Ja, das war, das war nicht, natürlich weil unglücklich, weil hab. du das nicht gespielt ja. hast. Ja.
1: Das ist dann natürlich hart. Wieder,
0: wieder, das, das ist wieder nicht das schwerere Spiel, was ich da rausgesucht habe. Sind wir schon bei Bubble Ghost? <lacht> Jetzt kommen wir zu Bubble Ghost. Der Klassiker. Ja, das ist, so, ist, ja, ist äh, Filter-Bubble Ghost, weil ich bin ziemlich sicher, dass das jeder Mensch gespielt hat. Weil ich so viel gespielt habe <lacht>
1: Weil das nächste nicht Krustys Funhouse.
0: <lacht> das habe ich gespielt. Ehrlich? <lacht> ja. Damit ja. Küsse mich nicht. Uck, sag ich da nein. ich habe noch ah, aufgeguckt. Ähm. Ja, Uck wäre ja Fairer gewesen und ich habe Uck extra nicht genommen. <lacht> ja, gut, da kommt man ja nicht an. Hätt ich, ja eher nee, ich
1: hätte Uck auch nicht genommen, weil ich nicht angenommen hätte, dass das jemand kennt.
0: Nee. Ja, Bubbleghost. Äh, immer noch spielenswert. <lacht> <lacht> ich man das bei GOG, sag mal? Ja, klar. Bubble Ghost. Also wie alle berühmten Klassiker. Bei Bubblegog kriegst du das.
1: Auf Bubble Bubbleghost.de kriegst du das.
0: Ja. <lacht> Warte, die muss ich kurz reservieren. <lacht> Ja, da hast du, hast du halt nicht erraten. Komisch. Ja, nur. Ich war mir sicher, dass Leute das kennen. Naja. <lacht> Und der Abschluss nach 14 regulären Zwei-Spieler-Modus-Folgen. Wir sind ganz schön produktiv dieses Jahr, ne? Ja, schon. Aber es fühlt sich alles an wie Urlaub mit dir. Ja. Urlaub für die Ohren. Wanderurlaub halt, ne? Ja. <lacht> Kommen wir vom Wanderurlaub zum Wanderpokal, denn Turricane habe ich mit 10 Punkten ziemlich schnell erraten. Also, nee, durchschnittlich schnell erraten. Ja, solide.
1: So das sein. war, das war so, das
0: war Zeit so Zeit wie Zeit ich Zeit. mir das immer vorgestellt habe, diese Turricane-Runde. So, man rätselt ja. erst, man hat so viele verschiedene Dinge, die es sein könnten und dann irgendwann macht's Klick und man sagt, ah,
1: Turricane. Ja, hatten wir ja ein paar Mal. Dungeon Keeper, ja, ja. Illusions of ja. Time, mm,
0: Bubble Ghost, Turrican. North and South. <lacht> <lacht>
1: Herr North South war unglücklich.
0: Aber die hätte ja, auch das, so sein können, die Runde. Die hätte, die hätte absolut so sein können. Ich habe das ja auch nicht mit konsequenter Überzeugung gesagt. <lacht> ich habe ich ja nicht gesagt, Holger, es ist North and South, sondern ich habe <lacht> gesagt, North and South. Und <lacht> an deiner Reaktion habe ich ja gemerkt, das war wohl richtig, sodass <lacht> du jetzt auch nicht mehr schnell umändern können oder so. Ja, nee, aber wie gesagt, ich habe das ja da schon erklärt in der Folge, die sich übrigens sehr lohnt nachzuhören, eine tolle Folge. Worüber haben wir da geredet? Die letzte jetzt? Nee, Episode 10, was war das? Ach, ist egal, die lohnen sich alle. Alle nochmal ja, nachhören. Hammer. Gut. Ja. <lacht> ähm, ja, okay. Lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen uns nicht komplett durchrechnen. Hast du den Entstand... Ähm, warte mal, haben wir den nicht bei uns auf der Seite? ne können wir gar nicht. Doch, doch. Ähm,
1: da steht es 118 zu 86 und da kommt und jetzt es fehlt noch Turrican Turrican. dazu. Ja. Also 96. Das heißt, du gewinnst mit zwölf
0: <lacht> 12. 12.
1: <lacht> 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 also Nein.
0: Doch, das kommt hin. Also and also South hat schon verdammt reingehauen. So. 22 glaub,
1: Punkte? Ja aber, ja, aber ich meine, da steht immer noch Rings of Fury, wo ich auch nur fünf Punkte gemacht habe. Das ja, ja, reicht eben. sich ja fast aus.
0: Fast, aber ich habe auch sonst, ich habe dann einen Zehner drin, einen 13er. Ich hatte, ich war schon, ich habe schon Punkte gut gemacht. Ja, ja, gemacht das
1: stimmt.
2: Ne, das ja, gut.
0: Ja, gut, Und North and South ist halt ein Ausreißer. Aber ich dachte alles. dann
1: schon, dass der Abstand gar nicht so dramatisch ist, wie er vielleicht Ich habe schon gedacht, mag. knapp
0: 20 Punkte, doch. das habe ich schon gedacht. Ja gut, wir haben jetzt 118
1: ja. zu 69, äh, 96. Das kommt ja ziemlich genau hin. Das heißt, du hast gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich gratuliere dir Herzen. Ja!
0: Oh. Das du kannst ist diesen der Wanderpokal schönste Sieg, den ich heute errungen habe. Ja, haben wir einen Pokal? Wir haben bestimmt irgendwie einen Pokal. Können wir uns einen Pokal malen? Den gucke ich auch aus und hänge ihn an die Wand. Das wäre sehr nett. Also einfach auch wirklich nur irgendwie. Ja, ähm, ja, dann geht die äh, 2016 geht ähm, das Kennst du noch an Bubu. Herzlichen Glückwunsch, Bubu. Wahnsinn, echt toll gemacht. Du bist ein ganz toller Mensch und schön bist du auch. So, ähm, das mache ich immer vom Einschlafen. <lacht> okay. So, eine Sache noch vor unserer persönlichen, einzigartigen, Wahnsinns-Top Ten, beziehungsweise zwei Dinge. Zum einen, hast du was beim Bullshit-Bingo abgestrichen? Nein. Ich auch nicht. Dann habe ich einen Vorschlag. Ja. Wir lassen das einfach fürs nächste Jahr. <lacht> <lacht> Verraten nicht, was es war. Okay. Nein, das können wir nicht machen. Das ist Quatsch. Wir hören das ja in der Folge selbst. Ja. Okay, sag mal, sag ja. mal. Hm,
2: hm, hm, hm. Ja, du
0: könntest es rauspiepen.
1: Dann, dann lassen ja. wir es. Machen kein Bullshit-Bingo. Also, ja. oder einigen uns auch unentschieden. Ja, <lacht> dann können wir sie im nächsten so Jahr vielleicht wieder verwenden. Machen wir es ja, so. Ja, mal
0: gucken. Ja, ja, genau. Dann musst du das nur bei mir überpiepsen.
1: <lacht> ja, ich gucke mal, wie ich das mache.
0: Ah nee, du kannst das nicht bei mir überpiepsen.
1: Dann, dann sprich ich es nochmal neu, neu ein.
0: Ja erst mal an. Ja, ich spreche es nochmal neu ein. Ach Gott, dieser Aufwand. Mache ich gleich <lacht> gerne. So, und dann habe ich jetzt äh, leider ähm, für dich noch eine, eine technische Herausforderung. Ich muss mich mal ganz kurz auf <lacht>
1: Ja, in Ordnung. Dann machen wir mal eine kurze okay. Pause.
0: Genau, eine Mini-Pause und dann äh, zum großen Highlight die Top 7 vom zwei modus 2016. So, ich bin wieder da. Holger aber noch nicht. Verdammt. Hallo. Hallo. Hallo, du bist schon da. Ich versuche einen gleichbleibenden Ton zu halten. Das ist sieht in Audacity wunderschön aus.
1: Gut, ich sehe, der ist
2: schon langweilig. Das sieht wirklich ganz cool aus. Du
1: klingst wie ein Thirimi.
0: Ja, das äh, habe ich schon öfter gehört. Das kann ich mir kaum vorstellen.
1: Bo, bist du bereit für die Top ich, 7? Ich bin total bereit, der du nicht. Besten Spiele des Jahres 2016. Das heißt, ja. der Spiele, die einem im Jahre 2016 am meisten Freude bereitet haben. Richtig, Denn die nicht, nicht zwingend 2016 die, entschieden genau, sind. Genau. Ja. Ja. Die persönlichen Spiele 2016. Ja. Ja. Können also schon älter sein.
0: Wir können schon das älter sein. Wichtig. Das ist wichtig. sehr wichtig. Können wir Top 8 draus machen?
1: Pff, dann fang einfach an.
0: N ja, das ist gut. Dann tun wir tu so, als wärst du Top 7. Aber wenn ich einfach anfange, dann hast du sieben und ich acht. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Also ich habe eine Top 11 eigentlich. Okay. Kann ich nicht eine Top 10 machen?
1: Ach, dann, dann machen Ach, wir das Holger. so und wir sprechen einfach über Spiele, die wir gespielt haben.
0: Nein, das ist doof. Du hast eine Top 7, wir machen eine Top 7 und die anderen erwähne ich nachher nur noch. Nur. Okay. Ach, Also das tut mir so weh, diese anderen vier da rauszuschneiden. Aber. Auf Platz 7 ist bei mir. Nee, du darfst raten. Was? Du darfst raten.
1: Aus, aus elf Spielen, die du alleine schon gedacht hast, soll ich jetzt Platz 7 machen.
0: Ähm, Lass dich nicht so feiern. Du? Okay, Call of Duty Infinite Warfare. Was? Ich jetzt einfach mal raus. Ich fand das. Es hat mich komplett kalt erwischt, wie geil ich diese Kampagne fand, als ich die alleine noch mal gespielt habe. Echt? Ja, wirklich. Ich fand es beim Stammtisch auch richtig doof. So richtig doof. Aber es hat mich völlig kalt erwischt. Ich habe das dann noch mal alleine gespielt, in Ruhe. Hm. Und ich war ja mit, ich war ja mit ähm, dem Gedanken da drin zu sagen, das wird nichts, das ist nichts, das ist doof, ne? Ja. Ähm, und äh, das war total geil. Also was nicht geil war, was wirklich nicht geil war, ähm, sind die jackal ähm, missionen immer noch nicht. Ja. Wobei die besser werden. Aber die Kampagne an sich ist ziemlich cool, fand ich. Ähm, und die hat mir tatsächlich auch jetzt so in also jetzt, ich habe jetzt länger darüber nachgedacht und ich habe hier viel drum herum gemodelt. Ähm, es wäre auf jeden Fall in den Top Ten gelandet, immer, dieses Jahr. Und es hat einen verdienten siebten Platz, weil mir das wirklich viel Spaß gemacht hat. Und das ist das erste und einzige Call of Duty, von dem ich das jemals behaupten würde. Und wie gesagt, ich fand es am Anfang auch richtig doof. Aber ich habe das dann beim, beim erneuten Durchspielen habe ich das richtig genossen. Ich fand das richtig gut. Ich fand das richtig cool. Und ich habe da auch so ziemlich alles freigespielt, was geht. Ich habe jede Nebenmission nachher noch gemacht. Ich hatte da drei Tage so richtig viel Spaß mit.
1: Okay. Also, ähm, die Story wurde auch von anderer Seite ziemlich gelobt. Auch als Meilenstein und so habe ich tatsächlich
2: mhm. gehört. Ich
1: finde das halte ich für totalen Quatsch. Unsinn.
2: <lacht> ja. ja. Das ist vielleicht ist für
1: Call-of-Duty-Verhältnisse besser als andere. Mag sein, ja aber das ist noch weit von gut entfernt. Das ist ja. vielleicht eine 3-. <lacht> ja. Ähm, ja. Äh, weiß ich nicht. Aber ich bin jetzt echt schockiert, dass du, dass du das ähm, als eines der besten Spielerfahrungen dieses Jahr nennst. <lacht>
0: War es für mich. War es wirklich? Nein, um, es ist ja das
1: auch gut. Hat mich und nicht, also ich mag, ich mag ja so Story-Shooter. Ich ja. mag Metro und ähm, Dergleichen. Ähm, von daher wäre das ja prinzipiell äh, auch so eine Kategorie, mit der ich so Spaß hätte. Vielleicht hätte ja. es mir auch mehr Spaß gemacht, wenn ich das alleine gespielt hätte. Glaube ich 100%.
0: Das aber war ich fand der völlig falsche Rahmen. Das, aber war, ich also, das fand, ist natürlich das, der richtige ja, Rahmen.
1: Aber ja, ja, schon klar. Ja. <lacht> aber ich fand das mit den Missionen auswählen, das finde ich da fehl am Platz. Ich finde äh, die, die Flugmissionen. Ähm,
0: ich hab die nachher ich fand die wirklich gut beherrscht und die waren immer ja, noch nicht Ja, ja, toll. Aber,
1: aber ja, aber die, die Mechanik ist so langweilig. Die ja. fand ich, ich fand die auch zu einfach. Nachher fand ich die auch sehr einfach. Ja, ja. Um, ja um, okay, ja, hm, weiß ich nicht. Also, mich hat es nicht aus dem Latschen gehauen und ich fand die Story super dünn, ey, und auch dünn. Ist yes, sie, keine Frage. Ja. Es geht
0: da wirklich, es, es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Also ja, es war natürlich, das ist ja
1: das, was am letzten Ende Die Charaktere
0: waren irgendwie sympathisch, ist. fand ich sogar. Ich fand die auch tatsächlich angenehm nicht völlig überdreht. Natürlich äh, haben die Pathos in den Haaren wie sonst was, mhm. immer. Ist halt auch Call of Duty. Aber ich fand das beim Bewusst selber nochmal und nicht mit fünf Leuten noch drumherum ja. zocken, okay. Das war alles irgendwie okay. Ja. Und, und dr drauf kam halt ein Echt ziemlich geiles Gameplay. Also, das ist zumindest mein, und ich habe, ich habe ja ähm, extra die ähm, Remastered-Version von Call of Duty Modern Warfare. Ich hatte das ja vorher nie gespielt. Und das habe ich ja direkt davor gespielt. Und äh, ich, ich finde Infinite Warfare um Längen besser. Ich fand, ich weiß nicht, warum, also ich habe ich hab ja immer nicht verstanden, warum in ähm, Modern Warfare so ein so, so ein mega Hype hat und so riesig hochgelobt wird und so ne und nachdem ich es jetzt gespielt habe kann ich es noch weniger verstehen hm. ich finde das nicht so toll
1: ich finde ich finde Call of Duty so als Maßstab zu nehmen sowieso Unsinn und ich finde das ziemlich ja aber Panne, innerhalb dass das der Reihe meine ich jetzt auch ja, ja 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 weiß ich nicht ja gut
0: ja.
1: ich nehme das so ja. hin
0: ja vielleicht kann man auch nicht anders ist, ähm, nein wenn es
1: einfach Spaß macht ne? ich meine manchmal ja. ist ja so ein nettes semi-stupides ja, okay. Spiel auch einfach gerade genau das Richtige und ja. ähm, also keine Frage, dass es nicht Spaß macht. Also das ist schon hm. nett.
0: Ja, ja, absolut. Ja. ja.
1: Okay. Auf meiner Liste auf Platz 7 ähm, der Spiele, die ich ähm... <lacht> empfehlen würde, <lacht> dass man ja. sie nochmal spielt, weil es ist nicht von 2016, nicht mal annähernd. Aber ich habe es zufällig in diesem Jahr gespielt, noch ziemlich am Anfang des Jahres, als ich meine Steamliste leer gespielt habe. Und das war L.A. Noir. Okay. Hast du L.A. Noir
0: gespielt? Nee, überhaupt nicht. Nur viel von gehört, aber noch nicht gespielt. Um, nee.
1: Es ist sehr nett. Es, ist in den, es spielt in den 60er Jahren. Ähm, du bist ein detective und ja. ähm, das besteht aus so Episoden, also man hat immer so einzelne Fälle. Die hängen dann später zusammen, wie man dann sieht, ne und dann wird es ein bisschen dramatischer. Aber es hat eine ganz nette Mechanik, dass man so den, ähm, äh, den den Ort des Verbrechens untersuchen kann. Man kann auch die Leichen so untersuchen und schauen, wurde die gewürgt oder wurde die geschlagen oder was weiß ich. Ähm, mhm. Und äh, sammelt so Indizien, die man dann später in den Befragungen, also in den Verhören einsetzen kann. Und da muss man immer entscheiden, mhm. wenn der jemand was sagt, hat er jetzt gelogen, hat er die Wahrheit gesagt oder, äh, was war die dritte Option, ähm, versucht er auszuweichen. Oder mhm. blöft er. Ja, will die Frage nicht beantworten quasi. Ja, ja genau. Du, ja, irgendwie der. so. Äh, es ist ja, ich hab's nicht ist, Das ist dann so ein bisschen lustig dargestellt, die... Die haben eine sehr, sehr gute Mimik, ein ganz hervorragendes äh, Face Mapping gemacht. Und wenn die dann äh, lügen, dann gucken die halt so nervös so. Oh. Hm.
2: Oh. Ah.
1: Mm. Aber oh. Und das ist so
0: gimmicky? Also, Nein, sofort, es, es, ist, es ist okay. Es ist okay, nur so ein bisschen gut, over ja. the top. Aber es ist ja. irritierend
1: genug, dass man es dass nie so richtig sicher weiß. Also man, man erkennt, ähm, wenn die die Wahrheit sagen, dann bleiben die halt ganz normal. Das, das ja. sieht man meistens. Ähm, aber manche reagieren mehr oder weniger stark, ne? Also, das ist schon okay. Ja, ja, also, bei doch. manchen, da denkst du echt, meine Güte, was ist los mit ja. denen? Müssen sie auf Toilette? <lacht> 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 und dann <riech> ich so <lacht> <lacht> und guckt nach links und nach rechts und nach oben. Oh, <lacht> <lacht> um, hm, lügen Sie mich vielleicht an. Oh, woher
2: wissen Sie das?
1: <lacht> ja, aber es ist dann eben noch so: dieses Zweifeln, was man auch noch machen kann. Und man muss halt treffen. Ne? Du, ähm, ja. Also, wenn er nicht genau gelogen hat und du sagst, du hast gelogen, war dann falsch, ne? obwohl der so doof geguckt hat. Weil der dann eben, ja. ja. Und was dann ja. eben hilft, sind dann eben Sachen, die man vorher rausgefunden hat und so weiter. Es ist sehr stimmungsvoll, ähm, sehr nett gemacht und hat eine sehr coole Mechanik. Und weil es das in der Form selten gut umgesetzt gibt und da wirklich ziemlich gut umgesetzt ist und die Story hervorragend ist, es ist Rockstar Games, ne, ähm, würde ich das auch heute noch sehr empfehlen. Es gibt einen DLC dazu, der sich in das Spiel einfügt, also noch Fälle ja. dazwischen schiebt. Den habe ich nicht mitgespielt. Ich würde jetzt raten, dass man den DLC mitkauft, um diese Fälle auch noch mitzunehmen, weil es waren mir dann am Ende äh, zu wenig, weil die wirklich lustig sind, also wirklich Spaß machen. Ähm, und die drei, vier, die dann noch dazugekommen, die hätte ich gerne noch gespielt, aber ich hatte keine Lust, das ganze Spiel noch mal zu spielen, deswegen nee, ja. habe ich das dann nicht gemacht. Ja, Alain Noir Habe ich irgendwann im Februar gespielt. Ist aber schon älter, ich weiß nicht von wann. Grafisch noch auf jeden Fall zumutbar. Äh, wenn man Bock hat auf sowas, ähm, sollte man sich das mal anschauen.
0: Cool, ja. Super. Dann Nummer 6 bei mir. Ja. Uh, Assault Android Cactus. Ah ja. Hat mich kalt erwischt und hat mich ganz doll gefesselt. Für eine ganze Zeit. Und ähm, spiele ich tatsächlich immer noch, spiele ich immer wieder, spiele ich immer noch gleich gerne und äh, ist einfach so perfekt für das, was es sein will. Mhm. Also es ist äh, der beste Arcadige Twin-Stick-Shooter seit ganz vielen Jahren. Ja, kann ich bestätigen. Haben wir ja auch schon bestätigen. drüber geredigt. Ja. geredigt, da haben wir drüber geredigt, geredigt, geredigt. so heißt es richtig. Ähm, Gibt es einen Insert 9 Cast mit mir und dem äh, Micha zu, also wenn du da noch mal ein bisschen länger was zuhören will, ist einfach ein unglaublich gutes Paket. Super, super schicke Grafik, geile Effekte, super geiles Gameplay, super flüssig, ganz, ganz harte Action in super knuddeliger Optik, alles was man will, super fordernde Bosse und ein total befriedigendes Gefühl, wenn man es, wenn man es geschafft hat. Mhm. Sehr, sehr, sehr befriedigend. Und extrem motivierend bis zum Schluss. Also, ganz tolles Spiel, ja.
1: Ja, cool. Nee, hat mir auch viel Spaß gemacht. War auch gerade im Multiplayer sehr, sehr lustig.
0: Oh ja, das stimmt. Ja, auch viel besser als befürchtet. Also, ich hatte echt nicht gedacht, dass man das im Vierspieler-Koop geil spielen kann, aber es hat wirklich gut funktioniert. Also, mhm. das kann man, also, wenn man sich da choreografiert und da zusammen besser drin wird, dann kann man da, glaube ich, noch in ganz neue Sphären eintauchen. Das könnte ja. sein.
1: Okay, mein Platz 6 ja. ähm, ist ein Spiel, was ich erst seit kurzem spiele und zwar MechWarrior Online Ja, ähm, das hat mich bei überraschend
0: auf Platz 8 geschafft Ja,
1: okay, das hat mich ja. überraschend äh, gepackt Also ich finde es ja. echt nett äh, Sehr nett, ist auch so diese kurzen Partien die immer so 10 Minuten dauern ungefähr mhm. ähm, Das finde ich sehr schön wollen äh, wir
0: gleich ein Röntchen? Können wir vielleicht machen. Also ja, ein vielleicht Ründchen können wir auch, das ja machen. Oh. Ey, wenn ihr da draußen, mit, wo online spielen, ne? Wir haben noch die Charlie-Lanze offen.
1: Die Charlie-Lanze.
0: Kann uns mal jemand sagen, wie man einen Clan gründet? Wir werden echt gerne <lacht> die volle Kraft Charlie-Lanze. So, so.
1: <lacht> okay, aber viel mehr möchte ich da gar nicht zu sagen. Das ist äh, so ein bisschen Special Interest, glaube ich. Aber mich ja. hat es echt gepackt und es ist. Sehr gut umgesetzt. Seid ihr Battletech- oder MechWarrior-Fans? Wollt sowas spielen und seid ihr nicht sicher, ob ihr das ausprobieren wollt? Es ist kostenlos. Von daher habt ihr das wahrscheinlich. Aber, falls ihr noch ist zweifelt, auch, schaut da mal rein, weil das ist wirklich gut.
0: Ist auch faires Free-to-Play, so im Sinne von, ja, also, du absolut. kannst es wirklich, wirklich lange ausprobieren mit allen Varianten quasi. Du kannst halt nicht selber basteln ohne, doch selbst das. Also du musst tatsächlich eigentlich, um es wirklich zu spielen, gar kein Geld ausgeben. Das ist Nein. fast ausschließlich auf Kosmetik ausgelegt. Mache ich auch nicht. Nee. Ja. Nee, auch, nee, muss man wirklich nicht. Super, super gut. Ja, ja. ist bei mir jetzt, ähm, hat es bei mir nicht ganz geschafft, also hätte es locker in die 10 geschafft, aber ähm, weil äh, ich es halt früher schon mal gespielt habe, das ist jetzt, äh, für mich ist da gerade der Reiz dran, dass du da jetzt gerade so einen Spaß dran hast, das finde ich <lacht> ja. super. Äh, deswegen habe ich da jetzt auch wieder richtig Spaß dran gefunden, aber ähm, war jetzt für mich nicht mehr so der totale Aha-Effekt dieses Jahr, weil ich ja wusste, was mich erwartet, ja. Was äh, nicht schmälert, wie toll dieses Spiel ist. Ja. Ja. Okay, mein Platz 5. Äh, Trackmania Turbo. Super toll. Mhm. Super, 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 super geiler Funracer. Also ja, ähm, Fun ist fast das falsche Wort. Fun macht das nur dann, wenn man es tatsächlich irgendwann dann äh, beherrscht. Ja, ist Trackmania für die neuen Konsolen mit ähm, wieder neuem Setup, neuen, neuen, neuen Wagenvarianten, ein bisschen anderer Fahrphysik natürlich bei jedem Einzelnen. Extrem vielen, sehr, sehr fordernden Strecken, diesen unfassbar guten Online-Modus, wahnsinnig guten Streckeneditor, wahnsinnigem Geschwindigkeitsgefühl. Äh, total krasses immer noch einmal mehr, einmal noch eine Runde und immer mal wieder und äh, fliegt bei mir sehr regelmäßig in, ähm, äh, also spiele ich immer noch immer mal wieder, ähm, ist zum Beispiel, das war ein Titel, wo ich mich bewusst für die Download-Version entschieden habe, ähm, weil ich da keinen Bock hätte, aufzustehen und die Disc reinzulegen, sondern das ist sowas, da sitze ich so auf der Couch und denke, ach komm, jetzt drei, vier Runden Trackmania und dann will ich auch sitzen bleiben, weil das ist so das ist so mein absolutes Abschaltspiel. Ähm, ist extrem gut, super schwer und äh, ist absolut genau das, was man sich von einem Trackmania erwünscht. Also, und hat jetzt gepatcht einen VR-Modus, den ich nicht erleben möchte, weil mhm. das Spiel in VR, das muss ganz schrecklich sein. Das ist so, das ist zu schnell, zu viel, zu... Oh. Aber sehr, sehr toll. Hast du wahrscheinlich überhaupt nicht auf dem Schirm, ne?
1: Nee. Nee. Ja, ich ja nichts nee. Okay, meine Da musst du auch nichts zu sagen, ja. ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, Redout ist auch nicht auf meiner Liste.
0: <lacht> meine m, auch noch nicht, aber wegen dem technischen Problem. Es hätte es wahrscheinlich sehr locker geschafft, aber so kann man es nicht ja. total genießen. Hm. Ja.
1: <lacht> mein Platz 5 ist Dark Souls 2. Ja. <lacht> und es wäre mit Sicherheit 3, wenn ich das in diesem Jahr gespielt hätte. Ähm, ja, trotz aller Probleme, über die wir ja schon ausgiebig äh, gesprochen haben, hatte ich durchaus Spaß damit. Boah, das klingt hart, ey. Mhm. <lacht> ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen, wo jemand ähm, äh, Dark Souls 1 erst dargestellt hat und dann die ähm, Änderungen in Dark Souls 2 beschrieben hat. Und da fühlte ich mich sehr ähm, verstanden, in dem, was ja. er so beschrieben hat. Insbesondere. Sag mal was. Zum Beispiel, wir haben es ja alle gespielt. Ja, natürlich. zum Beispiel ist es in Dark Souls 1 meistens so, dass du nur einem Gegner gegenüber stehst. Ähm, in 2 bist du oft vielen Gegnern gegenüber. Okay. Ähm, und dann ist es halt nicht mehr so gut vorhersehbar, ähm, wann man welches Risiko eingehen kann um welchen Effekt zu erhalten. Und es gibt halt hm? Schaden, den du nicht vermeiden kannst. Und der das hat das stimmt, auch ziemlich ja. gut argumentiert. Was nämlich darauf hindeutet, sind zum Beispiel die Lebenssteine. Das ist ja quasi eine unerschöpfliche Quelle an regenerierbarer Lebensenergie, ja. an Heilung, genau, was halt vorher immer über die Estus Flasks begrenzt war. Die ja. Estus Flasks repräsentieren, wie viele Fehler du machen darfst im Prinzip. Und durch die Steine darfst du quasi Nahezu unendlich viele Fehler machen. Ne? Weil man. Ja, das ne? schon, ja. Ja. Und das ist halt, das kompensiert wahrscheinlich die Tatsache, dass du dadurch, dass du halt oft vielen Gegnern gegenüberstehst, nicht immer durch ähm, Geschicklichkeitsschaden sinnvoll, konsequent, zuverlässig vermeiden hm. kannst. Hm. Nee, und das, das ist etwas, was ja, mir auch extrem wenig gefällt und was mich am meisten stört an dem Spiel. Hm. Aber hm? naja, wie gesagt, hast du die sie sind
0: großartig. Ich ja, ich habe nämlich bewusst äh, auf diese ganzen Livestones verzichtet. Hast du das mal versucht so zu spielen?
1: Ich habe die generell nicht viel verwendet, ja. Ich
0: habe die gar nicht benutzt. Ich habe die ignoriert, weil ich das ja. nämlich von vornherein doof fand. Ähm, war aber deswegen auch, glaube ich, manchmal ein bisschen frustiger. Das kann schon sein. Ne? Ja,
1: ich habe die später schon so verwendet, wenn man einfach lange unterwegs war. Mhm. Ähm, aber, ja.
0: Ja, nee, ähm, völlig... Nachvollziehbar, dass das in einer Top-Liste aufsteht. Es ist mhm. immer noch ein wirklich gutes Spiel. Es ja. muss sich mit seinen Brüdern messen und da hat es keine Chance, aber ansonsten ist das immer noch ein tolles Spiel. Ja. Auch, ich freue mich auch zwei. Ja.
1: Wie hole auf Dark Souls 3? Ich ja, werde mir das kaufen, wenn, wenn die Version mit dem integrierten DLC herauskommt.
0: Ja, hm? ähm, Ja. soll ich weitermachen? Ja. Äh, mein Platz hier ist die Remastered oder War Mastered Edition von Darksiders. Ähm, bin ich gerade noch dran und es ist es ist einfach immer noch ein der besten Spiele aller Zeiten. Das ist, zumindest für mich. Also es ist, ähm, ich, ich kenne es wirklich ziemlich auswendig. Ich bin allerdings diesmal, ähm, eben weil ich es schon kannte, ein bisschen deinem Rat gefolgt und spielst jetzt auf apokalyptisch, also auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und da bekommst du dann ähm, es deutlich, deutlich höheren Reiz, ähm, die einzelnen Kämpfe zu machen, weil die tatsächlich dann auch bei, bei äh, so einzelnen Gegnern in der Spielwelt tatsächlich manchmal fordernd werden. Ähm, und das macht noch mal mehr Spaß. Also das ist in dem Fall wirklich ein, ein Zugewinn an, an Spielfreude, das auf äh, dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu spielen. Zumal ich ähm, die ganzen alten Darksiders Trophies, da habe ich ja schon viele. Und jetzt wollte ich halt mir den, die extra Herausforderung noch mal geben. Und stehe jetzt äh, relativ kurz vor dem Ende und es ist äh, immer wieder eine Wonne, dieses Spiel zu erleben. Es hat einfach so, so, so extrem wenig Fehler. Ich würde fast sagen, gar keine. Bis auf ganz selten mal, dass du irgendwelche Bereiche zweimal, aber auch wirklich nur zweimal durchlaufen müsstest. Ähm, und ähm, macht halt das, was es sein will, so extrem gut. Es ist halt einfach ein überstylisches Zelda mit den, den ja, also mit, mit, bei mir trifft der Artsteil halt, halt auch so 100 das, was ich äh, haben möchte. Und äh, ich habe ja schon ein paar Mal über Darksiders geredet und die Remastered Edition ist auch obendrein noch sehr, sehr, sehr toll. Läuft halt ähm, mit doppelter Framezahl und das tut diesem Spielprinzip halt auch extrem gut. Ähm, so im hack slash gameplay da willst du halt auch rechtzeitig reagieren können und ähm, alles ähm, an, an Reizen aufnehmen können. Die Set Pieces sind wahnsinnig cool. Äh, ist einfach immer noch eins meiner absoluten Lieblingsspiele und in der Version jeden Cent wert und auf jeden Fall noch mal wert, neu gespielt zu werden.
2: Mhm.
0: Hast du auch nie gespielt,
1: ne? Nee, ist ja auch ein
0: Nee, gibt gibt's absolut für den PC. Okay. <lacht> also, das ist sogar so, wenn du die PC-Version, die 5,90 Euro kostet oder so, dir kaufst, gekauft hättest, hättest du die, Warmas also die Remastered ähm, umsonst dazu bekommen jetzt?
2: Ah,
1: Jetzt ist es zu spät.
0: Nee, ich glaube, es geht immer noch. Nein, so. es ist zu so. Ich könnte mir vielleicht ja, Spaß weiß. machen, aber ich glaube schon. Ist ich glaub, so das gar das nicht. Habe ich, hab ich so gar nicht auf dem Schirm. Ja, ich glaube es. Ja, ich glaube, das ist so eins. Das ist so eins dieser wenigen nicht Triple A, nicht Double A, sondern A-Spiele. Ja, sowas <lacht> gibt es irgendwie nicht mehr. Das ist so. Es ist nicht so eine ganz krasse große Marke. Es hat auch nicht so das ganz krasse Budget, aber auch nicht wenig, weil es echt auch aufwendig und krass ist so vom, vom, vom ganzen Auftreten. Ähm, aber dann doch zu nischig für die meisten. Vielleicht ist es auch ein B-Plus-Spiel, ich weiß es nicht. Ähm, aber ist ganz fest in meiner ewigen besten Liste äh, verankert.
2: Hm.
0: Zumindest in meinen ewigen Top Ten hat es ein. Platz, Nicht den höchsten, aber es hat
2: einen.
1: <lacht> okay, mein Platz 4 ist äh, das Action-Adventure Remember Me, ah, das ja. ich Anfang des Jahres gespielt habe, auch schon älter. Ähm, hat ziemlich schlechte Kritiken. Das ist, glaube ich, so ein, so ein 40-50%-Ding. Äh, was ja. mich überrascht, weil mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, äh, also Bestnoten auf jeden Fall für die Optik. Das sieht super aus. Ähm, hat ein sehr charmantes Setting, so ein bisschen ähm, fantastische Dystopie. Ja, es geht da mhm. um, um Erinnerungen, die man quasi abspeichern, löschen und in sich reinladen kann. Ist halt nicht sehr realistisch, aber äh, erfüllt seinen Zweck. Und ähm, ja, ich mag auch so unrealistische Dystopien manchmal ganz gern, wenn das ja, sinnvoll erscheint. Ähm, ja. Und das hatte ein sehr spaßiges Kampfsystem, wie ich finde. Das war so ein rhythmusbasiertes Kampfsystem, wo man seine Kombos im Vorhinein ähm, zusammenstellen kann. Ähm, und dann kann man die im Kampf halt durch äh, Tastenkombinationen auslesen. So Kombinationen aus Schläge, Schlägen und Tritten im Prinzip. Äh, mit verschiedenen mhm. Effekten, ob man sich dann heilt oder besonders viel Schaden macht oder dergleichen. Weil hat also auch noch so ein bisschen so ein strategisches, taktisches Moment. Und... Also, ich würde das durchaus empfehlen. Ähm, aber ja, die Kritiken sind ziemlich mies. So, mich,
0: <lacht> <lacht> ja, aber das heißt ja zum Glück echt nicht immer was. Ja. Um nicht zu sagen, eigentlich nie. Genau. <lacht> ist halt oft dann doch wirklich sehr eigener Geschmack. Ja, ne?
1: ja genau. Ein Gameplay sei aber angeraten. Mhm. Genau. So, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ja, cool.
0: Nö, ich kann dich auch nicht äh, ergänzen. Habe ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Ja. Ähm, mein Platz 3 ist äh, The Witness ähm, ja. The Witness ist der totale Wahnsinn mich hat auch mich hat auch kein Spiel so beschäftigt und so in den Alltag begleitet seit Jahren, wie das, also man, wenn man sich darauf einlässt ich glaube nach, nach, wenn man anderthalb Stunden drin ist und ähm, der Schalter umgelegt ist, dann kommt man zwei Wochen lang nicht ohne The Witness aus, sondern dann, dann ähm das Gehirn stellt sich irgendwie so auf, auf dieses Spiel so komplett ein, das ganze Denken äh, dreht sich irgendwie immer um diese ganze, um diese Rätsel und es ist so wahnsinnig smart, es ist so, so, so geil, wie man mit, mit einer Grundidee, wie man die variieren kann und ähm, damit eine ganze Welt füllen kann mit Rätseln, die einem komplett das Hirn zermartern, weil sie ähm, unfassbar schwer sind teilweise auch so wirken und wenn man sie dann gelöst hat dann denkt man sag mal da jetzt aber früher drauf kommen können ne? also es gibt da manchmal manchmal gibt es so sachen die sind ein bisschen bisschen dully es gibt auch manchmal sachen da man, man merkt so wo wo man selbst stärken und schwächen im denken hat ne? also die die einzelnen themengebiete die sind ähm, die, die sprechen doch sehr andere Denkstrukturen an und da gibt es Dinge, ähm, wo ich weiß von Leuten, die, die da komplett dran gescheitert sind, wo ich einfach so durchgegangen bin, weil ich halt verstanden habe, was ich da sehe, wo ich keine Sekunde nachdenken musste und einfach ähm, diese Linie gezeichnet habe, weil ich wusste, das ist so richtig. Dann gibt es Bereiche, wo man ein bisschen rumprobiert und rumprobiert und denkt, eigentlich müsste das doch so sein und irgendwann macht es Klick und man denkt, ja klar, so, natürlich, war ich selbst schuld, bin ich blöd und dann gibt es wieder Bereiche, wo man davor steht wie ein Auto, man hat, man weiß nicht, was das soll. Man, die ersten Rätsel sind ja immer so sehr einfach gehalten, um, um die Mechanik des Bereiches so vorzustellen und es gibt einfach Bereiche, da verstehst du nicht, was von dir verlangt wird, weil das einfach nicht den Bereich des Denkens anspricht, für den du gemacht bist. Mhm. Und dann hast du auch keine Chance. Also es, dieser, der Sumpfbereich, wenn jetzt Leute das gespielt haben, das konnte mein Gehirn nicht. Ich konnte das nicht. Ich habe nicht verstanden. Ich habe sogar verstanden, was von mir verlangt wurde. Ich habe sogar verstanden, welch, was die Symbole mir zeigen. Aber ich konnte das nicht umsetzen und das so für mich bildlich in... in da einsetzen, dass ich wusste, was ich für eine Linie zu zeichnen habe. Das habe ich nicht verstanden. Da brauchte ich auch Hilfe, weil das, das hätte ich in 100 Jahren nicht rausbekommen. Und dann gab es wieder andere Bereiche, gerade hier in dem Wald, gut, der ist auch relativ einfach, ähm, oder oben in den Baumhäusern oder auf den Schiffen, ähm, da bin ich einfach so durchspaziert. Das war Pillepalle oder auch, äh, auch im Dschungel, das haben auch, da sind ja viele dran gescheitert, das weiß ich. Ähm, oder noch mehr in dem, in dem Gewächshaus, das Gewächshaus fand ich total geil, weil ich halt einfach gerafft habe und weil ich es auch noch umsetzen konnte. Aber es gibt bestimmt Menschen, die da bis heute noch drin sitzen und nicht wissen, warum komme ich hier nicht weiter. Und das ist so geil. Also du wirst dieses Spiel so lieben. Du musst das spielen. Das ist, eigentlich ist das, das ist zwar knallebunt, aber es ist so geil. Also The Witness, ich hatte das lange Zeit noch höher als jetzt auf Platz 3. Hm. Ähm, da sind jetzt noch zwei davor gekommen, aber es ist eigentlich hat's ganz hartes Spiel des Jahres Potenzial bei mir. Also es hat mich auch äh, völlig kalt erwischt. Ähm, ich habe ein bisschen was drüber gehört und ich bin normalerweise nicht so der Riesen-Rätselfreak. Ähm, und dann habe ich mir die 20 Euro genommen und es installiert und das war äh, Wahnsinn. Also, das sind die besten 20 Euro, die ich je in ein Videospiel investiert habe, glaube ich. Also hm. Zumindest so, dass ich vorher nicht wusste, dass ich da Spaß dran haben werde. Ähm, super, super geil. Also 40 Stunden totaler wahnsinniger Mindfuck. Ja. In der Wüste bin ich zum Beispiel auch überhaupt nicht klargekommen am Anfang. Hm. Da habe ich, da hab ich das erste Rätsel nicht mal gefunden am Anfang. So. Das, ist, das ist so toll. Ja.
1: Ich habe mir das vor kurzem gespoilert. Ich habe nämlich, ähm, ich habe ja gerade erzählt, in ich in habe Inwiefern
0: gespoilert? Du hast das Ende gesehen oder was?
1: Ähm, ich habe ich habe ja gerade erzählt, dass ich so ein Video gesehen habe, wo einer Dark Souls 2 analysiert ja, hat. Der ja. hat auch ein Video über so Witness gemacht und der macht ah, okay. sehr lange, sehr detaillierte Videos okay. mit Analysen. Kannst du
0: mir den mal. Sag doch mal, wer das ist, weil da habe ich jetzt auch Bock drauf.
1: Ich muss das gleich mal nachschauen. Ich erzähle dabei schon mal. Ähm, ja. Oder auch nicht. <lacht> 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 Das, der, der hat das dann komplett ähm, erklärt. Also der hat auch teilweise Rätsel ja. verraten, wie das geht und so. Und der hat, der hat mhm. bis, zum, bis zum Ende nach dem Ende, nach dem Ende, nach dem Ende gespielt. Ja, ja es was gibt, Wahnsinn ist. Äh, ja, und ähm, ich habe das dabei so betrachtet. Und... Ähm, habe überlegt, ob mir das Spaß gemacht hätte. Ich bin ich glaub, mir nicht das, sicher. Ich glaube, ich hätte es nicht man lassen können. Ich kann das
0: nicht angucken. Das, ich glaube, das muss man selber... Ich glaube, jetzt ist es schwierig. Wenn du dich gespoilert ja. hast, wenn du die Mechaniken der einzelnen Bereiche raus hast, dann ist nicht... Dann kann das nicht mehr ganz so geil sein. Ja. Ähm, ich glaube, wenn man da völlig unbedarft dran geht, nicht weiß, was einen erwartet, dann macht das, wie gesagt, es macht entweder Klick, so nach einer Stunde, würde ich sagen, oder halt nicht. Kann ich auch komplett verstehen, wenn Leute sagen, ne, funktioniert für mich überhaupt nicht. Vollkommen nachvollziehbar, aber wenn, dann ist das eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Das war eine, also in den letzten Jahren videospieltechnisch eines der, der, der krassesten Dinge, die ich so für mich selbst erlebt habe. jo Yo. Yo. Weiß jetzt, wie er heißt? Ja.
1: Joseph Anderson.
0: Joseph Anderson. Okay, da werde ich mal gucken, was der gute Joseph dazu sagt. <lacht> und wie hat er ein Fazit dazu auch gegeben oder so?
1: Der, hat's, der Das Video ist 45 Minuten lang. Mhm. Der hat das alles komplett erklärt und zerlegt und weiß ich nicht. Krass. Cool, ich finde, ja. ähm, ich habe danach so ein bisschen das Spiel gewonnen, äh, das, den Eindruck gewonnen, das Spiel ähm, nimmt sich selber ein bisschen zu wichtig, aber ähm, also wenn ich das gespielt hätte, ich hätte nicht aufhören können. Ich kann so Rätsel, kann ich schlecht ganz sicher nicht. Ja. Ähm, ja. Aber ich hätte mich vielleicht, wäre auch vielleicht irgendwann genervt gewesen, weil das ja letzten Endes in gewisser Weise immer das Gleiche ist. Auch wenn es dann später mmh, ganz krass die Ebene wechselt. Ja, also ja. es ist ja wirklich ja, ja. so, ja, mehr ja, im oder so mein Ja, letzten Bereich, den
0: fand ich auch doof, ehrlich gesagt. Ja. Da war es nämlich dann, da, da das wirkt so ein bisschen so wie so, ja, jetzt äh, gehen wir es ja immer noch mal richtig. So, ja, ja, eigentlich ist das so. Aber wir drehen das jetzt alles um. Und mhm. jetzt bewegt sich alles. Das fand ich auch blöd. Ja, das ja. fand ich richtig doof. Aber das ist nur der allerletzte Bereich, den ich doof fand.
1: Ja, das gibt auch noch mehr danach. Ja. Tatsächlich. Ja, ich weiß. Das ist da alles bin ich aber total abgefahren. Zu schlecht das, für. Das ähm, ja. ist mir fast ein bisschen too much. Ähm, ja, ne? kann ich verstehen. Ja. Ja. Aber weiß nicht. Also das Video kann ich sehr empfehlen. Aber es ist ein Klopper, ne? Also eine Dreiviertelstunde ähm, erzählt der und dabei läuft quasi das Spiel. Und also auch erklärend dazu, aber das ist schon mhm. sehr theoretisch ähm, äh, anstrengend, anspruchsvoll, was auch immer. <lacht> okay. Ja, weiß ich nicht, ob ich das jemals spielen werde.
0: Nee, ich würde fast vermuten, dass du es jetzt nicht mehr machst. Ja,
1: wahrscheinlich nicht. <lacht> Wollen wir fortfahren?
0: Ja, gerne. Okay, dann Haar sind wir aus. bei meinem
1: Platz 3. Ja,
0: und das ist in statt? diesem
1: Jahr für mich Thief. Ach, cool. Ähm, ich habe Dishonored auch hier irgendwo auf der Liste gehabt, habe es aber dann extra rausgestrichen, weil, tut mir leid, aber Dishonored funktioniert für mich einfach nicht. Also zumindest das erste. Das, halt das zweite äh, wird jetzt gerade wieder gelobt von allen möglichen Menschen. Und das ist auch kein schlechtes Spiel. Aber ähm, Thief war für mich mechanisch einfach besser. Klar, die Story ist nicht toll. Und es ist doof, dass die ein Open-World-Spiel daraus gemacht haben. Zumindest ansatzweise. Und es ist blöd, dass sie, dass sie wieder zu viel mit, mit Monstern gemacht haben, mit denen man nichts machen kann. Ähm, aber ähm, die Mission, wo, wo es wirklich so ums Schleichen geht, ähm, auch blöd, mhm. dass, sie, dass sie die Lore von damals nicht übernommen haben. Die waren nämlich ziemlich gut eigentlich. Ähm, aber ich fand es grafisch super gut. Ich fand's mechanisch ziemlich gut. Ich fand es von der Immersion her sehr schön. Ich fand die Charaktere mhm. gut gemacht. Ähm, abgesehen von, von dem Hauptdarsteller, der also Garrett ist nicht so interessant. Äh, leider. Ist aber okay. Ja, also nicht. ja
0: da gibt's auch andere Meinungen. Ja, ja. ja, sicher. <lacht>
1: ähm, ja.
0: Aber ich hab's ja, ich hab's ja nie gespielt. Ist ja überhaupt nicht meine Art Spiel. So. Ja, ein,
1: also wenn die, wenn die ja. ein paar Kleinigkeiten anders gemacht hätten, wäre das ein hervorragendes Schleichspiel gewesen. Und das Onward mhm. ist mir da zu sehr, auf der Kampfseite insbesondere. Ähm, und, ja, weiß nicht. Naja, aber FIFA ja, hat, mir, ne, eine Menge, hat noch, mir eine Menge Spaß gemacht ich. und ich würde es durchaus auch Leuten empfehlen, die solche Spiele mögen und die vielleicht abgeschreckt sind durch die schlechten Kritiken. <lacht>
0: hm. Ja, cool. Ja, cool. Das ist aber auch sehr weit oben. Ne? Also, ja. ja. Bei mir sind nur, wir kommen jetzt nur noch Sachen aus diesem Jahr. Eigentlich könntest du fast raten. Also die beiden, die könntest du jetzt fast wirklich erraten.
1: Ich denke, Final Fantasy wird wohl dabei sein.
0: Nein, 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 warum? Wie kommst du darauf? Also Final Fantasy 7 ist natürlich ein absoluter Knaller, aber ich habe dieses, das spiele ich halt so oft durch, das ist jetzt keine krasse so Gaming-Experience ich mein für mich. 14. 15, 15 meinst du, 14, ja. Alter. Nee, 15, 15 hat den einfachen Grund, dass ich, dass es Anfang Dezember, also Ende November für mich erschienen ist. Und ich einen Teufel tun werde, das jetzt anzufangen, weil ich ausrasten würde, wenn ich es permanent ausmachen müsste. Ich habe einfach keine Zeit. Ähm, das, das wird ziemlich sicher nächstes Jahr ganz weit oben auf fast schon ein gesetzter mhm. Platz 1 in der 2017er-Liste für mich sein. Aber ich habe es einfach noch nicht viel gespielt. Ich habe einen Tag zum Glück gehabt, wo ich so den, den ersten Drogenrausch äh, ausschlafen konnte und die ersten acht Stunden reingespielt habe. Es ist super, super geil, aber ich kann das nicht äh, jetzt schon in diese Liste packen, weil ich einfach, mir fehlen noch 400 Stunden, so, das kann ich jetzt noch nicht abschließend beurteilen. So, nee, es ist nicht dabei. Und 7 wäre sogar fast in die Liste gekommen, weil es einfach immer noch toll ist, aber ich habe viel zu viele andere geile Sachen gespielt dieses Jahr. Äh, aber die Platin-Trophäen 7 machen, das war schon ziemlich cool, das hat schon echt Spaß gemacht. Nochmal. Ähm, nee, also das ausgeschlossen, Weißt du, hast du jetzt eine Idee, was mein Platz 2 sein könnte? Nee, keine Ahnung. Dark Souls 3, lieber ja. so, so schwer war es nicht, ähm, ey, es ist mega gut, also, ist, ähm, also über Dark Souls müssen wir echt nicht mehr reden, <lacht> so, ihr könnt alle Folgen hören, dann wisst ihr, was wir von Dark Souls halten, so ungefähr, ja. jede Folge, ich habe überlegt, ob wir Dark Souls einfach so als globales Bullshit-Bingo nehmen, jedes Mal, wenn das einer von uns erwähnt, dann gibt es irgendwie die Dark Souls einen Elektroschock ja. oder so, <lacht> ja, ja, ohne Quatsch, ey, das könnten wir eigentlich machen und dann spenden oder so uh. am Ende des Jahres. Ähm, nee, ist wahnsinnig gut. Ja. Also es ist wirklich, wirklich, richtig, richtig toll. Also es ist ähm, so geil toll, dass es, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es ist, ähm, ähm, ja, wir haben wirklich schon viel drüber geredet. Man ja. hat auch schon alles drüber gehört. Es ist bei mir einfach schlicht und ergreifend. Es hat nicht ganz den Sprung zu Eins geschafft, ähm, es aber äh, war von vorne bis hinten eine wahnsinnig geile Erfahrung, hat 100 und mehr Stunden richtig, richtig Bock gemacht. Ähm, ist für mich, ich wenn ich es jetzt mit Bloodborne vergleiche, bin ich, glaube ich, doch mehr der Bloodborne-Spieler. Also ich freue mich jetzt mehr auf eine Fortsetzung von Bloodborne, als ich ein neues Dark Souls haben wollen würde. Ähm, aber es ist immer noch wahnsinnig geil. Also es ist wirklich extrem toll und mein Platz 2 dieses Jahr. Und du wirst es lieben.
1: Ja, ich freue mich schon, wie Hulle. Aber es wird noch ein Weilchen dauern. Ähm, Ashes Verband Daryl ist zwar schon raus, aber ähm, es wird noch ja, ein Weilchen ja, dauern, bis das, das im Paket Ashes ja, Und, ja, und, und ich darauf auch. möchte ich gerne warten.
0: Ja, das sollst du auch. Okay.
1: Ähm, mein Platz zwei, und das ist glaube ich wirklich von diesem Jahr, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, wann das rausgekommen mhm. ist, aber es ist äh, Shadowrun Chronicles. Das, ähm, das weiß ich nicht, wann das rauskommt. Habe ich, hab ich am Anfang, als wir angefangen haben, noch öfter von cool. erzählt. Ja, Habe ich mit einem ja. Kumpel zusammengespielt. Ähm, ist im Grunde hat MMO-Qualitäten, ist allerdings immer alles komplett instanziert. Also ein rundenbasiertes ähm, Taktik-Action-Spiel im Shadowrun-Universum. Äh, Multiplayer. Mhm. Ähm, ist wirklich sehr gut. Ähm, wird nicht mehr weiter fortgeführt. Das heißt, das kann man jetzt so noch spielen, aber es wird nichts mehr dazukommen. Es wird dann auch nach Ende hin dünn. Also man ist dann am Ende ist man einfach durch. Ne? Also gibt ja. dann nicht mehr viel zu erreichen. Aber wenn ich MMO geht es nicht so. Ähm, und
0: das stimmt allerdings. Ähm,
1: ja. Also wenn man das Universum mag und ähm, rundenbasierte Taktik mag. Und dann vielleicht noch drei Freunde hat, die das auch geil finden. Oder zumindest noch einen. <lacht> dann würde ja. ich äh, durchaus empfehlen, das noch mal ähm, auszupacken. Ähm, man wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viele Spieler finden im Spiel, die dann noch Bock haben, mit einem zu spielen. Deswegen weiß ich nicht. Und alleine ist es, glaube ich, nicht so spannend. Man kann sich zwar ähm, Computerspieler ähm, äh, Nein, äh, man kann sich ähm, so Söldner nehmen die man dann selber steuert. Ähm, aber wirklich Spaß macht es nur mit menschlichen äh, Spielern. Wir haben immer zu zweit gespielt und jeder nahm sich noch einen Söldner dazu. Das war voll okay. Hat auch Spaß gemacht. Die Story hm. ist auch nicht schlecht. Das klingt auch cool. Ja, also es ist wirklich wirklich zu empfehlen. Und da es nicht genug Spiele dieser Art gibt, <lacht> ist das auf jeden ja. Fall eins, was man vielleicht mal in Erwägung ziehen sollte. Genau, grafisch ein bisschen anstrengend, aber da gewöhnt man sich dran und nach hinten raus ist das dann ähm, nett gemacht. Und von einem deutschen Entwickler. Kann ja auch nicht schaden.
0: Nee, das stimmt allerdings. Okay.
1: So mein Platz zwei.
0: Da, dann sind wir soweit. Ne? Mein Spiel des Jahres. Das ist jetzt aber wirklich nicht mehr schwer, Holger. Das habe ich aber jetzt auch schon wirklich oft genug angeteasert. Ich glaube, jeder Hörer weiß es, nur du nicht. Ich, äh, nee, ja. Es ist, ja, willst du es willst sagen?
1: Ich, ich käme bestimmt drauf, aber wir haben jetzt schon sehr lange geredet <lacht> und ich.
0: <lacht> ja, das stimmt. Äh, es ist Hyperlight Drifter. Ja, ist, klar, um, war offensichtlich. Es ist so, so ja. ja, ist es auch. Also. Allein wenn ich den Namen schon sage, juckt es mich schon wieder, es nochmal durchzuspielen. Das, ist, ähm, das, hat mich, das hat mich noch kälter erwischt als The Witness. Ich habe irgendwann mal irgendwas so in einem neben news beitrag bei YouTube gesehen und war so mehr interessiert, habe gedacht, ja, sieht irgendwie Grafik, sieht geil aus, irgendwie cool, ähm, ja, scheint ein bisschen kniffliger zu sein, ein bisschen slashen, ja, okay, probier's es mal aus. Und ähm, Himmel hat mich das gepackt. Also es ist, ich habe da wirklich, also das kann man wirklich jetzt auch in anderen Folgen nachhören. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also vom Artstyle über über die, diese unfassbare Steuerung, die im Multiplayer ja so abkackt, leider. Das war ja so schlimm, diese, dass also ich da gemerkt habe, dass man das nicht zu zweit spielen kann einfach. Bei den
1: Kämpfen war es okay.
0: Ja, da ging's. Das stimmt. Aber, aber es macht keinen Spaß, zu zweit diese Welt zu entdecken. Das, das ist wirklich ein bisschen hakelig. Das hat man ja allein in diesen allein in diese Dash-Rätsel, die einem alleine unfassbar motivieren, wenn sie auch dir die die, die schweißperlen auf die Stirn treiben. Das ist zu zweit natürlich unerträglich. Das ist ach, ich weiß ja, ich will gar nicht über die negativen Seiten reden, weil die hat es eigentlich nicht. Also, ich, ich finde da kein Haar in der Suppe bei diesem Spiel. Das, ist, das hat die richtige Länge. Es hat den richtigen Umfang an, an, an Welten. Es hat das perfekte Gameplay, wenn man auf sowas steht. Es hat eine unfassbare Steuerung. Es hat wundervolle Grafik. Es hat ganz tolle Musik und Wahnsinn Sound. Soundeffekte, die so richtig im Kopf bleiben. Es ähm, erzählt ohne Worte eine bedrückende und irgendwie doch total schöne Story. Ähm, es hat ein unfassbares Worldbuilding. Es ist. es ist. Auch, es wäre, glaube ich, auch wenn ich eine Top Ten der letzten fünf Jahre machen müsste, hätte es extremes Potenzial, auch weiterhin auf Platz 1 zu stehen. Also ich mich hat seit langer Zeit, ich glaube, seit ich das erste Mal ein Dark Souls gespielt habe, hat mich kein Spiel mehr so vom Hocker gehauen. Und wo ich so da gesessen habe, gedacht, boah, boah, ist das geil. Ne? Oder ist das mal was was anderes. Und das macht eigentlich gar nicht so viel anders. Also eigentlich gibt es alles, was es in dem Spiel gibt, schon irgendwo woanders, aber nirgendwo so perfekt und schon gar nicht in der Kombination. Und das ist, ähm, also es ist ganz, ganz eindeutig eins meiner liebsten Spiele aller Zeiten geworden. Ähm, und das haben jetzt nicht so viele Spiele in letzter Zeit geschafft. Ne? Also, was jetzt in der Liste komplett bei mir fehlt sind, und das habe ich aber bewusst gemacht, sind Rennspiele, einfach weil ich die immer spiele und da dies Jahr nichts Neues gekommen ist, so, ähm, da wollte ich jetzt nicht nochmal extra drauf reingehen, da wäre sonst vielleicht noch was dazwischen gekommen in die Top Ten, aber mein Spiel des Jahres, Prädikat vom Zwei-Spieler-Modus hiermit, offiziell Hyperlight drifter also von mir zumindest. Mhm. Ja kann ich auch weiß ich auch nicht, was ich da noch zu sagen soll. Ich bin einfach, also unbedingt ausprobieren. Also wenn, wenn man nur ansatzweise auf äh, ein bisschen Action, ja was ist es eigentlich? Action-Adventure im Zelda-like Modus, aber auch ganz anders <lacht> steht und einfach mal zwei Minuten YouTube-Video angucken, wenn man nur, nur so ein bisschen denkt, oh, cool, dann unbedingt selber spielen. kann man nicht ähm, Kann man nicht erzählen, kann man nicht angucken, muss man erlebt haben, finde ich.
1: Ja, ich glaube auch, es ist ein hervorragendes Spiel, über das man in fünf Jahren auch reden wird.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, es wird auch, ich hoffe sehr, ich glaube, es war ein kommerzieller, okayer Erfolg. Ich glaube, es er verkauft sich okay, mhm. so wie ich das mitbekommen habe. Ich äh, will unbedingt, dass die, dass die da weiter dran machen können. Also, die, die müssen, also, das, das darf unbedingt einen zweiten Teil bekommen. In vielleicht ein, ach, Keine Ahnung, die müssen eigentlich gar nichts anders machen. Wenn es keinen zweiten Teil gibt, auch okay. Dann steht es halt für sich als Absolutes One-Hit-Wonder. Naja, aber es wird immer einen Platz in meinem Herzen haben, dieses Spiel. Mhm. Ja.
1: Jo, okay.
0: Was ist dein Platz Mein 1?
1: Platz 1, was, war das Tollste? was mich in diesem Jahr auf jeden Fall am meisten gepackt hat, war Dragon Age Inquisition. Ja, ähm, cool, und das hatte ich cool, wirklich, das wirklich lange nicht, ähm, dass mich ein Spiel ähm, so lange so stark eingebunden hat. Ich meine, ich fand es ja. nicht perfekt. Ich hatte da viel ich dran zu meckern, aber ich bin, ähm, ich bin wirklich nach der Arbeit nach Hause gekommen, habe noch das Nötigste gemacht, dann habe ich mich ja. vor den Fernseher gesetzt und habe da äh, am Abend zwei bis vier Stunden dran gespielt und dachte, dann, wow, ist schon halb eins, du so solltest echt mal ins Bett gehen. Ähm, ja. Und das hatte ich ganz lange nicht und das hat mich auch für eine ganze Weile auf die Form in der Form eingespannt. Und das habe ich einfach schon sehr lange nicht mehr erlebt. Und ähm, das hatte ich. Ich glaube, das nächste Mal wird mir das mit Dragon. Äh, mit Dragon Age Quatsch. Mit äh, Mass Effect Omega, äh, Andromeda, Andromeda. Ähm, passieren. <lacht> oh, oh, jetzt hast du gespoilert. <lacht> wir wissen
0: schon, was der übernächste Teil ist. Was? Jetzt hast du gespoilert. Wir wissen ja schon, was der übernächste Teil ist. Wir kriegen Ach so, ja das die ist Exklusiv Omega. Infos. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> ähm,
1: also, da versprechen wir uns ja, nochmal das Gleiche. Krass. By the way, die haben es einfach drauf. Und auch wenn, wenn, ja. wenn ich. Wenn ich mit sehr gemischten Gefühlen auf Dragon Age Inquisition zurückblicke, kann ich nicht leugnen, wie sehr mich das gepackt hat und wie viel Spaß ich letzten Endes dann doch dabei hatte. Ja, genau. Und man kann es sehr gut nachholen. Das ja, wird nicht auf rollen. jeden Fall.
0: Also ich wollte gerade nämlich sagen, das war, ähm, für mich war es das vor zwei Jahren. Ja, ja, genau. Ja, das, ist, das ist so cool, dass du, dass du jetzt halt, für mich war vor zwei Jahren Dragon Age Inquisition mein Spiel des Jahres, ja. Ähm, Finde ich cool. also hätte ich, ich hätte gedacht, dass dich die Kritikpunkte, die du hattest, da ähm, mehr stören. Das klang manchmal so. Ja, aber, es ist auch eine Frage im Vergleich zu den Spielen, die toll, ich sonst so ja. gespielt habe. Ne? Ja, also klar, Nicht, dass oh, das ich keine guten sein, Spiele ja.
1: gespielt habe. Aber das hat halt noch die besondere Qualität, dass es mich wirklich so gefesselt hat, wie, wie mir das früher oft mit Spielen passiert ist, was mir einfach schon sehr lange nicht passiert ist. Und deswegen ja. hat es den ersten Platz bei mir durchaus verdient. So, dann wären wir damit auch durch. Krass.
0: Ja, schön. Schön, schön, schön. Was war? Sollen wir nochmal? Nee, wir müssen gar nichts mehr. Wir haben wirklich viel geredet und auch viel, ja. viele tolle Sachen gesagt. Mhm. <lacht> Ach ja. Holger, möchtest du unseren lieben zahlreichen Hörern zum Ende des Jahres noch irgendwas sagen?
1: Ja, liebe Hörer. <lacht> <lacht> Nein, Tschüss. vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Wir haben äh, seit wir Mitte des Jahres, oder wann, wann haben wir angefangen? Irgendwann im März oder so. Im Juni,
0: ne? glaube ich. War doch, doch, ich glaub, so veröffentlicht haben wir erst im Juni, ja, glaube ich. Ja,
1: stimmt. Ach stimmt, wir haben ja, ja. schon mal ein bisschen vorproduziert. Wir haben ja. ähm, Mitte dieses Jahres dieses Projekt gestartet. Und äh, obwohl wir schon Vorerfahrung mit, ähm, mit dem anderen Podcast hatten, bin ich echt ziemlich baff, wie erfolgreich das jetzt geworden ist. Also jetzt nicht, wir sind jetzt nicht berühmt. Aber wie viele Leute sich das anhören, finde ich, super schön, freut mich total und motiviert mich sehr, das hier in guter Qualität weiterzumachen und es macht mir immer noch super viel Spaß mit dir, mein Freund. Ähm, mm -hmm. Und ja, ich hoffe, das Ganze läuft noch ziemlich lange weiter. Wir haben noch eine ziemlich lange Liste mit Themen, die man nehmen könnte. Äh, manche super, manche sehr gut, <lacht> manche nicht so gut, die machen wir dann vielleicht nicht, aber uns geht so schnell wahrscheinlich nicht die Puste aus. Nee, und ja, ich hoffe, dass da noch einiges draus erwächst und wir das noch äh, lange so machen mögen. Ich hoffe, ähm, dass vielen der Podcast fast so gut gefällt wie uns. <lacht> 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 ähm, und es ist schön, wenn, wenn manche sich dazu mal äußern. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Aber, Aber wir freuen uns auch über die schweigende ja, Menge. Die nehmen krass. wir zumindest ähm, in Form von Hörerzahlen wahr. Und das ist äh, genauso viel wert. Ähm, ja, ich habe nicht viel mehr zu sagen. Ich bin ähm, wirklich ziemlich beeindruckt davon, wie, wie gut das läuft, was das für eine Form und eine Qualität erreicht hat. Ich bin da sehr glücklich mit und ähm, möchte das gerne noch eine ganze Weile so machen. Ja, und in dem Sinne wünsche ich einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, schöne Feiertage. Hm. Holger hm. aus.
0: Jetzt weiß ich gar nicht, was ich dazu noch äh, ergänzen <lacht> soll. Nee, ich schließe mich einfach 100% an. Ähm, geht mir 100% wirklich ganz genauso. Wenn ich jetzt nochmal 100% sage, dann müssen wir das hundertprozentig rausschneiden. <lacht>
2: ähm,
0: nein. Äh, ja, auch von mir nochmal ganz, ganz herzliches Danke. Also wir freuen uns wirklich über, über die, diesen krassen Zulauf, den wir auch jetzt erfahren haben in letzter Zeit. Ähm, das ist wirklich dramatisch mehr geworden und ähm, das Einzige... was Quatsch, wir, wir verlangen hier überhaupt nichts. Wir freuen uns halt immer sehr, wenn wir wenn wir so total ähm, ja, hochwertige und interessante Kommentare und Beiträge und so von euch bekommen, dass manchmal echt was dabei wo wir selbst uns noch am Kopf packen und denken so wow, wir haben gar keine Ahnung, warum machen wir eigentlich einen Podcast? Ähm, davon echt gerne noch mehr. also ähm, Ich glaube, wir haben eine überaus coole Hörerschaft, so ist zumindest mein Eindruck. Und ähm, das motiviert halt wirklich ungemein, den ganzen Quatsch weiterzumachen. Das ist natürlich, haben wir ja vorhin schon erwähnt, Arbeit, aber ähm, wie wir schon gesagt haben, Arbeit darf auch Spaß machen, das macht sie in dem Fall äh, ganz eindeutig sehr, sehr. Ähm, und ja, also mehr als äh, das übliche Gewäsch und damit möchte ich jetzt fast eigentlich den Podcast hier am Ende nicht kaputt machen oder das ja. Hätte ich jetzt auch nicht zu sagen. Ihr wisst Bescheid. Ihr habt uns ja auch vorher schon gehört. Und insofern möchte ich euch eigentlich und dir, lieber Holger, ich meine, wir sehen uns natürlich auch dieses Jahr noch. Wir werden ja auch Silvester zusammen feiern. Uh -huh. ne? Wow. Silvester. <lacht> <Ja>. ähm. Genau so. <lacht> <lacht> so stehen wir dann irgendwo auf der Straße, mitten im Essen, total besoffen <lacht> und singen, Silvester, <"Sivester, lacht> Silvester, Jetzt Sivester. Das. So wie jedes jetzt Jahr. Ich, so, ja. ich habe vorhin schon, ach, da reden wir später noch. So, so ähm, jetzt schweifen wir wieder ab. Also wir haben jetzt auch die wunderbare Drei-Stunden-Marke mal wieder geknackt. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, einen wunderbaren guten Rutsch. Ähm, wir werden uns in 2017 dann im Januar wiederhören. Gebt uns unter Umständen vielleicht mal ein bisschen Verschnaufpause, weil wie gesagt, bei, gerade bei mir ist die Weihnachtszeit extrem stressig. Und ähm, ja, es könnte jetzt unter Umständen vielleicht auch mal die dritte Woche dauern, bis die neue Folge kommt. Aber dann dafür wieder mit umso mehr Elan und mit äh, wirklich vielen sehr coolen Themen. Ähm, wenn ihr noch eine Idee habt, wirklich scheut euch nicht, uns anzutwittern, uns irgendwo zu schreiben, ähm, wir sind für jede noch so abstruse Meta-Idee offen. Ähm, heißt nicht, dass wir die dann sofort umsetzen, aber wir sammeln sehr, sehr gerne. Und äh, mit diesen Worten verabschiede auch ich mich aus diesem Jahr. Äh, Ciao.
1: Ciao.